0: Mmh, Garagensprech. Lockeres Gerede in Illustra Runde. Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt. Folge 35 Das Ende Ja, dies wird vorerst die letzte Episode sein. Wir sind uns seit einiger Zeit selbst nicht treu geblieben. Wollten wir uns nicht regelmäßig im Freundeskreis vollmachen und Blödsinn reden? Nun, wir werden anscheinend älter, von Regelmäßigkeit kann man nicht sprechen, die Terminfindung wird immer schwieriger. Und wenn man sich dann trifft, dann fehlt immer jemand und weniger als die Hälfte der Anwesenden hat die Muße, sich einen reinzudrehen. So geht das nicht weiter. Als ich das letztens thematisiert habe, gab es großen Protest. Also Motivation ist anscheinend schon da. Aber ob und wie es weitergeht, muss noch geklärt werden. Bis dahin, viel Spaß mit dem Ende und die Hoffnung auf ein Revival besteht. Jetzt geht's ab, Leute. Das ist der Dennis da. Dennis ja. ist da.
1: Da kannst du jetzt mit philosophisch-politischen Themen zuschalten. Also, nee, ja, ja, wir ich haben nicht eine machen. Stunde lang äh, äh, dumm geschwätzt, weil wir auch nicht wissen, worüber wir reden. So wir haben keine Themen. irgendwie.
2: Ihr seid euch ja alle einig, was Serien und sowas betrifft. Ihr alle geil. Alle gleich wobei du das ja doch andere unterwegs hast. Das ja, ja,
1: einfach recht. Nicht, nicht geil. Also, ich kann eine andere Meinung da schon akzeptieren. Wo, 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 wo sind wir jetzt abgebogen? Bei was sind wir alle gleich? Nein, ihr seid, seid äh, doch alle gleich. Ich
2: beziehe mich auf unsere äh, letztwöchige, vorletztwöchige Diskussion über die Herr der Ringe-Serie.
3: Ach so, ja. also du meinst, wo wir Recht hatten und du Unrecht. Ja, ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ich habe gerade eben nochmal das RTL2 reingeworfen, aber <lacht> das wollen die ja nicht hören. Das ist wie wenn du Apple-Leuten erzählst. Dass, dass das Betriebssystem bescheuert ist, das wollen die ja nicht hören. Das kannst du machen, was du willst. Ja, das ist halt erfolgreich. Ja. Ja. Weil, ja. Meine Frau hat auch ein iPhone. Die Zeitung ist auch erfolgreich.
2: Jedes Mal, wenn ich das iPhone von der in der Hand habe, kriege ich nur die Käptze bei der Steuerung dabei. Naja.
0: Lass uns da nicht einsteigen.
3: Das Thema ist nicht ohne Thomas. <lacht> <lacht>
1: junge, 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 junge. Naja. Ja, was empfiehlst du denn zurzeit?
2: Ich ähm, ja, ich bin so ein bisschen gefühlt unterm Radar unterwegs. Also ich gucke momentan C auf Apple TV. Die finde ich ganz cool mit Jason Moore ähm, Und ähm, die Serie von Nicolas Winning-Reven, To Old to Die Young. Die ist zwar schon von 2019, aber ich finde die ziemlich cool. Aber es ist halt so Style over Substance.
1: Das Brauch ist ich... ja nicht schlimm, äh, wenn es gut ist. Ja. Man aber so Nichtsdestotrotz Auffeld, schaue
2: ich ja. auch mit meiner Frau äh, ah, of Power und House of the Dragon. Ja.
4: Aber ah, yeah, ja, ich Tobi. bin
2: momentan eher so, ja, Serien ich ist aktuell nicht Zeit. so mein Ding aktuell. Ich gucke dann doch lieber Filme. Beziehe aber dann oft auch auf alte Filme. Also ich gucke die ganzen alten Filme, die ich geil finde, gucke ich momentan alle nochmal, wenn ich Zeit davon finde.
0: Apropos alte Filme, ich habe es getan. Ich habe jetzt eine Blu-ray bei eBay gekauft. Oh. Weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich seit Wochen versuche ich, Ferresmacht macht blau zu gucken auf Prime. Mhm. Und die wollen immer Geld dafür haben. Jetzt habe ich mir die Ferresmacht macht blau Blu-ray geschossen.
2: Ich wusste gar nicht, dass es hier noch Blu-ray gibt. Es gibt mhm. ja so ein paar Klassiker, die gibt es heute hier auf ich Denk, nicht auf Blu-ray. Nee, erst Glas.
0: Vielleicht haben richtig. sie auch nur die DVD rüber kopiert, Weiß ich nicht, ich also ob der jetzt blumen. irgendwie remastered ist mhm. oder so. Aber ist mir auch egal. Das ist ein sauberes Glas. Es gibt aber. einfach Momente, wo ich Ferresmacht macht blau gucken will. Ist so.
3: Ja, der Herford, der hat noch sein Getränk ah, hier stehen. Nein, ich möchte das nicht trinken. Na, ja, brennt doch jetzt. Es geht hier doch nicht um wollen, es geht hier doch einfach um das Gruppenerlebnis.
1: Klingt, <lacht> ja. das, das, das schmeckt wie das Handwaschwasser jetzt, jetzt, aus jetzt, diesem das italienischen das Restaurant. Aus. Zünd den Herford das mal an. Ja. Zünd den Herford einfach mal an.
3: Oh, oh guck
5: mal, man sieht das sogar nicht so schön.
3: Na
0: oh. oh, fick, jetzt habe ich einen Kraftausdruck gesagt oh. und mir leid. Ficken darf man nicht sagen. Mit dir mein Feuerzeug um meine Hände, jetzt habe ich keine Lust mehr. So Kennst haben. du, ne? Sprach
3: mich hin zum Matrosen.
1: <lacht> hm? Oh,
3: ich mach das mal, bevor
1: es peng macht. Ja, bei Apple TV gibt es ein paar ganz gute Sachen, aber ich warte dann immer, bis sich so ein bisschen was aufgesammelt Die gibt mir mal das, das auf ähm, sammelt hat. Mhm. Also Foundation habe ich ja sehr genossen. Ist das Steam das, ist das von Night Rider? Ja. Okay. <lacht> ähm, die fand ich ganz toll. Aber dann habe ich das aber auch wieder zugehen lassen. Erstmal. Weil äh, hier dieses äh, mit dem Fußballtrainer da, das alle so feiern, das ist Ted Lasso, das ist äh, nicht so meins. Hab ich äh. noch nicht gesehen, würde ich gern sehen.
2: Ja, ich habe halt dieses, dieses sechs Monate Apple TV von, wenn du dir PS5 oder sowas kaufst, das habe ich mal in Anspruch genommen und äh, gucke jetzt da die Sachen. Aber ich bin halt. Mich nervt das schon, wenn irgendwie eine Serie anfängt, wo du schon weißt, okay, da folgen fünf, sechs, sieben, acht Staffeln, habe ich gar keinen Bock drauf. Also momentan dann eher so Miniserien oder wo ich weiß, okay, die ist schon abgeschlossen. Das ziehe ich mir dann noch rein. Ja, mit so Ausnahmen wie jetzt House of the Dragon oder so, wo du sagst, okay, das ist irgendwie schon. Jetzt mal sehen, aber ansonsten, ey, das frisst doch einfach so dermaßen viel Zeit. Tja, ja, das, das, hat hat, mir, das ja. fragt sich meine Frau auch immer, Dann ja. habt ihr Zeit, die ganze Schwester zu machen? Ja, das habe ich ja
0: vor zwei, drei Sprechs mhm. auch mal thematisiert, wo ich dachte, ist das nicht eigentlich. Vor die Verschwendung. Ja. Wie viel das Zeit man da reinvestiert. Ja. Wahnsinn,
3: zum Wohl. Ja, äh, du hast doch noch Getränk stehen, Herford. Das muss erst kühlen. Das ist schon kalt. Wir haben, ja. wir haben oh, ich hab das schon Ekelhaft. Warum tun
0: wir das? Oh. Du hast da mitgebracht, erklär du das. Ich ich, da steht seit halt Wochen bei mir in, in der Küche rum und dann habe ich gedacht, hier kommt es weg. Oh. Was ist
4: das?
2: Friesengeist.
5: Friesengeist. Friesen <lacht> Hatte dieser bestimmt Glasreiniger reingetan oder so? Ja, das ist Glasreiniger, absolut.
1: Sie brennt das ja auch wirklich so was von Scheibenwaschwasser, ja. Also, ja. Boah, das stimmt mit euch denn nicht. <lacht>
2: ich glaube, dass immer die ganzen Alkoholiker, die man dann, äh, oder die Alkoholgetränke, die man auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern übrig hat, die werden dann alle beim Garagenbrech verköstet. Ja, weg äh, damit. Nein,
5: nein, 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 <lacht> ein bisschen. Heute noch mal, vielleicht jetzt. Nach dem Schlaf brauche ich eher Schuhe, um von mir runterzukommen.
2: <lacht> Wann war ich der letzte GS? Ich weiß nicht, wie weit ihr eben schon im Gespräch wart.
0: Fangen wir mal von vorne an. Das war, das wir war haben alles, alles angeschnitten,
1: aber wir waren so ein bisschen bei dem Punkt, dass es eigentlich zurzeit so vor sich hin schon mal Es gibt gar nichts so Großartiges zu reden, finde ich.
2: Passiert nichts in der Welt, ne?
4: Nee, es passiert <lacht> total viel in der,
1: in der Welt, aber irgendwie nicht, sind wir Konflikt. so satt an den Sachen, weißt du? Der Ukraine-Konflikt läuft so vor sich hin, es geht hin und her. Das war ja, ja alles der Russe, gut, seit das, wir ne? kein Gas kriegen, ja, geschenkt, wissen wir jetzt auch alle. Ja,
5: ja, Benzin äh, wird wieder billiger. Ja. ja. Das
3: war früher alles der Russe. Ja. Also auch die Ukraine, das war alles war so Russen. Selbst bei der Bundeswehr immer der Feind kommt aus dem Osten. Das war der Russe. Immer aus dem Osten.
1: Es gibt ein paar spannende Sachen. Das, was gerade im Iran los ist, ist ja eigentlich total spannend.
2: Fand ich lustig, irgendeiner von den Taliban hat jetzt get äh, getwittert. Da dachte ich zuerst, es wäre Postillon, ja. wo sie ges äh, irgendwie gesagt haben: Ja, äh, sie bitten den Iran doch bitte, die Frauenrechte zu achten. Und ich dachte: Okay, Postillon? Ah, nee, war. Meinte meint der <lacht> Ernst.
3: <lacht>
2: ja, <lacht> nee, <lacht> nee, aber ich glaub, wenn, <lacht> wenn einer jetzt momentan oder einer ist irgendwie mit Neustadt. Ich in den twitter 90ern, aus,
3: meinem, aus meinem gefundenen Apache-Hubschrauber.
2: Ja, in den
1: 90ern eingeschlafen und so ja, wieder genau.
2: Der denkt auch, er ja, hat sich nichts verändert. Nichts verändert, ist als wie früher. <lacht> ja. Ja.
1: Wobei ich, ich glaube, wieder, ja. wir deutlich weit näher an einem heißen Konflikt sind als in den 90ern oder in den 80ern. Ja. Jetzt mit dem Teil, mit der Teilmobilisierung und äh, jetzt diese, diese geilen Referenden. Ja kommen sie wählen, wenn nicht, erschießen wir sie. Ja, aber das ist ja auch Teil von Geradensprech als, als der
0: Krieg noch nicht da war, da haben wir ja auch philosophiert, ob es einen Einmarsch gibt oder nicht, und da gab es ja auch Leute, die gesagt haben, gar keinen Fall, äh, Stellvertreterkrieg Krieg kann, kann man sich nicht leisten, war damals noch eine Aussage, ja, Bums.
2: Ich glaube, da ging es aber eher um Türkei und wirklich NATO, ne? Ich glaube, die Türkei ist doch in der NATO. Ja. ja. Ich glaube, ich vielleicht irre ich mich auch, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass man gesagt hat, okay, der wird keine NATO-Gebiete angreifen. Ich das hat er ja bis jetzt auch nicht getan.
0: Nee, das ist okay, das stimmt. Ja. Aber die, die Sache, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir könnten ja darüber philosophieren, um halt Content zu erzeugen. Wo soll das hinführen? Weil ich ich mach, ich, mach, ich habe das Gefühl, ich mache mittlerweile die Augen zu und denke so, irgendwann wird es schon
1: gut, irgendwann wird es schon gut, ja? Herr Fort, mach mal den Tisch frei, leg die Lagerkarten mal auf den Tisch, wer klingt das? Ja. <lacht> <lacht> er, er hat ja auch schon keine Haare wie der von der österreichischen Bundesheerakademie. Äh, <lacht> Kannst du ein bisschen österreichischen Akzent? Das wäre nee, ganz gut. Gar nicht. Ja. Und einen Einfluss haben wir ja
0: auch nicht. Ne? Also ich, hab, ich, ich wüsste nicht, wo ich einen Einfluss habe, dass irgendwie den Ausgang dieses Konflikts zu beeinflussen. Aber das ist ja,
1: das ist ja wieder was. Solche, Fall, ko solche Konflikte die und solche Dinge sind ja nicht, das ist ja das Gefühl, das wir immer jetzt in den letzten Jahren hatten, dass wir durch dieses präsent sein und Einfluss nehmen können über soziale Medien und so, dass man irgendwie einen Impact hat, den man sowieso nicht hätte, hatte, egal wer. Aber das ist halt eine Sache, die auf einer nationalstaatlichen Ebene und in solchen Gremien wie Unos und Natos und geklärt wird. Das ist das, was wir seit 40 Jahren nicht mehr haben. Diese Blockbildung, das kommt jetzt wieder und das ist uns halt ganz fremd geworden. Ja, wir sind als Kinder damit groß geworden, dass es äh, die hinterm Zaun gab, ja? also die, die auf der Wetterkarte nicht stattfanden. Mhm. Ja, und ja, ich glaube, ähm, die abgelaufenen Medikamente in Osten geschickt haben. Genau, aber ähm, jetzt natürlich, medial wird das so gut aufbereitet mit diesem Konflikt, du kannst ja jeden Tag irgendwelche Bilder angucken, welche Brücke jetzt gesprengt wurde und so. Du ja? kannst auf Google Maps ja. sogar gucken, mhm. wo. Ja, genau. Du kannst genau nachgucken. Kannst, ja. Du kannst jeden Schritt nachvollziehen. Ähm, was natürlich ist, was ich merke, ist, wir haben deutlich mehr Patienten ukrainischer Genese, also Leute, die aus der Ukraine auch geflohen sind, die hier hinkommen und ja. dann auch irgendwie eine Behandlung bedürfen in irgendeiner Art und Weise. Also keine großartigen Kriegsverletzung, das meine ich jetzt nicht. Nee, die halt ein normales Menschen, medizinisches ja, ja. Problem haben und dann hier versorgt werden. Ja? Wo natürlich die ganzen Syrer und Afghanen, jetzt sitzen jetzt hier die Ukrainer, ne? Die Weißbrote, für die wird alles getan und bei uns so, mm, ne? was man auch nachvollziehen kann. Das finde ich auch eine wichtige Grundsatzdebatte. Ja, und, und ich bin halt auch völlig zufrieden zu sehen, dass eine Panzerhaubitze 2000 auch was bringt. Ja, <lacht> das ist schon. Das dass es so, eingesetzt äh, wird. Ja, das ist so, ja, weißt du, monatelang putze die kennen von so einem Ding und dann siehst du mal, es funktioniert auch. Deutsches Material,
2: ja. ich bin
3: mal schon ein bisschen stolz. Ne? <lacht>
2: Ich merke eigentlich nur, also ich habe jetzt keine direkten Berührungspunkte, was mir noch aufgefallen ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich früher mal, bevor das jetzt alles losging, auf deutschen Autobahnen oder Straßen mal ein Auto mit einem ukrainischen ja, Kennzeichen habe. Ja, ja sieht das man deutlich, so ja, ja, ja,
3: sieht man oft. Das ja, das stimmt. Was die da überhaupt Autos haben, ne? Ja, und, und Smartphones. <lacht> ja. ja. Unser so einer muss an der Bushaltestelle stehen, weißt du, und die haben Autos. Ja. Und fahren den
1: Sprit, den wir auch noch. Unser Öl. Unser Öl, ja. macht halt Auch der Führerschein, du auch fahren? Da ja. ist ja jetzt vor kann kurzem ich dafür irgendein
2: Streamer <lacht> auf Twitch gesperrt worden von Twitch, es war irgendein Russe, der hat einfach 24-7 irgendwelches Gas verbrannt. Die ganze Zeit, haha, Europäer und äh, die ganze Zeit eine Flamme, die er abfackelt. Weil das Gas da halt irgendwie, keine Ahnung, 1,3 Cent pro Kilowattstunde kostet oder so. Krass. Ja.
0: Was ich krass finde, dass, 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 dass ich diesen Konflikt äh, nicht anspreche bei Landsleuten. Weil irgendwie denke ich, wenn ich, ich habe also Kontakt zu Ukrainern über die Arbeit auch, die äh, bei uns äh, äh, ja, denen da geholfen wird. Die können da arbeiten. Wir mal kurz ein bisschen gequatscht, aber meine Nachbarin zum Beispiel ist Russin. Und eigentlich interessiert mich schon mal, wie sie das eigentlich wahrnimmt. ne? Mit der, ich sag mal, im Westen lebend, mit den West westlichen Medien konfrontiert. Ob die dann mir. Ähm, ja, also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die dazu steht. Aber irgendwie willst du das auch nicht anschauen. Also ich bin da gehemmt, ne?
1: Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist Russe, also ein gebürtiger Russe, aber Deutscher mittlerweile. Ne? Also er lebt so seitdem er 12 oder 13 ist hier. Und der ist schon, wo du denkst, boah, der ist aber schon sehr pro-russisch. Ja? Der sieht viele Dinge halt anders. Ne? Und ich glaube, da muss man auch ehrlich sein, es gibt andere Sichtweisen als unsere. Ich muss ja, die Meinungen nicht teilen. Ja Und ich bin weit davon weg zu sagen, dass die Russen irgendwie in einer guten Position sind. Das ist ein Angriffskrieg, ein verbrecherischer Angriffskrieg, den sie auf ein anderes Land führen. Mhm. Punkt. Aber ich bin auch der Meinung, dass man sagen darf und muss, dass auch in, bei den Ukrainern nicht alles Gold ist, was glänzt. Die sind auf einem hohen nationalistischen Punkt jetzt. Mhm. Das müssen sie auch, sonst kriegen sie ihre Landesverteidigung nicht gemacht. haben auch ein groß, hohes Maß an Korruption. Ja, und vorher ähm, schon. Vorher schon ne? Also die Ukraine ist sicherlich kein Musterland äh, westlicher äh, Prägung gewesen vorher. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass alles, was die anpacken, Gold ist. Und ich, ähm, wie mein Kollege dann sagt, ja, wenn hier die Bilder kommen, dass irgendwelche Krankenhäuser beschossen werden oder, oder so. Also, dass das in 100% der Fällen die Russen waren, ist halt auch manchmal fraglich, ne? Die Ukrainer, die werden sicherlich jetzt nicht sagen, das muss jetzt bei uns erstmal durch die Ethikkommission, bevor wir die Offensive starten. Das ist mhm. halt Krieg, ne? Das ist ja. halt Krieg. Und ja. die haben genauso Dreck am Stecken. Und leider muss man sagen, Kriege werden halt so geführt, dass Menschen Dinge tun, die in unserem Moralsystem deutlich negativ mhm. hinterlegt sind. Die bringen andere Leute um. Und ähm, da wird vergewaltigt, da wird gemordet, da wird gefoltert. Ja, da Und zwar von allem mit... Ja, mit ja
0: allem aber, und aber weißt du, mein ja. Problem bei der Sache ist, dass, wenn ich die beiden Seiten höre, habe ich nicht das Gefühl, wir reden über die gleiche Sache mit verschiedenen Blickwinkeln, sondern die reden von zwei völlig unterschiedlichen Dingen.
2: Die Erfahrung habe ich auch gemacht: ich habe sowohl ukrainische als auch russische Arbeitskollegen, die verstehen sich untereinander gut, aber ich weiß nicht, ob die auch mal <lacht> über so sprechen. Einfach Keine aus, ne? ja. Aber egal, mit wem ich von den beiden spreche, ähm, Beide Seiten sagen lustigerweise, ja, die deutschen Medien, die erzählen ja auch immer Quatsch. Also es ist egal, wen du von den beiden fragst. Ne? Das finde ich dann schon ein bisschen befremdlich. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich manchmal auch so, ja, wir, wie wir hier im Westen sitzen, wir sind ja wirklich der vollsten Überzeugung davon, dass wir die Guten sind. Und ich überlege dann immer und denke, ja, wahrscheinlich denken die Russen das ganz genauso von sich selber. Dass die ja. die Guten sind und die anderen die Arschlöcher. Aber
0: es gibt auch solche Dinge, wo man gar nicht großartig drüber reden muss. Wenn du eine UN-Vollversammlung hast und der Lavrov einfach nicht auftaucht, ja, dann kommt er kurz und ranzt alle an und verpisst sich wieder. Hat das nichts mit einem, wir Aber arbeiten das zusammen an einem bekommen. Problem. Ja, ja, will, nee, gut. aber nochmal, es ist nicht, wir setzen uns zusammen und versuchen irgendwie die Welt ein Stückchen besser zu machen, sondern das ist, finde ich, in, in einer Gruppe, wo wir sagen, wir treffen uns mit 30 Leuten, was weiß ich, und reden über die, die uh, Issues, die wir haben, ist es einfach kein vernünftiges Verhalten, nicht teilzunehmen, denen die kalte
1: Schulter zu zeigen und sich wieder zu verpissen. Aber das Problem ist ja, dass äh, in diesem Konflikt es so ist, dass die Ukrainer den unglaublichen Vorteil haben, dass alle anderen Länder der, oder alle anderen westlichen Länder der Welt, was wir jetzt als westlich bezeichnen, ich nehme mal, ähm,
3: sich, halt sich, Chinesen haben sich quasi
1: mit den Ukrainern zusammen als die andere Front des Tisches präsentieren. Wir reden ja über einen Konflikt, der nicht unser Konflikt ist. Das ist nicht dein Konflikt, das ist nicht mein Konflikt, das ist kein britischer Konflikt. Es ist ein russisch-ukrainischer militärischer Konflikt. Und das Einzige, was wir wollen, ist unsere Interessen durchbringen. Indem wir Einfluss nehmen, und zwar Einfluss nehmen auf eine Seite. Und das ist jetzt die gepickte ukrainische. Ja. Ja, deshalb fällt uns die Sache mit dem Gas äh, auf die Füße. Ja, gerade den Deutschen, die ja sehr abhängig davon sind. Ja, aber was machen wir denn? Wir liefern den Waffen ja, auf Pump, die sie, falls die Ukraine den Krieg gewinnt, bezahlen müssen. Ja, und die Rechnung wird am Ende halt mit Tim Wirt gemacht. Ja? Und dann kommen die Amerikaner und wer auch immer denen was geliefert hat. Und dann werden die sagen, Ukraine, ihr müsst jetzt mal über die nächsten 60 Jahre hier mal abstottern. Die Panzerhaubitze 2000, die Javelins, die weiß der Geier irgendwas. ja Und die Ukraine ist dann ja auch total abhängig von uns. Das ist, eine, das, ist eine, das ist ja quasi schon Kolonialismus, das zu machen.
0: Bist ja. du jetzt nicht gerade von Höcksken auf Stöckskin? Also ich meine, dass die irgendwann was bezahlen müssen, hat ja nichts mit dem Thema zu tun, dass die Sichtweisen nicht nur unterschiedliche Sichten auf dieselbe Sache sind, sondern unterschiedliche Sichten auf gefühlt zwei Wahrheiten.
2: Ja, und die, das ist ja auch so, wenn du also die, die russische Rhetorik mal dazu anguckst, dann ist das ja oftmals so, dass die wirklich den Westen oder auch die Ukraine wirklich als Nazis bezeichnen. Mhm. Wenn du so von dieser Sichtweise dann sagst, dass der Lavrov sich da nicht, der setzt sich nicht mit Nazis an den Tisch, das ist voll der integre Typ. Das ist ja so deren Sichtweise. Dann, mhm. Ja gut, so kann man es auch verargumentieren. Deswegen, also eine wirklich gute und schlechte Seite gibt es ja mit Sicherheit nicht, aber es argumentiert halt jeder aus seiner Sichtweise daraus und was am Ende stimmt, keine Die Ahnung.
1: erfolgreichsten Gespräche sind in der Türkei geführt worden. Warum? Weil die Türken sich bis jetzt in der Positionierung relativ zurückhalten. Ja? Wenn, du, wenn du dich mit, wenn die Russen sich jetzt mit Amerikanern, Briten, Franzosen, Ukrainern an den Tisch setzen müssen. Das hätte ja schon fast so eine versailler konferenz Stil. Ne? Das, das, da ist der Druck so automatisch von außen, Bei dass die, die, die nicht auf Augen die
3: ja die Ukraine nur schwer mit Drohnen ausgestattet hat. ne? Diese Bayraktar-Drohnen, die kommen alle aus Aber der Aber das haben die, haben,
1: die, haben die Russen ihnen irgendwie nicht übel genommen.
3: Nö, das ist genau der Punkt. Dafür haben sie aus dem Iran dann die ganzen Drohnen gekauft, die Russen. Genau. Ja, Aber deswegen habe ich das in Costa damals auch groß
0: angerechnet, dass der sich ja auch an so einen Tisch sitzt, wo er auf jeden Fall alleine gegen fünf Leute ist. Ne? Weil, wenn mich der AfD-Stammtisch Dermitz-Kirchen einladen würde, würde ich da, glaube ich, nicht hingehen.
5: Ne? Das ist. Feischling. Ja. Jetzt ja,
2: ist halt die Frage, warum setzt man sich da nicht an den Tisch? Es ist es halt eher so die Sache, ich will da nicht gegen zehn andere Leute reden? Oder ist das ja. Wenn die alle auf mich einreden, vielleicht habe ich dann irgendwann eine, irgendwann keine Argumente mehr und dann sieht das so aus, ob die gewonnen haben.
0: Puh, weiß ich nicht. Also da habe ich keinen Stress.
5: Sowohl das auch.
0: Die Frage ist ja was ist das Ziel. Ne? Also ich finde bei so einer UN-Vollversammlung hat man ja gewisse Probleme, von wo man versucht Lösungen zu finden. Wenn wir uns hier einfach dumm hinsetzen und quatschen... ich, das ich das glaube ge genau
3: das ist das Problem. Wir sind alle so aufgewachsen, dass, dass, dass immer dieser blöde Spruch Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist immer eine Lösung. Das klingt banal, aber so ist es nun mal. Gewalt ist immer ein adäquatisch politisches Mittel. Ob, das, ob, ob, ob wir das moralisch richtig finden, ja. ist eine andere Geschichte. Aber Gewalt ergibt erfol er, er, er Erfolge. Punkt. Und ob das nun letzten Endes für uns nachvollziehbar ist, ist eine ganz andere Frage. Aber Gewalt ist immer eine Option. Ja,
0: aber von wegen Integra-Tüt, da könnt ihr auch sagen, fickt euch, ich komme gar nicht rum. Ja, die er hat ja versucht, ne? Nee, er hat nichts versucht, er hat seine Position ge geäußert und hat dann einen Mic Drop gemacht. Ja. Und ob das irgendwas bringt, also weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja die Frage. Ich meine, ja, dann welchen, kann man aber welchen, einfach welchen, sagen, fickt euch, dann ist das, dann ist das, dann ist das, dann, ist das, dann, ist das, dann ist das nochmal das Diplomatische gerade einfach abgebrochen. Das ja, fände ich integerer, ja als so ein Spiel zu machen, wo auch gar nichts bei Ja, aber kommt. Auf der
3: anderen Seite nimmt er, er nimmt ja das Recht wahr, sich dazu zu äußern. Das ja, stimmt. Und ob das nun eine populäre Meinung ist, die er da äußert, ist ja zweitrangig. Aber er geht nicht Recht um die Meinung, wahr. sondern um das Verhalten. Ja, ich, um weiß, Inhalt, ich, weiß, ich weiß, was oder? du meinst, aber trotzdem ist es ja so. Es ist ein gutes Recht, als Mitglied, als Veto-Macht im in Sicherheitsrat, sich dazu zu äußern. Und ob er, nur, ob er da nur eine populäre Meinung vertritt oder nicht, ist zweitrangig. Er sagt da einfach, wie die Position der russischen, des russischen Staates im Moment ist und ob er sich dabei daneben benimmt, ist doch scheißegal. Er hat gesagt, was er sagen will und er will da nicht weiter darüber diskutieren. Ich, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Aber im Grunde genommen nimmt er ja nur sein Recht wahr. Und der Rest interessiert ihn halt in dem. Ja, halt nicht. Wir sind, wir, Dass das ist schlechter Stil. ist. würden wir das genauso machen. Ja.
5: Wenn wir von unserer Meinung überzeugt sind, versucht einer um uns einzuprügeln. Das er
0: macht den Standpunkt
3: klar. Das ja. doch, geht, hat seinen, normal, hat es geht seinen, doch
0: nicht um den Inhalt. Das habe ich gerade schon mal gesagt. Es ist scheißegal, was er da erzählt. Es ging nur um die um, um, um die um den Umstand, dass er das, dass er das gesagt hat und dann nicht mehr weiter. Um. Nee, dass, dass er dass er das geht nicht um noch nochmal. Ich es jetzt zum dritten Mal nicht der Inhalt, sondern da ist wir, wir verabreden uns, wir möchten also angenommen wir sind äh, die Vertreter von fünf Ländern und wollen die oder haben und haben ein Berg von Problemen, die wir besprechen yeah. wollen. So, wir setzen uns nachmittags um 4 Uhr hin und machen bis 23 Uhr harte Diskussionen, arbeiten zusammen mit unterschiedlichen Meinungen. Es geht nicht um den Inhalt und einer der kommt um neun. Erzählt den Leuten mal eben, wie die Welt funktioniert. Sagt, fickt euch und geht wieder raus. Ja, ist schlechter Stil. So, und da geht es nicht darum, was er gesagt hat inhaltlich. Er könnte ja sogar sagen, was ihr fünf hier besprecht, dem stimme ich allen zu. Ihr seid super Typen und geht wieder. Das ist einfach... Ja. Nee, wir sind verabredet. Du bist in einem Gremium vertreten, wo man sich nun mal von 4 bis 23 Uhr hinsetzt und gemeinsam erarbeitet, wie es weitergeht. Da kann man nicht einfach reingehen, einmal furzen und wieder rausgehen.
1: Nick, vielleicht wird ein Schuh draus, wenn man es so betrachtet, dass es halt so ist, die Russen wollen da gar nicht drüber genau. sprechen. Ja, aber dann, wie gesagt, dann sollen sie lass zu Hause bleiben. Doch mal, lass mich doch mal meinen Gedanken zu Ende führen. Okay. Die, die Russen wollen da gar nicht drüber, äh, drüber sprechen, alle anderen wollen da drüber sprechen und alle anderen sprechen auch da drüber und die Dynamik ist auf der Seite des Gespräches des Tisches, ja, aber die Russen wollen da gar nicht drüber sprechen und ähm, so eine ähm, die un ist ja auch ein zahnloser tiger das ist halt, das hat doch überhaupt ja, resolution keinen, auf resolution resolution auf resolution das bringt ja gar nichts hm. das hat ja keinen impact wie du immer so schön sagst ja das ist das reden um das Redens willen ja? das ist ja nicht mehr eine russische sache das hat die russen die russen setzen sich erst <lacht> an den tisch und der lavrov kommt erst pünktlich zu dem zeitpunkt wo die russen denken dass es Sinn macht, ja. Gespräche zu führen. Die sind in einer Position, und das macht die Teilmobilisierung klar, dass sie meinen, sie werden diesen Konflikt weiter militärisch führen. Mhm. Es wird keine Verhandlungslösung geben. Sie haben Gefangene ausgetauscht, das ist aber normal in einem, militärischen, in einem konventionellen militärischen Konflikt. Ja? Und ähm, ich glaube, dass äh, das Schlimmere zurzeit ist, dass, äh, dass der Westen meint, man müsste jetzt alles äh, am Verhandlungstisch direkt klären. Das wird nicht passieren. Der Konflikt muss jetzt erstmal laufen, bis die Seiten so ineinander verfangen und verzahnt und unbeweglich sind, bis dieser Konflikt quasi anders nicht mehr lösbar ist. Mhm. Ja, da bin ja. ich bei dir. Wenn wir, wenn wir fünf jetzt wieder in dem Beispiel sagen, der
0: Verhandlungstisch, der bringt uns gerade nichts, dann brauche ich den Verhandlungstisch auch nicht zu machen. Dann ist das eine reine Farce.
2: Ja, dieser Verhandlungstisch der bringt ja deswegen nichts in Anführungszeichen, weil jede Seite halt irgendwie von dem anderen erstmal was fordert. Und äh, die, der Westen fordert dann den Abzug der, der russischen Truppen aus der Ukraine und die russische Seite, die fordert halt irgendwie den, äh, den Abzug der NATO aus bestimmten Gebieten oder die, die, die äh, Absetzung der ukrainischen Regierung. So, das sind der, Aber das ist halt kein, kein Argument oder keine, keine, Option, keine Aktion, keine Option, worauf sich eine der ja, beiden genau. Seiten halt irgendwie einlassen würde und deswegen wird es da halt auch nicht weitergehen und das ausgehende Argument von der ukrainischen Reg äh, von der russischen Regierung war ja damals immer ähm, die, äh, der Westen hat uns versprochen keine NATO-Osterweiterung zu machen so, und der Westen hat gesagt, ja das haben wir ja auch gar nicht gemacht, so wie ihr das interpretiert und das basiert ja alles irgendwie auf irgendeiner Aussage die irgendwer zum Mauerfall mal getätigt hat ich weiß nicht mehr, wer es war was nirgendwo irgendwo schriftlich festgehalten wurde, wo es jetzt halt unterschiedliche Interpretationen von gibt. Die russische Seite interpretiert es so, ja, ihr habt ja äh, dann angefangen, noch Polen zur NATO mit dazuzunehmen, also würdet ihr ja grundsätzlich schon dagegen verstoßen. Wohingegen der Westen sagt, ja Moment, aber Polen zieht ja eigentlich gar nicht so richtig zu dem Osten, den ihr meint eigentlich dazu, von daher war das alles rechtens. Ja. So, das sind ja halt so, so die Konflikte wo es aufeinanderprallt, die halt unterschiedlichen Sichtweisen. So, was gehört jetzt wozu?
0: Da bin ich bei dir, das sind unterschiedliche Sichtweisen, aber mir fällt auch Putin ein, der vor zwei Tagen noch sagte, auch wo er wieder meinte, er würde ja nicht äh, irgendwie leere Drohungen aussprechen bezüglich Atombombe, wo er in derselben Rede auch gesagt hat, der, dass der Westen militärische Aggressionen gegen den Osten plant oder durchführt. Wo? Wo haben, Immer. Wir, mal, wo haben wir denn jetzt irgendwie ein Interesse daran, in Moskau einzuwandern? Gar nicht. Was redet der für ein Bullshit? Das ist eine Rechtfertigung. Ja, es ist
3: aber eine Frage dessen, wie du es interpretierst. Weißt du, wenn du davon ausgehst, wenn, da kannst du ganz, da kannst du mit dem, mit dem, Beginn des Kalten Krieges anfangen. Dass du sagst, irgendwie die Teilung Deutschlands, die basiert im Prinzip darauf, dass die, dass die Westalliierten zum Beispiel die d eingeführt haben, ohne Absprache. Das sind, oder das, das, das sind ganz viele so Sachen, die da mit reinspielen. Wenn du es aus russischer Sicht... Sind ja, aber alles, lass uns mal bitte dabei bleiben. Nein, nein, wo, wo wollen nein, nein, wir denn in den Osten einmarschieren? Lass mich mal da kurz weiter. Das, das, das geht darum, dass das eben von da aus weiterführt. Das sind ganz viele Sachen. Diese, das, das, diese Einführung der D-Mark ist dann zum Beispiel, da reagieren die mit der Berlin-Blockade drauf. Dass dann zum Beispiel es darum geht, dass die russische Seite, wenn sie das aus ihrer Sicht interpretieren, das durchaus als Aggression empfinden können, weil es eben nicht entgegen der Absprachen gewesen ist. Ja, dass, das ist damit eh, dass damit eben Realitäten geschaffen werden. Und das ist genau der Punkt. Wenn du es aus dieser Seite dann versuchst zu interpretieren, dann macht das Sinn. Dann ist das nämlich so, dass die, dass die der Meinung sind, ja, der Westen ist, ist aggressiv uns gegenüber und plant irgendwie was. Das, das, kann man so, das kann man so interpretieren. Das würden wir auch von westlicher Sicht oder als westlich sozialisierte Menschen wahrscheinlich anders sehen. Die sagen, die D-Mark zum Beispiel war für uns ein Riesen, war eine gute Sache. Ne? Ja, Aber ich finde
0: jetzt meine Frage mit der D-Mark zu beantworten, Doch, irgendwie ein bisschen weit nee, weg. Nee, nicht weit ein weg.
3: Referenz. Es, es geht darum, dass... Aber wo eben, ist in der aktuellen Zeit denn die Bedrohung? Wenn du es so argumentierst, kannst du sagen, nach dem Fall der Mauer ist zum Beispiel die NATO-Osterweiterung dazu gekommen. Sämtliche Staaten, die früher dem Saat oder viele Staaten, die dem Warschauer Pakt angehört haben, die haben sich dann, weil es eben auch ihre eigene Entscheidung gewesen ist, dann dazu entschieden, sich dem westlichen Verteidigungsbündnis anzuschließen. Ja, ja richtig. So, und wenn deine Grenzen, da liegt ja auch die Ukraine dazwischen, das gibt, ne, das sind alles Staaten, die früher dem Warschauer Pakt angehört haben. Und dass die sagen, ja, also im Prinzip ist der Vorwurf nicht der Westen, sondern der Vorwurf ist, meine ehemaligen Verbündeten, die habt mhm. ihr quasi dazu gezwungen, dass die sich anschließen. Dass die sich alle aus freien Stücken dafür entschlossen haben, ist eine andere Sache. Ja. Aber so. selbst
0: wenn jetzt die ganze Grenze voll mit NATO wäre, ist sie ja theoretisch so. Ja, alle, alle sind jetzt dabei. Haben wir irgendein Interesse da einzuwandern?
3: Nein. Aber das geht ja. Es ist ja wieder Und dieses das ist Szenario, das, was, was da aufgebaut wird. wird. Ja. Ist, das, die Bedrohung das ist, das ist, ist ja nicht es, territorial. Es geht ja darum, dass, dass, dass der Vorwurf ist da, dass der NATO vorgeworfen wird, dass sie expansiv ist. Darum geht's ja im Prinzip. True. Ja. Ja. Und das ist der Vorwurf. Und dann sagen die: Präventiv müssen wir uns dagegen verteidigen. Wir, als wir nämlich wieder dieses Aufbauen von Blöcken. Wir sind nämlich die, die gegen die sich verteidigen müssen. Ja. So, alles was irgendwie östlich Mit von, einem Angriffskrieg. Das meine ich eben. Das, 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 so. ob, ob, wir, ob wir das richtig finden, ist nee, was anderes. Nee, nee.
0: Ich, aber ich, ich habe keinen Angriffskrieg und habe hab versucht, ein paar nicht. Gebiete von... von, 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 von äh, wir sind nicht in die Krim eingewandert und haben die wieder zurückgeholt. Nein, hast du nicht. Genau. So. schon... Hast du nicht. Nee, aber nicht jetzt. Nochmal, aber, es aber gibt der Punkt ist Bullshit ist, das ist einfach utopisch, ja. meiner Meinung nach. Ja, das ist, ist es? Irrealistisch ist es? zu sagen, wir müssen diesen Krieg rechtfertigen, weil ihr ja uns angreifen
1: wollt. Wo denn? Was denn? Bullshit. Nicht, nicht, du, 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 ja, aber du tust also mit, mit der, die, mit der Krim zum Beispiel, mit der Ukraine. Die Bedrohung. Das, ja. die Bedrohung die, die Russen empfinden, ist in dem Sinne nicht militärisch, wie du meinst. Es geht, ja. nicht, darum, es geht nicht darum, dass du von der.
0: Da habe ich Putins Satz falsch verstanden. <lacht> anscheinend, ja. Ich meine, ich habe jetzt den, den, das Transkript nicht vor mir liegen, dass er wortwörtlich sagt, dass es eine, eine militärische ja, es Bedrohung gibt.
3: Ja, das ist Bullshit. Ja, es ist Propaganda. Das ist auf jeden Fall so. Aber wenn so viel Die, die Bedrohung
1: in der Politik. Die Bedrohung, die die, die empfinden, ja, ist hier. natürlich auch äh, in dem Sinne nicht nur militärisch, sondern wirtschaftlich und Style of Life. Ja, da bin ich bei dir. Das, das, das ist und das ne? ist, das ist die. Hätte der Objektiv. der Rede gesagt, ich greife gerade hier den an, weil Schuss. ich
0: finde es kacke, dass ihr uns hier irgendwas äh, vorlebt und äh, irgendwie äh, kulturell uns was vormacht und so. Ja, das kann ich kann ich akzeptieren. Aber diesen Satz von wegen, es gibt eine Gefahr, dass wir da einwandern,
3: ist Bullshit. Ich denke, es geht auch für die Russen viel im um Bedeutungsverlust in den letzten 40 Jahren. Ja, natürlich.
2: Ja, und es ist halt auch so eine Sache. Und dann
3: darfst du auch nicht vergessen, die Ukraine zum Beispiel ist, ist wenn du das historisch betrachtest, ist, ist, das, ist quasi ein Konstrukt. das ist A ein Konstrukt und B ist die Ukraine quasi das Gründungs, der Gründungspunkt des Russischen Reiches. Die Kiewer Russ, ist der Ursprung des Russischen Reiches. Und dass der aus, 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 aus Nationalstolz oder nationaler Sicht sagt, das muss Teil Russlands sein. Ja, okay, aus deren bei. Sicht ja. ist das alles, ob das, das, sehen, das sehen wir anders. Und dass das offensichtlich ein nicht, nicht
2: ja, begründeter Angriffskrieg ist, sind wir uns auch alle völlig einig. Ja, also objektiv gesehen ist es ja egal, was mit der Krim passiert, ist es ein Völkerrechtsbruch. Das, ja, ist was es? jetzt ja. halt mit der Ukraine passiert, mit dem Donbass, das ist ein Völkerrechtsbruch ja. und die ähm, aus der aus der Sicht von, von Russland ist es ja dann so, ja die Nazis ähm, die äh, nehmen die Ukraine rein, deswegen haben die, 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 die moralische die Pflicht Kr ja, genau. dagegen militärisch ja. vorzugehen. Das ja. ist ja deren Argumentation und die sagen halt auch genauso, ja das was damals in Jugoslawien passiert ist, das war auch im Völkerrechtsbruch, warum habt ihr denn da nichts gesagt?
1: Ja, ja es ist ja auch so, dass die, ähm, dass die Russen natürlich auch, ähm, die argumentieren ja nicht nur mit dem Nazi-Ding, das war ja am Anfang so, aber mittlerweile argumentieren sie ja auch ähm, mit dem Ding, was Luhansk und Donbass betrifft, jetzt, das sehen wir ja mit dem Referendum, sie wollen halt quasi ähm, sich eine Legitimation verschaffen, dass das russisches Gebiet ist, weil die Leute wollen zu Russland. Ja, das ist deren, deswegen machen die diese Dinge. Und dann wäre das ja quasi russisches Territorium und damit ein Angriff auf Russland, wenn die Ukraine quasi ihr eigenes, ehemaliges Territorium mit einer Offensive wieder ein, einnimmt. Das ist wie, und wie bei den Amerikanern dieses Building Democracy. Dass die eben sagen,
3: die Amerikaner sagen, wir wollen die Demokratie in der Welt verbreiten. Deswegen marschieren wir da und dahin und bringen den Leuten die Demokratie. Funktioniert nie. Funktioniert aber nicht, aber das ist genau das Gleiche von dem, dieses kriegsverbrecher Tribunal zum Beispiel. Ja. Wenn wir sagen, wir beugen uns internationalen Regeln nicht oder Völkerrechtsregeln nicht. Die Amerikaner haben das bis heute nicht unterschrieben. Keine, keine Kriegsverbrechen, die durch Amerikaner begangen worden sind, werden vor dieses Kriegsverbrecher-Tribunal kommen,
1: weil die das nicht anerkennen. Und keine Russen und keine Chinesen ja. und keine Inder. Und, ähm, das ist halt Völkerrecht ist äh, quasi der schwierige Begriff. Also ich habe mit dem Begriff Völkerrecht ein, ein, ein Problem, weil Völkerrecht wird immer gerade von irgendwelchen Blöcken jeweils verschieden definiert. Ja. Ja, wenn die Russen sagen, wir, äh, wir machen da eine Umfrage und 99,9 äh, Prozent, und das wird am Ende so rauskommen, ja, wenn die, die da, da aussehen mit, holen, ja, mit Soldaten und die zwingen bei dieser Abstimmung. Das ist nicht koscher, das ist nicht die Frage. Aber sie werden dann so argumentieren, dass völkerrechtlich die jetzt zu Russland gehören und damit ist es russisches Gebiet. Ja, und ja, und aber, damit
3: hätte, dann die, hätte Russland auch jedes Recht, sich automatisch zu verteidigen. Laut dem
1: Völkerrecht. Völkerrecht wird halt äh, alle paar Jahre irgendwie immer neu definiert, weil es halt schwammig ist. weil Es gibt eigentlich kein Völkerrecht. Völkerrecht wird gerade immer so definiert, wie man es braucht. Ja. Die Amerikaner definieren das Völkerrecht so, wie sie es brauchen. Die Briten, wir auch, das muss man so sagen. Obwohl wir, äh, wir haben einen anderen Style von äh, Diplomatie. Wir machen das mit dem Scheckheft. Ja. Die Amerikaner machen es mit Waffen. Die Russen machen es jetzt gerade gra auch mit Waffen. Die machen ja nichts anderes als Amerikaner. Halt nur, dass alle gegen sie sind und nicht mit ihnen, wie bei den Amerikanern. Ähm, das ist ein ganz schwieriges äh, Ding und das ist eine Definitionssache. Ja, deshalb, die UN ist ein zahnloser Tiger. Das Einzige, was in der rückblickend funktioniert hätte, wenn 1990 nach Auflösung des Warschauer Pakts die NATO aufgelöst worden wäre. Dann hätten wir dieses NATO-Problem nicht. Der neue Block, der ja entscheidend für uns ist, ist eigentlich die Europäische Union. Aber das wollte halt keiner, weil die äh, Amerikaner die einzige Militärmacht wären. Die, die EU wäre sofort zahnlos gewesen. Ja, wir, wir hätten uns nicht verteidigen können. Und wir können uns ja auch nicht verteidigen gegen, gegen amerikanische äh, Obströgen. Wenn die Amerikaner was wollen, dann kriegen die das durch. Ob wir das wollen oder nicht. Das ist ja so ein bisschen die Krux an der Sache. ja und Deshalb haben wir ja auch so ein Problem mit Amerikanern mittlerweile, weil wir ja sehen, da geht einiges schief. Ja? Und äh, je nachdem, in welche Richtung die wollen. Natürlich kann sich ein Trump dann da hinstellen und sagen, so hier, NATO, fuck NATO. Wir sind die NATO.
2: Ja, und ich habe gerade so den Gedanken, ob das, was im Donbass passiert, so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Gazastreifen zwischen äh, Israelis und Palästinensern, weil im Prinzip ist die Situation ja auch ähnlich. Ja. Die Israelis bzw. in dem Gazastreifen wohnen hauptsächlich Menschen, die völkerrechtlich zur Palästina gehören, was de facto nicht existiert. Ähm, und die Palästinenser sehen das halt so, ja, wir müssen halt den, den israelischen Kolonialisten, äh, Imperialisten aufhalten. Und die Israelis sagen, nee, das ist unser Land, deswegen verpisst euch mal wieder schön. Also für mich ist es nicht, nicht so, das so ist nicht ein großer Unterschied. Das ist, ja. das, das, das und den, ich komme deswegen darauf, weil mein persönliches Gefühl war, nach relativ kurzer Zeit, als dieser Ukraine-Krieg an, angefangen hat, dass es da vermutlich erst dann Frieden gibt, wenn der Donbass wieder russisch wird.
0: Das habe ich auch gedacht. nach dem Motto, wenn es wirklich so ist, dass da, ich sage jetzt nach einer Zahl, 90% Prozent der Menschen das wirklich wollten, äh, ob man sich dann eben nicht am Verhandlungstisch hinsetzen kann und sagt, ja, pass auf, ihr habt recht. Das ist eigentlich gehört eigentlich zu Russland, weil die Menschen, die da leben, sich so fühlen, dann lass uns die scheißen Grenze einfach einmal um die zwei Gebiete rumziehen und dann ist wieder Ruhe.
5: Haben Sie schon vorgeschlagen. Das ne? aber, aber, das,
0: aber Russland äh, greift ja eben nicht nur diese Gebiete an, sondern eben die komplette Ukraine. Und das ist dann vielleicht auch wieder das, wo ich, wo ich denke, da ist ein bisschen Größenwahn dahinter, keine Ahnung. Die, diese Option, die, die, diese beiden Gebiete sozusagen einfach wieder an Russland anzuschließen, weil wenn das Volk das wirklich will, Klar, du hast dann immer noch eine Minderheit, die sagt, das wollen wir aber eigentlich nicht. Die müssten dann ein bisschen nach Westen ziehen in die Ukraine. Aber wenn ich mir das jetzt Latt.
2: überlege, du machst in Bayern eine Umfrage. Bayern, wollt ihr weiter zu Deutschland gehören oder nicht? Mhm. Ist das eine, eine legitime Art, halt irgendwie Staaten halt zu gründen? Wenn du wirklich sagst, okay, wir lassen die Leute entscheiden, ob sie einen eigenen Staat haben wollen, ob sie lieber zu einem anderen Staat gehören, ob Bayern dann meinetwegen zu Österreich gehören muss, äh, wollte. Weil ich glaube, wenn du in Bayern eine Umfrage machst, wollt ihr ein eigenes Land sein, Bayern? Ich würde fast behaupten, das würde mit äh, Wenn die uns fragen Java würden, würden wir das auch mit Ja beantworten.
1: <lacht> ja. Ja, aber das, ja? Das, ist ja, das, das ist ja die Krux des europäischen Kontinents. Wir können 50 Kilometer in jede Richtung fahren oder 100 oder 1000 oder weiß der Geier irgendwas und du findest immer in der historischen Begründung irgendeinen Staat irgendein Ding mhm. irgendwas war immer irgendwas wir waren auch mal französisch in der Napoleonischen und trotzdem wollen wir nicht zu Frankreich und dieses. Aber du kannst, das ist das, was was Putin ja auch macht. Er sagt ja, die Ukraine gibt es erst seit 1919. Ja, die war vorher keine eigene keine Entität, weil die Ukraine vorher geteilt war zwischen Polen, Österreich-Ungarn, allem Möglichen, Deutschland, Weiß der Geier, Russischem Reich. Ja, das heißt, die Ukraine ist eigentlich ein No-Go-Staat. Ja, weil die keine historische Relevanz hat. Ja, das ist ja nicht die Realität. Ja, wenn du so argumentierst, kannst du hätten wir wieder 10 Millionen kleine Staaten in Europa. Weil Teile von Frankreich sagen, ja dann möchten wir aber gerne das Königreich Aquitanien wieder sein. Das ist ja dasselbe Problem, das die Schotten haben. Katalonien, Spanien, genau. Katalonien, ja, 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 natürlich. Diese ganzen Dinge, Baskenland, mhm. ja, Schottland, Irland... Wir, wir können überall anfangen und wir können die letzten 4.000, 5.000 Jahre zurückgehen und jeder sagt, dann sagen die Italiener nee, aber ihr seid ja eigentlich alles Römer, weil bis zum Limes haben wir alles gehabt. Die
2: Napolitaner ja. sagen dann auch ja, da möchten wir auch nicht mehr zu Italien gehen. Genau, genau, ja. ja. ja und dann ja, sagt
1: Sizilien ja, aber wir waren ja auch mal Teil des heilig-römischen Reiches, deutscher Nation und so, ja. Und die Österreicher sagen ja, hier Ja, geil, ja das ja, Spiel kannst unser. du natürlich ja. treiben, bis ja, du geht nicht mehr, Aber ja. das ist, das ist immer. Die gerade Frage ist,
0: ob man, ob man diesen Konflikt damit beilegen könnte. Dass, das, das. Der Hab's ist ja nicht. da, ist ja nicht so, dass wir aus der hohen Hand sagen, mh, überlegen wir jetzt mal über Bayern. So, nee, da fliegen gerade Bomben durch die Gegend und sterben Menschen. Und es braucht eine Lösung. Und könnte es eine Lösung sein, dieses Zugeständnis zu machen? Vor allem, so wenn, so wenn, das, wenn das Volk das wirklich möchte. Ja, ich das, das Problem ist so, nicht. wenn du
2: einmal Zugeständnisse machst, dann müsstest du es auch an anderer Stelle machen. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Weil dann kommt halt nämlich die ETA an und sagt, gut, dann machen wir jetzt auch Anschläge so lange, ja. bis die uns anbieten, okay, dann behaltet euer Katalonien. Ja, 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 das ist richtig. Oder ETA ist Baskenland, ne? ETA mhm. ist Aber das
1: Problem äh, da zum Beispiel gerade äh, in der Ukraine ist ja, dass die gesamten oder viele der Rohstoffe und alles, was unter Zugang zum Meer, zum Schwarzen Meer, das darf man nicht vergessen, in diesen Gebieten liegt. Russland knapst sich ein wirklich wichtiges Stück. Die haben den die Krim durchgehen lassen, weil die Krim ist flacher Acker. Ja, da ist nichts. Aber die ganze Industrie der Ukraine konzentriert sich in diesen Küstenbereich. Ja, ähm, nicht umsonst haben die Deutschen 42 äh, und 41 gesagt, sie wollen darunter. Ja, weil da ganz viel für uns äh, drin war. Und was ist das Nächste? Dann nimmt Russland das ein, macht da, dann machen wir da Russland raus, geschenkt, ja es gibt Frieden und dann sitzen auf der anderen Seite der Grenze sitzen die Rumänen auch auf ein paar Barrel Öl mhm. und dann sagen die Russen, ah, ja, ne? ja, ja, aber, ne? Domino-Theorie. Ja, das sind alles Theorien. Die, ja, die Russen sagt sagen, das, das sind ein
0: paar Barrel Öl. Das ist meine, meine, meine Grundvoraussetzung war ja, dass das Volk wirklich mhm. sagt, wir möchten zu Russland. Es ging jetzt gar nicht darum, um, um Bodenschätze, ETC, sondern wenn, wenn sich eine Volksgruppe wirklich sagt, wir sind ja eigentlich falsch und wir sind pro-russisch und wir hätten gerne die Pässe, ja, dass das halt eine andere Grundvoraussetzung ist, als wenn du sagst als Staat, da hinten sind Bodenschätze, also
3: nehme ich mir das ein. Ja, aber ja. dann wäre auch dann wär ein Bevölkerungsaustausch möglich. Da könnten die ja sagen, so, wer den gerne Russisch passt ja, kann ja ausreisen. Ja, das ist
0: richtig, habe ich auch schon überlegt, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt, sage ich mal, gerne Russisch wäre, ja, und der sagt zu mir, ja gut, äh, wir könnten so den Russisch machen oder du ziehst jetzt einfach um, Sag ich, nee, hier ist meine Heimat, ich will ja hier wohnen bleiben. Ich will Russe sein und hier wohnen bleiben. Ja. Also das Volk... Beides geht da, 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 Doch, klar geht das. Dann kannst du sagen, jo, das gehört wieder zu Russland. Natürlich, das wäre ja die Lösung. Aber es hat ja nie zu Russland gehört. In dem Sinne.
1: Es hat zur Sowjetunion gehört, aber nicht ja, zu Russland.
0: wie auch immer. Die, jetzt, jetzt wollen sie zu Russland gehören. Angenommen, ich sag jetzt mal,
1: 100% dieses Volks wollen zu Russland gehören. Dann halt, ist das halt, halt so. Ja, warum, macht er diese, warum macht er diese Befragung jetzt? Weil der Krieg lange genug läuft, dass die Leute die halt hart pro russisch sind, da sitzen und die Ukrainer, die das nicht wollten, hart um ihr Leben gefürchtet haben ja, und geflohen sind. Das ja. heißt, du wirst automatisch es gibt keine andere Ausweg als dass dieses äh, Referendum wird durchgehen. Natürlich das wird durchgehen. Das ist ja keine das Frage. Das jetzt schon fest. Ja und die ja, und die Leute, ja. die mit Nein stimmen, werden halt vor der Kalaschnikow. Ja, stehen. die werden erschossen, ja ja Nee, die werden dazu gezwungen, mit Ja zu erschossen, glaube ich nicht. Ich glaube, das wagen sich selbst die Russen nicht. aber ähm ja, Wir haben doch jetzt schon genug Massengräber gesehen. Ach ja, was sind denn Massengräber? Das sind doch keine Massengräber. 500 Leute irgendwo im Wald auszugraben, ist doch kein Massengrab. Wenn die eine ganze Stadt erschießen, das ist ein Massengrab. Oh. Ja, das, also ist, das, das geht gerade in eine Richtung, die mir nicht gefällt.
0: Mir ne? also Ja, das, mir ganze geht in eine mir reicht, Richtung, das wenn die Leute nicht erschossen werden. Und darum ging es gerade.
1: Ja, es werden ist, Leute das erschossen. Ist, aber das ist nicht politisch Realität. Das ist klar. wie in Afrika. <lacht> Who cares? Buddel doch mal durch den Kongo. Wie viele ich hab, Du hast gerade Kaloschneckow
0: gesagt, da, da habe hab ich gesagt, erschossen. Da hast du gesagt, nee, gezwungen. Da habe ich gesagt, nee, es werden auch Leute erschossen. Ob das 500 oder
1: 2000 waren, darum will ich nicht diskutieren.
0: Aber es werden das ist, Leute
1: erschossen. Aber das ist ja leider so, dass der Body Count am Ende zählt. Das ist ja das Ding. Wenn ich ein Massengrab ausgrabe mit 10.000, 15.000 Toten, dann steht am nächsten Tag die un eingreiftruppe bei der vor der Tür ziehe ich 200 aus dem Boden, dann sagt jemand, ja, dann machen wir mal eine Untersuchung, wenn der Krieg vorbei ist. Das ist ja leider, leider die Realität in unserer Welt. Und? Was ja, soll das jetzt bedeuten? Ja, das ist... Das ist, das ist ich habe nur gesagt, kein...
0: dass dann, wenn Leute da nicht mitspielen wollen, den Tod fürchten müssen. Ob das eine Person ist, die erschossen wird oder 10.000. Da habe ich gerade überhaupt nicht drüber gesprochen. Ich bin davon überzeugt, dass die Leute, die nicht mitspielen, schon gar nicht mehr da sind. Ja, größtenteils, Ich sehe mir
2: gerade, was ändert sich das? selbst wenn jetzt, ne, ich bin jetzt hier und nehmen wir mal an, Solingen wäre jetzt voll von Holländern, die sagen, ja, eigentlich gehören wir zu Holland, sondern irgendwann aus irgendeinem Grund wird das hier Holland? Hm. Was würde sich für mich persönlich dadurch ändern? Hätte das für mich irgendwie einen Nachteil? Weil das klingt für mich halt irgendwie, dass das schon nee, sehr nationalistisch Vorteile, ist. Ne? Weil, <lacht> äh, weil ich will <lacht> immer Russland, Holzschuhe tragen. Welchen ja. Vorteil hat das, wenn die Leute da zu Russland gehören? Welchen Vorteil versprechen die sich davon? Dadurch haben sie doch kein besseres Leben. Gut, die Argumentation mag sein, ja, wir werden von der ukrainischen Bevölkerung oder vom, äh, von der ukrainischen Regierung diskriminiert oder sowas. Das ist ja das Einzige, worauf es dann letztendlich abzielt bin ich dann halt irgendwie sage, ja, ich werde von der niederländischen Regierung halt irgendwie diskriminiert, weil ich halt Deutscher bin. oder Das ist wirklich das einzige Argument, was für mich bleibt. Ja. Ansonsten, was soll halt dieses Nationalstaatsdenken?
1: Ich glaube, das entzieht sich einfach unserem Vorstellungsvermögen, ja. weil wir einfach in diesen Kategorien nicht gewohnt sind zu denken. Du bist denken. sozialisiert. Genau. Ja. Und ähm, ich glaube, Osteuropa ist ja noch, was das betrifft, überhaupt nicht im Denken so wie wir. Die haben natürlich auch der, guck mal, die haben diesen Untergang der Sowjetunion, der ja für viele ganz, ganz, ganz hart war, auch für die Russen. Ja? Es gibt wenige, die viel Geld gemacht haben, indem sie sich da äh, zum Oligarch aufgeworfen haben. Es gibt aber auch viele, die hungern und frieren und machen und tun und strugglen for daily life. Und solche Leute kriegst du mit nationalistischem Gehabe. Ja? Und der Putin sagt denen ja, wenn ihr bei Russland seid, dann geht es euch halt gut. Ja, und, ähm, Alles Lüge. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ob es denen dann besser geht oder nicht. Ja, ähm, Für die ist wahrscheinlich Europa genauso weit weg wie für uns Russland, obwohl es relativ nah ist.
2: Gut, ja. das kann natürlich sein, dass sich für die Leute da seit dem Verfall des Russischen oder der Sowjetunion, muss man ja sagen, äh, vielleicht ging es für die dann ab dem Zeitpunkt bergab und die wünschen sich deswegen die gute alte Zeit wieder. Das würde mich ja, halt eigentlich wundern.
0: Ist nicht, ist nicht der Konflikt schon viel so länger so als, ja. Einmarsch, als der Einmarsch jetzt von Russland? Ich meine, ist so da nicht so so ein Bürgerkriegszustand aber, gewesen? Ja, der, ja, ja, der, ja. Der, der Bürgerkriegszustand
1: gibt es quasi seit 2014 da hat ja Russland auch die Krim annektiert. Mhm. Und man muss ja sagen, es ist ja im Prinzip derselbe Mechanismus. Die Russen sagen, die Krim gehört jetzt zu uns, weil da leben Russen, die sagen, sie möchten zu Russland gehören, die Russen marschieren da ein und es ist jetzt, die Krim ist jetzt russisch.
2: War das nicht auch so, dass es damals diese Proteste, äh, Proteste auf dem Maidan gab, weil das erste Mal seit langer Zeit wirklich eine pro-westliche Regierung an die Macht kam und keine pro-russische. Ich ja, glaube, genau. das ist ja so... Der Stein des Anstoßes, warum das 2014 auf dem Maidan so eskaliert ist, weil ganz viele pro-russische Gruppen dann angefangen haben zu protestieren, dass sie halt nicht zum Westen gehören wollen. Und das ist ja dieser Konflikt, der ist ja mehr oder weniger, der betrifft ja nicht nur den Donbass, der betrifft ja die ganze Ukraine. Dass du halt wirklich Separatisten hast und dann ein Teil der Bevölkerung möchte eher zum Westen gehören, der andere Teil möchte halt eher zu Russland Kupfer gehören. Und als das noch pro-russisch die Regierung war, war da weitestgehend. Ruhe und dann irgendwann hatte die Bevölkerung keinen Bock mehr. Das ist derselbe auf welchen, Mechanismus
1: wie mit den Ossis. Die sind in der DDR geboren und die ganzen Ukrainer und auch die Russen sind in der Sowjetunion geboren. Und für die ist diese Umstellung eine ganz andere als bei uns. Mhm. Ja, und ein ganz anderes erleben auch ne? so wie viele in ostdeutschland denken dass sie abgehangen worden sind mhm. von uns und übervorteilt und verloren äh, und betrogen ja, ja genau <lacht> ja und das ist in osteuropa natürlich genauso mhm. ja ich habe wir haben einen äh, russischen arzt der eine frau die sind beide sowjetbürger quasi gewesen als sie nach deutschland gekommen sind sie ist in der ukraine geboren er ist russe aus dem tiefsten sibirien ja und ähm, das war ja so ein Vielvölkerstaat und die Russen bzw. die Sowjets, ja, man muss ja sagen, nicht, wir sagen ja immer die Russen, aber es sind ja die Sowjets, haben ja ganz viel russischstämmige Bevölkerung einfach in diesem Riesenreich hin und her geschoben, da wo es wichtig war, da sind Rohstoffe, da muss Industrie hin, da muss gearbeitet werden, dann wurden die entweder ganz an den Arsch der Welt nach Sibirno, da leben auf einmal Russen, ja, und äh, in der in der Ukraine, da wo äh, gearbeitet werden musste, dann Leben die da auch und das fällt denen jetzt halt auf die Füße und dann hast du Bevölkerungsgruppen, die sagen, ja, aber wir sind ja russischsprachig, meine Eltern waren Russen, mein Großvater ist in St. Petersburg zur Welt gekommen, weiß der ja Geier irgendwas, die wissen ja, die haben ja selber ein Identitätsproblem mhm. und das ist das Problem der Ukraine, dass sie ja halt eigentlich gar keine Identität hat, weil diesen Staat es ja mal kurz gab nach dem Ersten Weltkrieg, dann ging er in der Sowjetunion auf ja, und dann gibt ihnen seit, seit, wann sind die, 91, 92 hm, sind die, glaube ich, 91, äh, unabhängig glaub ich. geworden. Ja, und ähm, keiner weiß, wo komme ich jetzt eigentlich her und wo will ich hin.
0: Ja, das macht Sinn. Ja, ja.
1: und jetzt macht die eine Hälfte der ukrainischen Bevölkerung, macht halt hart auf nationalistisch-ukrainisch. Und man muss sagen, das ist ein nationalistisches Regierung, die die haben. Ja, das ist jetzt für ihren Vorteil, weil sie damit einen Krieg führen können, ja, aber die, äh, ein großer Teil, 30 Prozent, keine Ahnung, sind halt hart pro Russisch. Mhm. Und das fällt denen auf die Füße. Und jetzt musst du sagen, müssen wir dafür Gebiete abtreten? Da kann man sagen, das hat die Ukraine getan. Es gab keine militärische Rückeroberung der Krim. Mhm. Es ging nur um die, es geht nur um die Gebiete Luhansk und Donbass, mhm. ja, die quasi Kernland sind und nicht die Halbinsel. Aber die, die Krim haben die Ukraine abgeschrieben. Und das muss er also von einem Nationalstaat erstmal fordern, dass er einen großen Teil seines Territoriums abschreibt. Das ist so wie, als würden die Franzosen jetzt sagen, ja gut, dann geben wir halt den Elsass zurück an Deutschland. Da leben eh nur ein paar People, ist strukturschwach. Hier, come on, hasse. Ja, aber wenn die Deutschen dann sagen, ja, aber wir hätten jetzt gerne noch irgendwie äh, hinterm Saarland, da sind noch so ein paar Erze, da, das hätten wir jetzt auch noch gerne. Und da leben auch noch fünf Deutsche. Dann marschieren wir da ein. Das ist ja die Mechanik davon. Ja, die Ukrainer haben schon einmal abgetreten und deshalb führen sie jetzt den Krieg. Ja, sonst hätten die schon lange am Tisch gesessen.
2: Ja. Also Elsas Lothringen fällt mir dabei ein. Das klingt immer für mich direkt wie aus dem Herr der Ringe-Buch entnommen. Ja. Das, wie, aber ich war ja.
1: <lacht> ja. Ja, das ist. Ähm, aber wie viel kannst du von einem Nationalstaat abverlangen ähm, an? Sachen einzugehen, ohne dass er komplett am Ende seine Identität verliert und dann entweder in dem einen oder dem anderen aufgeht.
2: Ja, Selbst wenn das, selbst wenn es da zu einer Lösung kommen würde, das ist ja nicht dann, dass die Leute sagen, ja okay, dann haben wir jetzt halt verloren, dann fügen wir uns den jetzt. Egal wie es am Ende ausgeht. Ja. Ne? Das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Das ist so, wie wir den Russen
1: jetzt sagen würden, so pass auf, USA, hm. wir geben euch jetzt 15 Fantastilliarden Dollar aus unseren Gasgeschäften mit Europa. Aber dafür kriegen wir Alaska wieder. Das war ein Scheiß-Deal. Wir wollen Alaska einfach wieder haben. Ist ja eigentlich russisches Gebiet. Wenn man es so sieht. Ja? Oder Louisiana. Die Franzosen werden Franzosen Franzosen Louisiana zurück. <lacht> genau, ja? Ja. Die, die Frage ist, ab welchem Punkt hm. bist du an dem Punkt auf No Return als Staat zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und da sind die, äh, die äh, Ukrainer jetzt. Und das wussten die Russen. Ansonsten hätten die Russen keine komplette Offensive mit dem Ziel, in die Hauptstadt des anderen Landes einzumarschieren. Die hätten ihre paar hunderttausend Soldaten da unten in die beiden mhm. Streifen gesetzt und gesagt, so, kommt. Ja?
3: Ja, eben, ja Und
1: nicht, wir fahren nach Kiew.
3: Genau, das meine ich ja, die haben mhm. ja komplett das ist denen ja auf, die, auf die Füße gefallen. Und ja die, 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 haben, die haben gesagt, also ursprüngliche Aussage es sollte einen Regimewechsel geben. Mhm. Die haben angekündigt, dass das die, das amerikanisch, das die, die amerikanische Doktrin auch aus Washington kommen können das ist die amerikanische, wir sind in Syrien
1: einmarschiert um einen Regimewechsel im herbei, Irak, zu Irak,
3: Irak, Afghanistan. wir wollen ja. einen Regimewechsel wir bringen denen da die Demokratie aus russischer Sicht oder aus Putins Sicht mhm. ist das schlüssig mhm. ob das richtig ist, ist was anderes, aber es ist schlüssig
2: was mir halt gerade einfällt, ich habe einen, äh, einen Arbeitskollegen mit dem ich mich sehr gut verstehe der kommt aus dem Balkan, ich sage das jetzt bewusst so man, ich hab ihn Bitte? Jugo? Ja, pass auf. Ich habe den letztes Mal gefragt, sag mal, ähm, ne, Freunde von mir sind gerade in Kroatien unterwegs, so bist du bist ja auch Kroate. Ne? woher kommst du da? Sagt er, ja, das ist nicht so einfach. Eigentlich komme ich aus Bosnien-Herzegowina, aber aus einem Gebiet, wo hauptsächlich ständige ja, ja. Bevölkerung ist und deswegen sind wir eigentlich de, äh, äh, völkerrechtlich Kroaten, obwohl wir nationalstaatlich Bosnien, Bosnier sind. Und äh, dann habe ich gedacht, so, okay, wahrscheinlich... Könnte das auf so eine ähnliche Höhe so hinauslaufen. Ja, ja ansonsten komme ich nach super ne? ja. ja. halt. <lacht> ja, ich
1: komme super Ja, der Balkan so ist halt im Prinzip dasselbe, nur auf ein relativ kleines Gebiet konzentriert, ne, wo diese Fragen halt noch viel mehr brennen, weil die Gebiete ja, auch relativ sind
0: ja klein sind. ja da aber auch äh, religiös äh, äh, begründet, Das kommt noch ne? dazu. Ja. Das
1: hat ja damit nichts zu tun, dass man irgendwie... Das kommt noch erschwerend, ja. Äh, erschwerend hinzu, ja. Das ist äh, die sind ja alle orthodox, ob Ukrainer oder äh, oder Russen. Das ist ja das Das Schlimme für die Ukrainer ist ja, dass ihr Papst eigentlich in Moskau sitzt und gegen sie ist.
2: <lacht> der Orthodoxe Past stimmt. Da ist ja, doch ja so einer mit so einem langen Raushaber. Dieser Patriarch, nicht? den äh. sie jetzt
1: auch da unter wo sie auch ähm, Sanktionen gegen machen wollten, aber wo sich die quasi äh, ganz viele osteuropäische Länder gegen gewehrt haben, weil sie halt eine orthodoxe christliche Gemeinschaft haben. ne? Das ist so, als würde sie hier sagen, wir die Dimensionen, so,
3: Dimension, das habe ich jetzt irgendwie gesehen, dass ähm, dieses, dieser Teil, den Russland hier quasi annektieren möchte, das ist aufs Land gerechnet, das 0,3% im Verhältnis zum russischen Land, ja, Landes, also das wär, es geht darum, dass sie 0,3% dieser Landesfläche annektieren wollen, was aber auf ukrainischer Seite fast ein Viertel des Landes ist. Mhm. Also da denkst du einfach so, worum es da eigentlich geht. Da mhm. geht es geht's doch nicht wirklich obersichtlich darum, dass man da irgendwelche Landgewinne machen will. Da geht es einfach um Prestige.
2: Aber das ist schon geil, das habe ich nämlich äh, auch, bin ich immer wieder fasziniert von, du guckst dann halt auf die Karte. Du guckst dir Europa ja. an, ne? du guckst dir die Ukraine an ja. und die äh, führt einen Krieg gegen ein Russland, was einfach mal so also, groß ja, ist und so. denkst, die sind trotzdem halt irgendwie gleichwertig. Gut, die kriegen natürlich auch die Waffen vom Westen. aber ja, von der ganzen Welt Aber nichtsdestotrotz, ja. da, da denke ich, ey, die müssen doch, selbst wenn die jetzt mal eine Generalmobilmachung machen würden, ey, wie viele Leute müssten da anrücken? Gut, der Osten von Russland, ja. der ist ja ganz dünn gefüllt. ich mehr.
1: nicht, das schlimmer an Russland ist, Russland hat 148 Millionen Einwohner. Das ist auf die Fläche verdammt wenig. Ja. Mhm. Für die sind 300.000 Reservisten, die da jetzt Teil mobilisiert, sind ein großer Schnack. Das sind nicht die Chinesen, die irgendwie 1,5 Milliarden Menschen haben auf derselben Fläche, sondern ähm, Russland ist halt unglaublich spärlich besiedelt. Mhm. Die gesamten, fast äh, alle Russen leben sowieso im europäischen Teil. Ja, St. Petersburg, Moskau. Ja, okay. Ne? Da, das ist ja so
5: geil, dass Moskau noch zu Europa gehört ist. Ja.
1: <lacht> das
5: könnte ja, jetzt auch, wo das China,
2: das wird auch noch spannend. China, Taiwan. Ja, ich ja. habe momentan wirklich den Eindruck, dass so ganz, ganz viele Konflikte, die die letzten Jahre und Jahrzehnte halt immer so ein bisschen im Hintergrund schwelten, wo es halt immer so, so Spannungen gab, die bahnen sich jetzt Krass, ne? so langsam den Weg. Auch der Wandel
3: in Japan. Ja. Knapp ein Zehntel der Bevölkerung Russlands lebt in Moskau.
1: Ja, 12 ja. Millionen Menschen. Knapp 12 so.
3: Millionen Menschen. Mhm.
1: Das, das muss man sich mal äh, zutun. Die haben halt, die Ressourcen liegen halt im Osten, in diesen unglaublichen Weiten. Ja. Ja, das ist ja wie damals, als, äh, oder von Moskau ein paar selbst, liegt auf einem der größten Diamantenvorkommen der Erde. Ja. Und da kommen sie nicht dran, weil
3: die Stadt draufsteht. Ist kein Witz, <lacht> ja.
2: Aber das ist, ist also. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöder hergeredet, aber trotzdem, wenn ich mir die ganzen Nachrichten, so was momentan so alles in der Welt passiert und was halt auch noch so ansteht, wo es halt Spannungsfelder gibt und so weiter, da denke ich mir halt oft, boah, wie wird später mal die Welt für meine Kinder aussehen, wenn die mal in meinem Alter sind? Wie wird das werden? Unsere also, ja. so Kinder,
5: denke ich mal, haben noch eine ein, ein, einigermaßen gute Welt. Die Enkelkinder, die gucken nur noch auf.
3: Also ich will dich noch vorbereiten, aber es könnte sein, dass deine Kinder auch Sozialdienst leisten müssen, sogar also Thomas Kinder. Ja, oh ja. Tut mir
2: zwangsweise. Mir leid. Also zwangsweise, also nicht freiwillig.
5: Ich glaube auch nicht, dass ja, das war Also Pflicht
3: ja quasi.
2: Also ich persönlich bin da ja ein bisschen anderer Meinung als der Thomas. Ich finde, dass, äh, <lacht> das dass, so, geil, ein, ne? dass so ein Dienst ähm, unheimlich viel Struktur auch Kindern bringt. Ja, auf
0: jeden Fall. Wir waren da ja alle eigentlich der Meinung, dass das positiv ist. Nur, dass Thomas hat, aber Für meine Kinder, für meine Kinder aber findet es ja. Thomas findet
1: das auch gut, aber ja. er fand das in dem für Moment seine für seine, Tochter, seine nicht. Tochter nicht geil. Das war, mhm. glaube ich, der hat sich da so ein bisschen verhaspelt. Und wir, äh, wir machen jetzt making fun of him, ja. Das ist der so. kann sich ja jetzt nicht wehren. Nein, nein, aber es war ein lustiger Rang.
3: Wenn ich mal anrufen
5: soll. zuschalten
1: per <lacht> Telefon, ja. ähm, Läuft er nicht gerade live? Kann er nicht. Ja, den man sieht das, man das ne? auch, die, auch äh, das Drehen, ähm, wie sich vieles dreht. Japan zum Beispiel ist ein total spannendes Beispiel, die ja so ähnlich wie wir eine Verfassung haben, die äh, Militär und so relativ unten hält und äh, was Angriffe und so ja, betrifft. das ist ne? nur Verteidigungsmilitär. Verteidigungsmilitär, aber die jetzt auch an dem Punkt sind, das komplett zu drehen. Ja, und, ja auch, ähm, auch auch sich, ähm, auch sich ähm, überlegen, ob ähm, sie sich nuklear bewaffnen. Was sie ja könnten, theoretisch. Das Know-how ist nicht das Problem. Und ähm, spaltbares Zeug haben sie auch. Also das ist. Never äh, nuclear country twice.
2: Wobei ja. es ja auch, also deswegen, ich komme jetzt nochmal so auf Russland, wegen dieser Drohung mit Atomwaffen. Ich glaube, da wird aber auch ein bisschen ja nicht so nicht so richtig differenziert, weil ich glaube, es gibt ja einen Unterschied zwischen strategischen und taktischen Nuklearwaffen. Und ich glaube, die, 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 die großen Bums machen, das sind ja, glaube ich, die strategischen. Ja. Und wovon die jetzt, glaube ich, reden sind halt eher so diese taktischen, die halt wirklich lokal begrenzt sind. Aber trotzdem, wenn man das Wort Atomwaffe ja, ja. hört oder Nuklearwaffe, dann hat das einen ganz anderen Impact, weil wir halt direkt irgendwie die Bilder von, von Hiroshima oder sowas halt äh, direkt im Kopf haben. Und vor allem
3: die Bilder von Hiroshima und Nagasaki, das ist ja dagegen Kindergeburtstag, was heute für ein Potenzial ja, an ja, Atomwaffen. Ja. Ne? Also es haben gerade diese Zahnbombe die in, in den 60er Jahren in der Sowjetunion. Die, die Wasserstoffbombe, die hatte irgendwie eine Sprengkraft, die ungefähr das hundertfache der der, der Hiroshima-Bombe gewesen ist. Da haben selbst die die Sowjetunion damals gesagt, also das äh, ist uns dann doch ein bisschen viel. Das
1: äh, ja, man dass muss das sehen, Projekt beenden. Hiroshima und Nagasaki sind im Prinzip Fälle von dem Einsatz von taktischen. Bomber. Ja, auf jeden Fall. Ja, man hat eine Stadt ausgeblinkt, ja oder zwei in diesem Fall, aber ähm, der gesamte Rest drumherum ist ja nicht untergegangen, mhm. ja, und, äh, aber das Problem ist ja, was, was würden die Russen denn davon gewinnen, wenn sie taktische At Atomwaffen einsetzen, sie wollen das Gelände ja besetzen, mhm. sie wollen ja die Infrastruktur haben, sie wollen ja äh, das, das an das sich antworten. anschließen, die können die nuken sich ja jetzt nicht den Weg da unten frei, um dann auf einem, auf einem strahlenden Trümmerhaufen zu sitzen ja die die erwähnen die Atombomben damit alle wissen wir haben die wir haben die wir können die strategisch einsetzen taktische Atomwaffen machen in einem Angriffskrieg keinen Sinn taktische Atomwaffen machen nur Sinn wenn 10000 Panzer auf mich zufahren und ich denen so ein Ding auf den werfe und die dann weg sind ja also ähm, es gibt, äh, es gibt total viel Atomwaffen, die man einsetzen kann. Die Amerikaner schießen in der A10 äh, Uranmunition. Das sind Atomwaffen, wenn man es mal so mhm. streng, physikalisch genau nimmt. Habt, ja.
2: ihr, habt ihr den Film The Day After mal gesehen? Ja, also ja, nicht klar. Day After Tomorrow, das ist ja hier mit ist die, ein
1: 80er Jahre Film. Ne? Ja,
2: den habe ich vor gar nicht so langer Zeit gesehen, so kurz <lacht> bevor das losging. Und ich habe damals gedacht, boah, was für eine Scheiße äh, wirklich abgehen würde, wenn sowas wirklich mal passiert. Also dieser Film der hat mich ein paar Tage echt beschäftigt, muss ich sagen. Ich hatte den das erste Mal gesehen, ist ja von 83, glaube mhm. ich. Ne? Aber da war ich echt so ein bisschen down danach. Guck, also ich,
3: mal, guck mal, wenn der Wind weht.
2: Dieser Anime. Oh. Ne? Oh. Ghibli, ne?
3: Ja. Ja, ich, das ist, glaube ich, nicht Ghibli, das ist ein englischer Film. Also das ist aber vom Stil her sehr ähnlich. Nee, der Ghibli heißt, glaube ich, oh, was mit... mit mit, wenn
0: der Wind, an der, ja, das ist der mit dem Flugzeugbauer, ne? Ne, ne, der, der Ich meine wirklich, ich meine wirklich diesen äh, hier, äh, Fireflies no, irgendwas, Fireflies, irgendwas Nein, genau.
3: Ja, so auf dem Feuerflies. Die letzten mühwürmchen so Ja, genau.
0: Ja, auf Deutsch, ja.
3: La, the Last fire, Fireflies heißt der auf Englisch, glaube ich. Genau. Aber es dieses, ist ein anderer als wenn der Wind weht, ja. Wenn der Wind weht, ist ein englischer Film. Auch ein Zeichentrickfilm, ich glaube so eine Stunde oder so. Und das ist so ein, ja, da wird ein altes Ehepaar gezeigt, ja, ja, die ja. sich so, die ihr Haus atomsicher machen. Also es wird irgendwie, es gibt irgendwie diese Drogen zwischen die Russen, Drogen mit dem Atomkrieg und was weiß ich. Und das ist so ein altes, wirklich so eine Oma und ein Opa und die überlegen mhm. dann und dann hängt der Vati schön mal die Türen aus und nagelt die an der Wand fest, weil er, ne, wenn die wenn das dann kommt und dann kommt irgendwann dieser, dieser, dieser atomare Schlag und dann fallen die in die Zähne aus und was weiß ich. Und die, ja, die verrecken da dann so von der Strahlung. Genau. Also nicht an dem, nicht an der direkten ähm, Explosion, ja, so. sondern. Das ist wirklich, ein, den habe ich als Kind mal gesehen. Ja, irgendwie. ich auch. Ich, also das ist, der ist wirklich bedrückend, der Film. Der, aber ist aber so ganz niedlich gemacht irgendwie. Du denkst dann so, Alter. Ja, mit diesem süßen Ehepaar, die ja, das genau.
2: Ja. Das Verrückte bei The Day After ist ja, dass die Prämisse ist, dass die Russen, es wird nicht näher erläutert, was der grundlegende Konflikt ist, aber die Prämisse ist halt, dass die mhm. Russen ins NATO-Hauptquartier einmarschieren. Und dass das diesen Atomkrieg verursacht. Da habe ich im Nachhinein auch gedacht, boah. Irgendwie ist mir das ein bisschen zu nah an der Realität gefühlt. Das ja, so, aber das, das war so ähnlich
3: wie mit uns, als wir The Division gespielt haben, mhm. mit dieser Pandemie. Mhm. Als das losging, denkst du, ah, okay.
1: Na, da geht es ja um diesen Virus <lacht> und so, ne? Wir Virus spielen dieses so Spiel die ganze... und so sechs Monate später,
3: globale Pandemie. Und dann siehst du sowieso da die Leichen verbuddeln, da irgendwie die ersten Corona-Toten da irgendwie in New York auf der <lacht> Insel. sie du da die Massengräber ausheben und denkst so, Alter, <lacht> <lacht> das war ein bisschen
2: nah an der Realität. Ja, manchmal ist Immersion gar nicht so gut. Die haben ja. doch, da gab es so ein, so ein Online-Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das haben sie doch da ging es halt darum, du spielst halt ein Virus und deine Aufgabe ist es, die ganze Welt Plague. zu infizieren. Plague Inc. Plague Inc. Plague Inc. Plague Inc, genau, so heißt das. das habe ich sehr und gern gespielt. Du hast gewonnen, ja. wenn du die ganze Welt hast. Ja, die ganze, ganze Welt, du ja genau. genau. Da konnte
3: ich mir überlegen, was, ob du mit, mit einem Virus, oder mit Bakterien oder sonst irgendwas, ja. ja. ja, ja. Genau. Das haben sie ja, glaube ich, nachher gesperrt. Ich habe es, glaube ich, noch wenn's auf meinem alten Handy, konnte ich es noch spielen, aber ja. Ja, stimmt.
1: <lacht> aber das ist ja bei diesen Filmen ist ja total oft, dass du diese dieses Atomkriegsszenario hast, ja, Bombe fällt, ähm, irgendwas passiert, aber dass der Film ja dass fast alle Filme vermitteln, dass der Grund eigentlich völlig Wurst ist ja. im Nachhinein. Ja, wer da warum auf welchen Knopf gedrückt hat, ist völlig, völlig weil das Outcome ist halt so, dass es alle betrifft auf dieselbe Art und Weise, ob du in Moskau wohnst, in Washington oder in Köln.
2: Ja, da gibt es halt keine Gewinner bei. Ne? Genau.
0: Ja. ja, Das ist auch die große Angst, dass das halt irgendwie, das ist jetzt wieder völlig naiv, ne, aber dass das halt so eskaliert, dass halt World War 3 da ist und alle, alle in ihrem Headquarter auf den roten Knopf drücken ähm, und das halt so eskaliert, dass wir im Endeffekt einmal resettet sind mit den Atomwaffen, äh, die wir halt im Schrank haben.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. aber Das ist das Mad Max. Das, 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 äh, das, Vielleicht. Ich glaube, dass halt nicht so lange es um in solchen Konflikten... Eigentlich ist es ja ein lokal begrenzter Konflikt. Ja? Das, das ist der, rational. Aber ich, ich traue dem Putin. Putin hat Rationalität
0: nicht mehr so richtig zu. Ich habe das Gefühl, der dreht am Rad.
3: Ja, aber solange es mehr zu verlieren, als zu gewinnen gibt... Ja, wenn es nachher nur noch um die Ehre geht, dann ohne Treten. Warum,
0: dann warum dann der überhaupt der noch mit seinen 107 Platz. Jahren da irgendwie so sich einsetzt? Der könnte auch genauso gut... Irgendwo Blackjack und Nutten in Moskau machen und, ja. äh, sein, sein, und hat seinen Lebensabend
3: genießen. Da hat, hat, hat auch dieser eine, äh, war, war das, als das, kurz bevor das losging hat, doch einer von diesen, ich glaube, irgendein republikanischer Senator hat dann gesagt, dass es, ähm, ähm, er würde sich sehr wundern, wenn es in, wenn es in, wenn es in Russland keinen Brutus geben würde. Fand ich kein, fand ich nicht schlecht. So als, Brutus?
0: Ja. Brutus, Caesar von Cäsaren mit dem Messer. Ah, okay, so. ja. Ne?
1: Ja, so ein bisschen kommen wir ja schon in die Richtung, wobei ich das auch immer schlecht aufbereitet allem, finde, ja. medial. Aber wie mein Oberarzt gesagt hat, in St. Petersburg haben sich 200 ja. Leute in der Stadtregierung, ne, die haben so ein Stadtparlament, weil große ja, Stadt, ausgesprochen gegen Brief. den Krieg. Nächste Woche sind Wahlen für 200 neue Sitze ja. in
3: St. Petersburg. Und, und, und auch das, 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 was irgendwie über die Pressestellen irgendwie ging, dass irgendwie russlandweit diese 1400 äh, Festnahmen nach Protesten, das ist ja nur das, was Russland zugibt, was sie quasi... Mhm. Ne, was, was da passiert ist. Also ich denke schon...
2: Ich glaube, wenn dass, Russland
3: irgendwas zugibt, dann ist die Situation eigentlich viel krasser. Das glaube ich auch. Also das ja. glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube schon, dass das russlandweit zumindest in den Ballungszentren, dass es da durchaus mittlerweile eine Opposition gibt. Die wird natürlich hart verfolgt. Mhm. Ne? Aber ich glaube schon, dass es da... Oder ich das hoffe, ich hoffe dass es da mittlerweile auch sehr viele demokratisch gesinnte Menschen gibt, die da einfach gegen aufstehen werden.
5: Ich, ich glaube, die Russen gar nichts mehr, nach dem Khashoggi und, ja, und Ja, so das, ja, 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 was, was, was machen ja die Amerikaner jetzt nicht anders? Es gibt was war ja
0: mit dieser Oppositionsführerin, mit dieser die in, in den Wellen gesteckt wurde und weg war, ach, das ist ungefähr ein Jahr, anderthalb her. Auf aber ach, das war das war, war, ja, ja. Oder
2: so? nee, war das nicht auch so eine Sportlerin? Ja, oder die hat zumindest einen ähnlichen Namen gehabt wie
3: Ach, die da, die da geflohen ja. ist oder so, von irgendwie die diese ja, da. Irgendwie mit Fko
5: am Ende. Die, die, die ist
3: irgendwie auf Protesten mitgelaufen, ja. war irgendwie Regierungs-Oppositionsführerin.
4: Weißt du, äh, <lacht> dann dann gab
0: es wirklich dieses, dieses Video, wo der schwarze Van fortfährt und die
1: kascht. Und seitdem habe ich da nichts mehr von gehört. Denn das auch, wie ey? mit Nawalny, das war doch so klar, dass er, der musste den irgendwie einknasten, weil sonst äh, wäre ihm das äh, inländisch um die Ohren geflogen.
5: immer ja, der ja. ehemalige sagte, der Nawalny, der war vorher gar nichts, war nichts, ein Niemand, der ist eigentlich nur durch die westliche Presse hochgeheilt worden.
0: Weil es mit dem ist ein Knast, ne? Oder ist Arbeitslager?
5: Ja,
2: Arbeitslager. Ja, es gibt halt diverse Leute, die aus Versehen dann jetzt aus Fenstern stürzen. Ja,
3: auch viele Oligarchen <lacht> irgendwie, okay. ne? Ja, ganz unglücklich gefallen, aus dem 17. Stock.
2: Ja. Es gibt ja. da, aber das sind so Gerüchte irgendwie gossip, dass der Putin ja wohl auch krank sein soll, weil der irgendwie mit 17 Ärzten überall hinreißt, wenn er irgendwo hinreißt. Sieht Vielleicht. doch schlecht
3: aus. Also ja, wenn du mal Rotes von dem ne?
2: von früher vergleichst, wie der heute aussieht, der denke ich, der, der das ist den musste irgendwie gemacht ist gemacht auch, haben, auch ganz schwer ne? operiert im Gesicht ja.
1: und so, also irgendwie jetzt ich liften lassen und so. Ja. Das Problem wird sein, dass ich ich, ich ich bin da ja immer so, wenn sich da was verändert, dann wird das aus dem Militär kommen. Weil also ich auch, weil ähm, die Militärs kriegen halt jetzt auf den Sack. Ja, die sind die, die die Soldaten verlieren, die sind die, die diesen Krieg äh, nicht so vorankriegen, wie Putin das möchte. Ja, diese Teilmobilisierung ist ein verdammt großer Schritt. Ja, und ähm, man hat ja gesehen, dass die Ukrainer ja auch gezielt hohe russische Militärs ausknipsen. Gerne, was ja, ja auch gegen das Kriegsrecht verstößt. Was auch gegen das, natürlich, natürlich, ja, also das ist das, was ich meine, da sind die Ukrainer ja. jetzt nicht besser als alle anderen, ja. aber it's fucking war. Ja. Also die 5 Euro gebe ich ihnen, ja. ja, würde ich auch so machen. Ähm, war das Julia Timoschenko? Ich ja, schon. Timoschenko, ja. 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 ja, Timoschenko, weil ich ja. glaube, so ja. hat ja. auch mal Ja, Dinarin ja, Dinarin genau,
0: Dinarin. Ja. Ja, Was, was ist, die, ist die wiedergefunden worden? Ist sie aufgetaucht?
2: Nee, mir, mir fiel gerade der Name nicht ein, deswegen habe ich nachgeholt. Aber war, war die nicht
3: Ukrainerin? Oh. Ja, ich glaube, die ist auch geflohen, irgendwie im Westen. Irgendwie, was, die war doch die Pro-Russin, oder? Nee. Oder war das die Pro-West? War von Maidan irgendwie was? War das, ja, das die war die beiden. erste, ne? Das war glaub, die erste, ja.
1: bevor sie dann doch nochmal alles umgedreht haben. Ja. Und ich glaube, ähm, wenn die russische Armee sieht, dass sie auf sogar längere Frist diesen Konflikt nicht beilegen kann. Dann werden sich was anderes suchen. Und wenn das mit Putin nicht funktioniert, spätestens dann... Das Problem ist, Putin ist ein Geheimdienstmann. Der kommt aus dem Geheimdienst. Der ja, hat halt diese, diese zivile Seite hat er voll auf, seiner, auf seinem Niveau. Und äh, das, das müssen die halt unter sich klären. Da werden halt noch ein paar andere Leute aus dem Fenster fallen oder einen Verkehrsunfall haben und betrunken gewesen sein oder so. Ja, oder aus Versehen einen Tee trinken, der äh, nachts leuchtet. Ja. Ja,
2: immer wenn ich irgendwo lese, ja, Militärführer äh, so und so spricht sich gegen äh, Putin aus und denkt Woche, immer, ah, Woche hat bald Autounfall.
1: Auto
2: ja. Mhm. Ja. Wieder eine Wohnung frei
1: aber auch immer so geil, die Bilder, wenn da diese Leute mit, den, mit dem Riesenlametta auf dem Arm, ne, mit den 39 Sternen und 15 Orden neben diesem Putin an dem 400 Meter langen Tisch sitzen. <lacht> so. ja, und er scheißt dann da seinen Sicherheitsberater erstmal zusammen. Ja. Ja.
3: Da gibt es dieses Video, wo der, wo der Sicherheitsberater sich da irgendwie völlig verhaspelt. Ja, ja genau. Und, das und, 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 und Putin ihnen dann quasi nochmal alles sagt, was er eigentlich sagen sollte. Mhm. Das irgendwie so vor, vorspricht. Und jetzt, ja, 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 genau. Ich habe es vor
2: ein paar Jahren noch mal ein Video. Ich weiß nicht, worum es ging, aber da sollte irgendein Dekret unterschrieben werden und alle mit am Tisch sollten das halt irgendwie unterschreiben. Und einer hat sich irgendwie geweigert und der Putin hatte komm mal her, komm mal her, hier ist das Stift. Du unterschreibst jetzt. Und der, ja, okay. Und, und, so, jetzt, äh, wir waren alle einer Meinung.
4: Ja.
1: <lacht> <lacht> und morgen ist hier übrigens ein Posten frei. <lacht> das Problem ist halt, dass die westlichen Regierungen in Russland überhaupt keinen Einfluss haben. Überhaupt keine Moment, Assets ja. irgendwie, um da auch was von innen zu bewegen, auch geheimdienstlich. Das glaube ich nicht. Also, um ja, weil das
3: einzige Problem Russlands ist die Infrastruktur. Die haben infrastrukturelle Probleme. Das ist da, wo sie, wo sie eingreifen können, Aber ansonsten ist das Land sich genug. Ja. Das ist halt so. Die ja. haben genug Rohstoffe, die haben genug Möglichkeiten, sich selbst zu ernähren. Ja, die sind autark. Was die das sind betrifft. autark. Das ist ein völlig... Ja, autarkes Land. Die können im Prinzip auch die Deshalb größte fallen, des ja die
1: fallen ja die Oligarchen aus dem äh, aus dem Fenster. Ja. Die haben die Kohle, die sind damit in den Westen gegangen, haben ihre Kinder auf die guten Universitäten geschickt, haben ihre Schiffchen hier liegen, haben ihre Häuser hier, ja. haben Wohnungen in London und wollen das natürlich auch nutzen und können das jetzt nicht. Und dann sagen die halt zum Putin: "Hör mal, das ist doch jetzt Scheiße." Und dann sagt er: "Ja, dann da ist das Fenster."
0: Ja. Wir waren uns alle einig. Wir waren uns ja. alle einig.
2: Ja. ja. ja heutiger Stand ein oppositioneller in Russland morgen null oppositioneller in Russland. Ja, also in Russland, Russland gibt es keine Schulen. Weißt du, wenn selbst
3: Nordkorea <lacht> sich öffentlich äußert, dass sie keinerlei Waffen an Russland liefern möchten, mhm. und wenn selbst die Chinesen das Außenministerium eine, eine, ein, ein Statement veröffentlicht, dass man doch jetzt bitte mal dafür sorgen sollte, dass, dass, dass dieser Konflikt friedlich beigelegt wird, ist mhm. schlecht fürs Geschäft. Das ist schlecht fürs Geschäft, aber da, da merkst du dann irgendwie auch, dass wohl also dass natürlich die mit den Russen mit sichern oder mit Russland noch zusammenarbeiten, aber ich glaube, die Verbündeten werden auch weniger, weil das tatsächlich, wie du sagst, bei den Chinesen, das stört das Geschäft, was da gerade läuft. Ja. Das ist so.
2: Das finde ich ja, obwohl gerade Nordkorea war, das finde ich sowas von faszinierend, dass ein Land, das über so lange Zeit schafft, im Zeitalter von Internet auch, und sowas, das die sich so dermaßen. Ich finde Nordkorea
3: völlig faszinierend, muss ich ja. Ich habe da schon so viele Bücher oder
1: Reiseberichte gelesen. Das ist finde ich auch, ja. es ist völlig faszinierend. Ich glaube, die haben den krass. Vorteil, dass das Land einfach nicht so riesig ist. Die haben ein relativ begrenztes Staatsgebiet. Und sie haben natürlich auch... Die haben die Grenze Ge zu China, ne? Die haben die Grenze zu China. Die haben links und rechts Wasser und unten ist Südkorea halt. Ja. Und dazwischen der Streifen. Ja, ja. und das Aber war auch
3: so einfach, dass, so, so, so Fakten irgendwie, dass... Die, die, dass die, also allein diese Trennung, die ist ja also seit 1954, glaube ich, 55? Ja, oder Mitte der 50er, diese Demarkationslinie. Seitdem ist der durchschnittliche Nordkoreaner 15 cm kleiner als der Südkoreaner durch Mangelernährung. Das finde ich so krass, dass das ist wirklich innerhalb von einer Generation im Prinzip zwei.
1: In Nordkorea wahrscheinlich eher vier. Ja.
2: Denn, also ich halte ja sonst eigentlich nicht. <lacht> Wir haben auch einen
3: YouTube-Kanal übrigens, ne? Der? Ja? Nordkorea hat einen eigenen YouTube-Kanal. Da läuft ein ganzer Propaganda. Kannst du dir die schönsten, die schönsten Märsche äh, für den großen Marschall angucken? Es ist wirklich, oder, oder auch diese oder die Kinder, die da irgendwie Akkordeon spielen und so. Das ist und die, und die haben in Berlin ein Hotel. Die, die ehemalige nordkoreanische Botschaft in Ostberlin, da ist ein Hotel mittlerweile. Und das wird von denen auch nach wie vor betrieben. Und wie, wie so ein Hostel. Hm. Geil.
2: Ja. Ich habe mal vor Jahren habe ich mir gesehen, es gab halt so von dem Vice Magazine gab es halt so einen YouTube-Kanal, ja, ja. der hieß Wise Guide Two. Und da genau. haben die verschiedene Länder ja, bereist und da war halt unter einem Wise Guide to North Korea. Ja. Und das fand ich so, das ist einfach so absurd, was du da siehst. Ja. Also kann ich euch jedem empfehlen, das mal zu gucken, geht irgendwie 40 Minuten oder wie ja, ja, genau, Die, die da einreisen, irgendwie bei China, also überhaupt ja. in das Land reinzukommen, war ja. schon sehr schwierig. Die reisen ja. dann über China ein und dann sind die in einem Hotel, wo die halt erzählen, ja eigentlich sind nur wir hier, wir sehen halt überhaupt gar keine anderen Gäste. Genau. Und dann gehen die halt irgendwie zum Essen und dann das Personal fährt halt alles auf, machen alle Tische mit Besteck, mit ja. Geschirr, ja. mit allem, fahren da das Essen auf, die Essen da alleine, gehen und die räumen alles wieder weg. Ja. Nur um den Einstand zu erwecken, wir haben hier voll, äh, ja voll ja. das Erfolgsrezept, das ja. ist immer voll belegt hier. Das haben sie in der DDR, haben die
3: das gemacht, als die, ähm, 1987 war irgendwie 750 hm. Jahre Berlin, da gab es dann das große, große Fest der Jugend und da haben die in ganz Ostberlin da hatten ja Staatsgäste auch, aus dem, die dann irgendwie gekommen sind, die haben ja äh, in Schweden die ganzen Volvo-Limousinen gekauft. Die habt ihr dir übrigens nie bezahlt. Die, äh, ne, die haben dann die ganzen, also die haben das ausprobiert, die haben sich in die Volvos gesetzt und dann genau die Häuser nur so hoch gestrichen, wie du aus dem Auto rausgucken konntest. Also die ganze Straße, wo dieser Zug lang gegangen ist, mit diesen ganzen Fahrzeugen, haben die sämtliche Häuser nur ich glaub, bis zur zweiten Etage gestrichen, weil sonst hatten sie nicht genug Farbe. Aber das ist einfach so, das sind diese Staaten, wo du so denkst, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Nordkorea ja. ist ja noch ne? ist ist ja ja mehr oder? schon ja. fast. Ja.
1: Nordkorea <lacht> ist wieder Vatikanstaat. Ja. Da, weil das eine gottgleiche das Verehrung ist. Ja. ist. Der, 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 der
3: verstorbene Präsident ist ja auch immer noch der große Führer. Ja. Obwohl der obwohl das mittlerweile schon der, der Sohn ist. Also die der beiden, Enkel. der Enkel? ja genau der Sohn ist ja tot und der Opa, der das letzten Endes, ne, das ist ja auch da gibt es ja auch so einen Gründungsmythos, dass der quasi von einem unbefleckten Befängnis, Empfängnis ja. geboren ja. worden ja. ist ja. und so. Da gibt's Jesus. Das, das ja. ist total schräg. Oder auch, dass er irgendwie, es gibt wohl einen einzigen Golfplatz in Nordkorea und dass er, dass er an sämtlichen, also dass das Kim Jong Il ist das, glaube ich, Nee, Kim Jong Kim Il Sung,
2: Kim ist, Il -sung ist, der ist, Obere,
3: der, ist der Opa. Dann Kim Jong Il ist der genau, also Vater der, der, und Kim Jong Un also, ist der Sohn. Also der Opa, der hat da, der, der, hat vorher noch nie Golf gespielt. Das wird dann erzählt als Anekdote. Und er hat aber auf diesem Golfplatz mit 18 Löchern in jedem Loch einen Hole-in-One geschafft. Und deswegen
2: ist das jetzt, ist er nach wie vor der beste Golfer in ganz Nordkorea. Es gibt auch einen Geiler National-. Typ. Geiler Typ. Ja. Das auch in diesem Wise Guide. Ähm das Nationalmuseum von Nordkorea. Ja. Das fand ich total geil, weil da so alle möglichen Sachen, die sind total golden und da steht halt bei jedem, ja, das ist äh, dem Führer geschenkt worden, halt irgendwie von dem Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Das sind halt die Geschenke, die er von dem und dem gekriegt ja. hat. Und du denkst halt einfach so, wann soll das denn passiert sein? Bitte? Es, gab, es gab doch auch immer ja. dieses
3: Meme Kim Jong-un looking at things. Ja, kennt ihr genau, das noch? Ja. Boah, das war so geil. Das sind einfach so Fotos, wie so Propagandabilder, wie dann irgendwie Kim Jong-un irgendwie dann in der, in der Bäckerei steht, da steht eine Torte und das ist, das ist, war das war doch so geil, als ja, ja.
1: Ähm, als der der, Jun, der Enkel jetzt noch nicht Präsident war, sondern der Vater noch lebte, hat er sich doch. Ähm als die Playstation 3 rauskam ja. in Japan durch Geheimagenten eine Playstation 3 hat kaufen ja. lassen und es ist der Einzige in mit ganz Nordkorea in ganz Nordkorea
2: in und hat ja. Call of Duty gespielt mit Japan Ich meine auch, dass es mal in da der, ist man in der gab... Schweiz auch
1: zur Schule gegangen und ja Da gibt es eine Reportage drüber die habe ich auch gesehen, es ist auch echt faszinierend ja.
2: Ich meine auch, ich hätte mal irgendwann gelesen, ich weiß aber nicht, ob es ein Gerücht ist oder irgendwie Fun oder sowas, dass es einen einzigen angemeldeten Steam-Account in ganz Nordkorea in ja. Pyongyang gibt, dass man gesagt hat, ja, das ist bestimmt von Kim jong Un. Ja,
1: kann du von ausgehen. Ja. Ja. Der ist ja unser Alter, ne? Also müsste der sein ein bisschen älter vielleicht. Ja, ja. Aber
2: ich glaube, der ist 84, 85, 86, irgendwie sowas. Ja, irgendwie so also
3: ja, so um, rund um die 40 ist er glaube ich. Ja, dann also
2: du doch nicht mein Alter.
1: <lacht> ah, Kind. Ganz nicht, aber... Okay. Nee, das ist, also Nordkorea ist wirklich eine faszinierende äh, Kiste und Du kannst das auch, buchen, du kannst von hier aus Reisen
3: nach Nordkorea buchen, das sind Pauschalreisen die kosten ungefähr 5000 Euro und dann bist du bei, also du wirst dann es gibt da keine Direktflüge dahin Du musst dann über, über China einreisen und dann gibt es von da aus irgendwie Flüge. Und du kannst auch, ähm, wenn du über die Transsibirische Eisenbahn, da kannst du ja, ähm, mittlerweile, im Moment geht es wahrscheinlich nicht, aber du kannst ja so, so ein Ticket buchen, wo du quasi an jeder Station aussteigen kannst. Und es gibt eine Verbindung von Ulaanbaatar, also in der Mongolei, rüber nach Nordkorea. Und also ich habe ja früher schon überlegt, ich würde das ja schon geil finden. So, mittlerweile wirst du wahrscheinlich, nächsten 20 Jahre wirst du wahrscheinlich nie machen können. Aber so mit der Transsibirischen, einfach mal von Berlin bis nach Vladivostok. Mm. und du kannst an jeder Ecke aussteigen, finde schon irgendwo geil.
2: Wobei ich das manchmal auch, also ich finde das auch faszinierend, aber ich glaube, ich habe da manchmal so, so, eine, so, so eine romantisierte Vorstellung. Also ja. So, ah oh ja, fährst du ja. halt mal kurz nach Nordkorea rein. Ja genau, ja, da, an, genau. Das ist, das,
3: ne? ist, das, ist, das ist so ähnlich wie, das ist so Kalmai-Romantik nach dem ja, Motto. Ja. das wilde Kurdistan irgendwie ja. so. ja, Ja vor allem. Wirst du dann
1: von der, vom Grenzübergang äh, dann du siehst nur das, was die wollen, dass du Ja, siehst. natürlich. Da ja, ja. ja. tanzen
3: Leute im Park. Ja, ja.
1: Wir sind, sind so, so glücklich hier. Ja.
3: ja, die haben dann ja auch. Ja, es diesen... gibt doch diesen Witz von wegen, ja, und wie geht's euch? Ich kann nicht klagen. Ja und? Ja, ich kann nicht klagen.
2: Ja. <lacht> ja haben sie auch in diesem Wiseguy, da haben die ja die ganze Zeit haben die halt irgendwie so einen, so einen, so einen anstands oder dann mitbekommen. Ja, du hast dann, ja, genau. Du hast dann so, genau. Und den haben sie ja einen Abend haben sie den mal richtig betrunken gemacht und dann war der am nächsten Tag halt irgendwie nicht mehr da weg. oder so.
1: Hast ja. einmal mit dem Wetzis gesoffen, ja. am nächsten Tag schwimmt so irgendwo im Fluss. Ja, <lacht> ja,
3: im Gulag. Und die machen das ja auch mit dieser, mit dieser Sippenhaft, ne? Mhm. Wenn dann Leute gegen irgendwelche Auflagen verstören, dann geht dann, wird bis in die dritte Generation, wenn die Leute in die Arbeitslage ja, Aber da war mit der Fußball-WM, wo die Nordkoreaner dann mitgespielt ja, ja, haben. Ja, ja, genau. Und dann also. haben sie das, genau, da haben sie 7 zu 0 verloren, und dann, hat, dann, dann hat sie hat zum Mal wurde, ein Fußballspiel übertragen. Nee, die, haben, die, waren ja, die waren ja irgendwie, ich glaube, 54 waren die schon bei der WM dabei. Und dann 2006, glaube ich, waren die nochmal bei der WM dabei.
5: Und dann wurde das erste Spiel wieder übertragen.
3: Genau, dann haben sie ganz haushoch verloren. Danach haben sie dann nur erzählt bekommen, sie hätten quasi, dass sie wären der Weltmeister geworden. Jeder andere, alle anderen Spiele hätten sie ja haushoch Haus hoch gewonnen und äh, das, das, das große brasilianische Volk hat sich noch bei ihnen bedankt dafür, dass sie ihn in der Stunde erteilt haben und so. Total geil. Und danach wurden die Spieler nie wieder gesehen? Nee, ne, wurden nie wieder gesehen, genau. Nee. Ja, ja.
5: Abgefahren, echt. Also nicht so, dass in der Mannschaft war, kein alter Spieler mehr dabei. Ne, also
2: das ist schon, wir, wir ja, Aber schnell, gut, wir das können wir ja nicht kontrollieren, so die sind ja alle gleich.
0: Das auch. ist, einfach das ist ne? total
3: utopisch. Äh. Deswegen, <lacht> ist so, deswegen sind utopisch. Asien auch so viel weiter mit dieser Gesichtserkennung ne, an ganz neuen Geräten. Die müssen ja. nur eins erkennen. Ja, aber das ist ja das ist auch das äh,
1: Geile mit den, äh, mit den Nordkoreanern, die ja äh, dauernd irgendwelche Geheimagenten nach Südkorea schicken, weil es ja einfach das fucking selbe Volk ist und sie das überhaupt nicht unterscheiden können. Das ist ja wie mit uns und, schon und mit in der DDR. DDR ja. Wobei, noch null ich äh, komme hier, ja ich bin geboren in Köln. Ja, ja mm, wohl nicht, aber... Äh,
2: ja, aber wir, wir, wir lachen darüber, weil das in unserer Vorstellung einfach so dermaßen absurd ist. Ja,
3: mich, ist es. Ne? Ist es, genau. Ja, auch, auch dass das, das du, ähm, dass das, in Nordkorea, dass du da auch das Bild des, des großen Führers, dass du das zu grüßen hast. Mhm. Ja, dass du daran vorbeizugehen hast und wenn da ein Bild von irgendeinem Führer hängt, dann musst du dem zunicken oder musst dich verbeugen. Und, und überall Blumen. Und und auch, und, auch, und auch dieses, du darfst auch ähm, du darfst auch keine Fotos von dieser, gibt es auch diese riesige Statue in Pyongyang ja. von den beiden: von, 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 von dem Vater und vom Sohn oder vom o, vom Opa und vom Sohn. Und das, das, das darfst du, du musst dich verneigen, egal, das gehört dazu. Auch als westlicher Tourist, du musst dich davor verneigen. Und du darfst keine Fotos machen davon. Du musst die offiziellen Fotos kaufen, wenn du da was, was mitnehmen willst. Ja. Ja, ist grotesk. Und um Blumen also,
5: niederlegen, sobald du da bist. Ja, ja, ja. Aber nicht irgendwie so hingehen Blumen Nein, musst du musst nach einer ganz bestimmten Zeit. Und, und du
3: darfst, das fand ich auch, und du darfst dir nicht den Rücken zuke zukehren. Ja. Das heißt, du musst nach vorn, du musst, musst vorwärts hingehen dich verbeugen und dann musst du rückwärts zurückgehen. Hm? Also dich dabei verbeugen, es ist... Unfassbar. Ja. Da haben sie noch diesen einen hier gehabt, den, diesen Amerikaner, Otto, wie ist der noch sowieso, der da irgendwie eine Bibel dabei hatte. Den haben sie da im Arbeitslager irgendwie gehabt und dann haben sie den hinterher quasi als Gemüse wieder zurückgeschickt. Also der ist, die haben die dann zurück ausgeliefert. Ach, Otto Warmbier, ja. glaube ich. Ja, genau. genau, ja. Ja. genau. Und der, hat dann, der ist dann wieder zurückgekommen und der war quasi im Koma also schwere Hirnschäden und die konnten ja, der ist die Treppe runtergefallen. Treppe runtergefallen
0: ja, ist unglücklich gestolpert der ist einfach in diesen Stromschlagapparat gefallen <lacht> ja.
1: wie ungeschickt ja, was für ein Idiot ja, Echt. Warte,
2: Echt. ich mag ein Film ja. oh. Nordk Timmy
1: Nordkorea ist halt das Beispiel, wo diese Systematik einfach so unglaublich auf die Spitze getrieben <lacht> ist, ne? so, ist völlig gut. So, so hätte ist auch die DDR, DDR enden können ja? hat so sie wahrscheinlich
3: teilweise auch
1: ja, die natürlich, natürlich, diese, diese Führer... Äh, ne, ihr äh, staatsratsvorsitz Staatsratsvorsitzende... Äh, Stalinismus genauso. Ja, ne? Wäre Stalin nicht gestorben und hätten die sich nicht ein bisschen reformiert in der Sowjetunion, ähm, dann hätte das auch so enden können. Ja,
2: ja aber das ist halt sowas... Wo wir jetzt wir, Das ist wir unser reden, Führerkult jetzt auch, genauso gewesen. Ja, jetzt, jetzt überleg dir mal, äh, Hitler hätte den Zweiten Weltkrieg gewonnen und hätte wirklich die Staaten, wie heute die Welt aussehen würde, mit was für Vorstellungen wir durch die Welt gehen. Also das, also, was wir ich, heute so also als Wertvorstellungen haben. Ich bin mir haben. ziemlich sicher,
3: dass es so ist wie das Phantasialand heute.
2: <lacht> oder wie, wie, wie Süd, äh, Südafrika würde überall aussehen oder Afrika wie die Antwort, ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt, ja, ja. dass äh, Südafrika einfach auch alle nur blond sind. Das ist äh, aber. Also halt das wie die
1: Targaryens.
2: Ja, genau. Das ist, ähm, also wie das sich unsere Wertvorstellungen, die würden heute Spaß. ganz anders sein. Wir würden das für total selbstverständlich halten. Ja,
1: klar.
3: Gibt da dieses Buch, was ist das von Ralf Giordano, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Der hat, ähm, ich weiß nicht, ob es Ralf Giordano ist, ich glaube ja. Der hat dieses Buch geschrieben, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte und der hat sich die ganzen Pläne angeguckt, die, die das Dritte Reich mhm. quasi hatte nach dem Endsieg und dann eben auch Kolonis Kolonisierung Afrikas und mhm. äh, Germania und so und dann ein, ein Fakt ist mir noch aufgefallen, diese das also Germania sollte doch diese Riesenkuppel, da sollte dieser Riesenkuppelbau ja. gebaut werden, und die wäre so hoch gewesen, konstruktions- oder architektonisch, dass in dem Ding es hätte regnen können. Ja. Durch <lacht> kondens Also das, das ist eben, das, das 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 eben das, das du, Kennst du das
1: Vaterlandbuch? Ja. Von Harris? Ja. Da ist das ja drin. Ja. Da ist das ja genauso drin. Das ist ja die Prämisse 60er Jahre. Deutschland hat den ja, Krieg gewonnen. wie, wie The Men in the High Castle. Ist wieder genau. Und ähm, dann. Oh. Ähm, fährt er halt auch durch Berlin und dann diese Dinge ab und da ist auch diese Kuppel und da regnet es auch drin. Ja. Das ist, es äh, gibt ist doch total in Berlin immer noch diese, 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 die, total diese, 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 die Beton die?
3: diese Betonpilze in Berlin. Berlin ist ja auf, 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 auf diesem ganz, ähm, auf sehr sandigen Boden gebaut worden. Und die haben während des Krieges riesengroße ähm, Betonplätze gebaut, um zu gucken, wie weit die einsinken, falls der Krieg gewonnen wird, dass man für Germania weiß, wie schwer. Welche Last darauf liegen kann, eben für diesen Kuppelbau. Ja. Für die weiß das Halle des Volkes oder so.
0: Das höre hm, ich, also. ich gerade zum ersten Mal von, ne? Hat der nicht von dieser Kuppel. Ich meine. Hat Albert krass. Speer das
1: nicht? Ja, äh, ja, ja. Gibt es ja, genau. ja. ja doch, der das gibt's als Modell ja. sogar. Ja, und zum Beispiel Linz hier. <lacht> Lego. Ja, als Lego-Modell, <lacht> ja. <lacht> Lego. ja. Ja. Geil. Das, das würde ich <lacht> 950 ja. Millionen Steine.
3: Ja. Ja. Germania. Ja. die Aber Stadt. Ähm, Linz zum Beispiel, da gibt es ja ganz viele Pläne. Linz in Österreich sollte quasi im Erdboden gleich gemacht werden. Und da sollten dann da sollte sämtliche Museen, zentralisiert sämtliche Kunstmuseen der Welt, des Reiches, sollten da Das ist schon
2: geil. Ey. Ja.
1: Es gibt einige von den Sachen äh, von Germania, die ja sogar schon angefangen wurden ja, zu auch bauen. Das, auch diese Autobahn also unter, unter die und die so unterirdische so. Autobahn gibt's. es. Also diese, diese Einfahrt dazu mhm. gibt es. Ja. Das ist äh, das ist schon äh, alles, was bis 1942 ungefähr gebaut werden konnte, wurde auch gebaut. Nur dann hatten sie die Rohstoffe natürlich nicht mehr, weil und wegen, der Ruf, wegen des Projekt, Russen, oder was? Germ Germania ist, ähm, ist Berlin, genau. aber Berlin nach dem Endsieg wird Berlin umbenannt in Germania die Reichshauptstadt.
0: Ja, und da, dazu halt Pläne. Aber wie gesagt, ne, bei allem, wie oft man Drittes Reich auch in der Schule hat oder so, vielleicht habe ich auch nie aufgepasst. Da höre ich gerade echt zum ersten Mal von. Von Germania? Diese Germania-Pläne. Ja.
1: ja, das nee. ist auch so ein bisschen advanced. Da gibt es relativ viele Dokus auch. Ja, es nicht ist nicht mein Steckenpferd.
0: Ich bin nicht sicher, dass ich sonntags morgens erstmal noch die nächste Dritte Reich-Doku reinfährt, weil das geil findet. Mit Guido
5: äh Hitlers, Putzfrau. <lacht> ja.
1: Nee, aber das Gibt ist schon, da ist schon spannend. So. Also wenn man, wenn man in dieses Rabbit Hole so ein bisschen fällt mhm. ähm, und sich das so anguckt, das sieht halt aus, als hätte man Berlin abgerissen und Rom drauf neu gebaut. Das ist halt dieser ja. absolute, klassizistische das vom Antike. Wie das, Olympiastadion. wie das Olympiastadion. ja, Nur in die ganze Stadt.
2: Hast du den Film Metropolis gesehen? So ungefähr.
3: Mhm. Übrigens Olympia 36 war der erste Fackellauf der Geschichte. Haben wir gut gemacht. <lacht> Konnten wir. Ja, also das muss man uns lassen. Und auch diese, genau, diese im Olympiafilm von, von Riefenstahl, da ist auch dieser, diese mit, mit dem Flaggscheinwerfern dieser Kuppelbau. Ja. Im Prinzip ist genau das. Also das sind, die sind, da, da lagen die Pläne schon vor, dass die gesagt ja. haben, die haben mit, diesem, mit diesen riesigen Flaggscheinwerfern eben so einen Kuppel über das gemacht und das sollte eben diese. Kuppel des Reichstags. Oder ja. Das Reichstag. war halt
1: Hitlers Steckenpferd, weil er auch an Architektur so interessiert war. Mhm. Deswegen hat der Speer ja auch so protegiert und halt einen Architekten zum Minister gemacht. Aber Wenn ich jetzt immer die Kuppel, wenn ihr Kuppel immer sagt, dann sehe ich immer das Regierungsgebäude. Äh, du, du kannst dir das Gebäude vorstellen wie, den, wie ähm, den amerikanischen Kongress. Das ist ja ein bekanntes Gebäude, also das Bild hat man gut oder den Reichstag. Nur ungefähr Faktor 50. Mhm. Ja? Also die Kuppel muss ich glaube, was hat die? Einen halben einen Kilometer, ne? Ungefähr, ja. Wie ein so.
2: Blade Runner, das Gebäude der Tyrell Corporation. Ja, so
1: ungefähr. Ja, also, ähm, dass durch das Kondenswasser der Menschen unten oben es abregnet auf die Menschen unten. Das ist schon, ähm, ne? und das haben die auch durchgerechnet, statisch alles, korrekt Deutsch durchgerechnet, dass sie das bauen können. Das ist schon Das ist doch in
5: jeder Disco, ne? Dass irgendwann mal der schwarz wander der getroffen tropft. Ja.
1: ja, echt. <lacht> Bloodbars, Blade Pro yeah. oh, Disco, Bei war das Disco.
5: Eigentlich yeah. mal so. What We Do In The Shadows oh, ja. oh, oh.
1: Funktioniert doch nicht im Club Also wer gute Laune haben will sollte sich die neue Staffel What We Do In The Shadows ja. angucken Das ist so witzig, der Vampir -Club, wo die Blutspreckler nicht funktionieren ja,
2: Wenn ich richtig schlechte Laune habe und man wieder lachen will gucke ich schön lassen ist Ja
1: Natürlich. <lacht> wenn man mit <beim lacht> einem positiven Gefühl ins Bett gehen möchte. Ja, America's, Germany's funniest
3: Home-Videos. Gibt es auch so einen deutschen Traum, ja, aber den mochte der Rest der Welt nicht. Ja,
2: aber so architektonisch, also wenn es das wirklich gegeben hätte, ich glaube, also ne, wenn man mal die ganze Moral beiseite lässt, also geil sieht das schon aus.
1: Ja, ich bin jetzt nicht so der Freund von diesem römischen Klassizismus-Ding, aber hätte ja auch eine Pyramide sein können. Mhm. Ja. <lacht> so ein Steinquader, ich weiß es nicht.
2: Ja, aber Hitler hatte doch, glaube ich, auch so einen Hang zum Okkultismus, deswegen gab es mhm. ja immer diese Nein, Himmler hatte,
1: Himmler hatte den. Himmler hatte den. Okay. Himmler hat aber nicht neu gebaut. Himmler hat gerne alte Strukturen dafür übernommen, zum Beispiel die wewelsburg ja, das, also, Der hat sich an historischen Figuren orientiert, die er fehlinterpretiert hat dafür.
2: Ja, aber ich denke halt gerade auch so an die das ganze. hast so viel S
1: Wolfenstein gespielt.
2: Möglich, aber ich muss halt auch so ein bisschen an diese ganze NS-Symbolik denken. Egal, ob das jetzt halt irgendwie der Totenkopf bei der Waffen-SS war oder meinetwegen sogar das, das Hakenkreuz oder so. Es hat ja irgendwo einen historischen Kontext, den nicht erst Hitler erfunden hat. Nee,
1: da, da gebe ich dir recht. Das glaube ich liegt aber an der Gesamtgesellschaft, weil ja in den und auch vorher Ende des 19. Jahrhunderts und allem drum und dran, diese Mystizifizierung, Alistair Crowley, das war ja auch mhm. amerikanisch, das war ja auch britisch, Seancen, nee. Reden mit Toten, Mumienfressen, Mumienfressen, weiß der Geier irgendwas, das war ja ein globales Phänomen, also es ist kein ursprünglich deutsches Phänomen, sicherlich sind die davon hart beeinflusst und ich glaube Himmler ist richtig fett darauf kleben geblieben. Ja, also das ganze Rasse- und Siedlungshauptamt ist ja quasi darauf begründet. Genauso wie in der Medizin, das Ausmessen von Schädeln, Rassentheorien waren ja nicht nur deutsch, das war inter international so. Nur wir sind halt hart drauf kleben geblieben. Mhm. Und wir haben unsere, und die haben ja alles damit begründet. Ja, und, ähm, aber das ja, gab es ja auch in den Vereinigten Staaten. Ja, dass die Leute da äh, irgendwelche äh, Indianerschädel ausge, ausgegraben und vermessen haben und so und äh, dann ihre Race Theory halt an ihren Minderheiten und äh, so runtergerechnet haben. Also, das ist kein deutsches Phänomen. Wir haben es auf die Spitze getrieben und so Leute wie Himmler, der halt völlig Banane war, an, ab einem bestimmten Punkt wo er halt Macht und Geld äh, und du hast unendlich Ressourcen. Ja? Du bist der Mann. Der Mann ist vom kleinen Saalschutzmann zum zweiten Mann im Staate geworden, nachdem Göring quasi abgeschrieben war und hat unendliche Ressourcen, das ist die kompletten Ressourcen eines Kontinents, die du mit Gewalt aus Leuten rausbrichst, bis zum Zahngold aus der Zahnreihe. Ja, der konnte machen, was er wollte. Natürlich sind die Banane. Das ist ja überhaupt kein Maßstab, aber dass es in London oder in, äh, in New York, vor allem in New York, ja genauso viele Banane-Leute gab, hier die Reichen, die äh, irgendwelche äh, Armen äh, aufgeschlitzt und geopfert haben in Seance, das ist ja auch kein Geheimnis. Ja?
2: ja, Geschichte wird halt von den Siegern geschrieben,
1: ne? Es ist ganz gut so, dass es nicht, dass es so gekommen ist, wie ja, es ja, jetzt ist. Das ist nicht die Frage und ähm, aber, aber wenn, wenn
2: halt alle im Prinzip das gleiche machen, also auch so damals so dieser Nationalismus, der war ja in allen europäischen Staaten, Kolonialismus und so weiter, das war ja das Ding damals, da hat auch keiner irgendwie moralische Bedenken gehabt oder so, aber das ist halt was, wo wir im Nachhinein das halt für, für, ähm, für äh, moralisch verwerflich ähm, betrachten, zu Recht natürlich, aber auch ganz stark halt mit, mit der deutschen Geschichte konnotieren, obwohl es ja so Guck gesehen mal, nicht nur eine deutsche Wir haben, wir haben ja
1: unsere Auseinandersetzung jetzt geführt, oder? Unsere Eltern haben ja auch schon große Teile der Auseinandersetzung, Umgang mit der Nazizeit, 68er und so weiter. Da ist noch nicht alles aufgearbeitet und das muss man, das werden dann jetzt, wo die Leute tot sind, wird das historisch aufgearbeitet. Das ist eine andere Frage. Aber Länder wie die Vereinigten Staaten oder Großbritannien, die jetzt darum diskutieren, ob sie Statuen von Leuten runternehmen müssen, die halt Sklavenhändler waren oder harte Rassisten, ja, ähm, hier, Charlottesville, South Carolina, lassen wir die Bürgerkriegsstatuen von den Generälen stehen, war das verbrecherisch, war das nicht, die müssen sich jetzt auch damit auseinandersetzen und die Fragen werden halt gestellt irgendwann. Ja, und die haben diesen Konflikt, den wir jetzt eigentlich nicht mehr haben. Wir wissen, wir waren scheiße. Ja, wir wissen das und wir haben unser, unser Ding daraus gelernt und wir, haben, wir versuchen unser Weltbild daran anders zu orientieren. Und die Amerikaner müssen das jetzt und bei denen, das ist halt dieser Bruch der Gesellschaft. Wir hatten keinen Bruch der Gesellschaft, weil wir einfach den fucking Krieg verloren haben. Ja, uns wurde das aufgedrückt und wir haben es genommen. Fertig. Dann wurde in den, in den Ende der 60er, in den 70ern kam es nochmal rum. Ihr wart Nazis, wir sind keine Nazis. Fertig. Bisschen RAF, aber das ist ja easy going. In Amerika können die vielleicht einen Bürgerkrieg darum äh, führen. Ja, ob äh, General Lee ein Arschloch war oder nicht. Und das ist, das ist halt eine spannende Frage. Die Briten genauso. Ja, ja. Die Ko Die Kolonialismusfrage der Briten. Rhodes. Ja. Das heißt Rhodes zum Beispiel. Ja. Alles das, was äh, die afrikanischen Länder betrifft. Das, ist, das wird lange noch nicht wieder auf. Südafrika wird ein, wird ein Riesenproblem haben. Hier Zimbabwe, diese ganzen weißen Siedler-Sachen. Das ist alles, das kommt noch.
2: Da, wo die alle Hans und Ulrich mit vorne Ja, genau.
1: Der gert
5: Oder de Boer.
2: Ja. <lacht> Auch äh, was mir zum Beispiel gar nicht so präsent war, ich habe irgendwann mal so, also nicht nicht wirklich ausführlich, aber so Vietnamkrieg und sowas, was halt damals alles unter niederländischer oder französischer äh, oh Kolonialmacht stand oh, oh, oh. und so.
3: Ganz Indonesien war bis 48 war das holländische Kolonial. Ist das nicht auch Indonesien nee, so und sowas? Ja, das ist ja. so.
1: Ja, aber. Meinst du, warum man in Holland so lecker asiatisch essen kannst? Ja, ist da alles ehemalige Kolonialscheiße. Ja. Ja, und die Holländer haben sich jetzt mit ihrer netten Art so ein bisschen daraus laviert, aber die das müssen die eigentlich auch noch aufarbeiten. ja das, Die sind diesen Ländern natürlich auch einiges schuld. Der, der Reichtum der Niederlande, Großbritanniens, Frankreichs, ist zu großen Teilen darauf basiert. Ja, und gerade die Franzosen, meinst du, warum die in Nordafrika immer noch irgendwie irgendwelche Truppen hin und her verschiffen und Leute abknallen? Ja, guck da dir kriegt mal die französische
2: Nationalmannschaft an alleine. Ne? Das sind ja hauptsächlich... Nordafrikaner
1: Nord und Senegalesen. Ja. ja. Und diese Diskussionen sind ja alle nicht geführt worden, weil sie auf der Gesin Gewinnerseite waren. Das heißt, sie mussten es nicht. Genau. Ne? Sie hatten den großen Feind, uns, zu Recht. Der wurde besiegt und dann wurde Europa neu... Äh, ne? Die Kolonien wurden dann alle irgendwann... Wir haben uns verteidigt. Und, versa und versaufen, versaufen dann halt in Bürgerkrieg hm. und Konflikten. Ja, algerien. Es gibt diese unglaublich gute algerien doku auf Arte. Die kann ich nur empfehlen. Was die Franzosen einen Dreck anstecken haben da. Ja. Das ist unglaublich. Ja, stimmt.
2: Aber hier wurde äh, fällt mir jetzt gerade ein. Wie hieß nochmal damals das Gebiet? Der Hitler, der hat doch damals auch äh, dieser Hitler. Ähm, wie hieß das denn nochmal, der hat doch auch irgendwo was annektiert, weil es eigentlich deutsch war.
3: Die Sudetenland.
2: Sudetenland, genau. Das war ja halt auch so ein Ding. Ne? Man hat Tschechien, halt gesagt, ne? ja, lass den Hitler mal das Sudetenland halt nehmen, ja. weil Schön, dann macht er ja wir okay, dann wird er schon aufhören. Das ist halt auch der Schritt,
3: Das ist, das ist der Vergleich das mit der Krim. Ja. Hm? Exakt das, 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 das Gleiche. Die haben Referendum abgehalten. Wir möchten ja, so. Hm. Und ähm, der, der, der tschechoslowakische Benesch. Genau, Benesch. Benesch. Der hat quasi, das ist belegt, der hat einen Herzinfarkt gehabt. Als, sie haben ihm quasi einen den Zettel auf den Tisch gelegt. Unterschreibt das. Ansonsten müssen wir nur kurz Bescheid sagen, dann marschieren wir hier ein. Entweder mit Waffengewalt oder ihr steckt uns die Rosen in die Gewehrläufe. Könnt ihr euch jetzt überlegen. Ja. ja. Und Aber auch mit der, gleichen, mit der gleichen Begründung. Da leben Deutsche und die müssen wir befreien. Also die, die möchten ins Heim ins Reich. Ja. ja.
2: Ich finde das auch heute noch. Also ich merke halt, dass das mein 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 Wissensstand, was das betrifft, eigentlich so klein ist. Also ich habe eine Freundin, die kommt aus Rumänien, die hat auch einen rumänischen Akzent, sag ich mal. Aber wenn du sie Sachsen. halt fragst, dann sagt sie, ja, wir kommen aus Siebenbürgen. Ja, sieben Siebenbürgen. du, Siebenbürgen. Siebenbürgen, ja. ja, okay, Siebenbürgen ja schon mal gehört, aber was das für einen Hintergrund hat, keiner. Da Art. kommt Dracula, ja. ja. Ist das Transylvanien? Ja, es gibt,
1: ähm, es gibt in Rumänien eine große, große Hermannstadt. Stadt, Herr genau. heißt das das ist quasi die deutsche Volksgruppe in Rumänien. Das sind auch die der, sogenannten Siebenbürgensachsen. Auch der, auch der rumänische Staatspräsident ist, deutsch, ist deutschstämmig. Ja, und ähm, das war eine sehr, sehr große, also quasi ganze Stadt und Umgebung war deutsch, was das betrifft, von der Sprache her. Die sind da geboren, das sind Rumänen, völkerrechtlich, also nationalstaatlich. Peter Maffei. Aber Peter Maffei, ja. <lacht> und ähm, Ja, der kommt auch daher. Und ähm, bei denen war das aber nie das Problem, ob die sich anschließen oder nicht. Das ist eher noch so ein Ding. Das hat mit Österreich-Ungarn zu aber tun. Aber
3: die haben auch zum Beispiel ja. ganz viele, zum Beispiel die, ähm, die Freiwillige, die, 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 die mit die militärischen Einheiten, die in Stalingrad gekämpft haben. Das mhm. sind ganz viele Siebenbürger Sachsen gewesen. Rumänische ja. Truppen, Und die sind aus dieser Volksgruppe dann hinterher dann eben, weil das ja eben Volksdeutsche sind. Mhm. Ja.
2: Auch jetzt mit, äh, mit Prinz Charles kam das halt nochmal so ein bisschen hoch, mhm. weil der heißt ja irgendwie Karl der Dritte oder mhm. so, ne? Ja. Und der ist ja dann auch früher im Ersten Weltkrieg waren ja diese ganzen staatsworte alle miteinander verwandt. Ja, das, halt ja. der, das waren alles
1: Enkel von Queen Victoria.
2: Ja genau, war der halt russische
1: Zar, der deutsche Kaiser und der englische König sind Enkel von. Sie waren Cousins.
2: Ja genau. Das, das ist, ist wenn man wenn sieht, du, das mal so, ja, wenn wenn du die, die
1: Bilder von Zar äh, Alexander und ähm, dem britischen König nebeneinander hält. Die sehen aus, als wären die eineiige ja. Zwillinge. Mhm, so ähnlich sehen die sich. Das ist total faszinierend. Das Problem ist, dass ähm, ähm, an dem Punkt der Nationalstaat schon nicht mehr so monarchistisch war. Also der König konnte nicht sagen, ja, nein, zum Krieg. Gerade bei den Briten nicht. Äh, beim, bei den Zahn, ja und bei den Deutschen auch nicht. Weil wir eigentlich auch eine Demokratie waren in dem Sinne. Und ähm, dass halt diese Ebene des wir klären, dass interfamiliär nicht mehr funktioniert hat. Der Kaiser hatte Briefe an seinen Cousin geschrieben. Ja? Dear Niki. Dear Niki, genau. <lacht> Nikolaus, genau. Mhm. Dear, lieber Niki, warum sollen wir das jetzt hier machen? Was ist hier los? Serbien, scheiß auf Serbien. Ja, aber die zivilen Regierungen waren so miteinander verflochten, Blankoscheck, diese ganze Scheiße, dass sie das untereinander gedreht haben und dass die Königshäuser nichts mehr machen konnten. Und das hat die angepisst. Und dann waren die Staatsoberhäupter und haben gesagt, ja, jetzt sind wir für unseren Staat dabei. So wie wir eben schon gesagt haben, Prinz Charles ist jetzt König Karl III. und der wird morgen seine politische Meinung ablegen müssen, die er bis jetzt hatte. Er wird sich nicht mehr äußern können, er wird keine, er wird nicht mehr der Green Prince sein, der für Ökologie ist, sondern er muss da sitzen und das, das Parlament der Gründer, Leider. In der Erste Weltkrieg hätte laufen können, aber das, ist, auch, das ist... der Nachteil an Demokratie. Man wenn man es einmal in den bewegen, den be den bewegen den den ist, was nicht mehr ich, ich schon letztes
5: mal. Ja, ist
2: gut. Aber ich finde das total interessant, wenn du dir das mal alles überlegst, dass halt wie so die Menschheitsgeschichte ruhig, ja. verlaufen ist und wie so, wie so ganz viele Stränge irgendwann mal zusammengelaufen sind, die uns eigentlich an den Punkt gebracht haben, den wir heute sind. Ich, und dass ich mich ärgere das halt ein Stück weit. Natürlich kann man nicht alles wissen, aber ich merke halt, je mehr ich mich mit solchen Dingen beschäftige, stelle ich erstmal fest, wie wenig ich eigentlich weiß.
1: Ja, man weiß nie genug. Ja. Das ist, Man kann in jedes Rabbit Hole fallen, das ist nicht die Frage. Aber du verlierst dich ja auch irgendwann darin. Entweder du machst Beruf, du bist Historiker und mhm. dann guckst du dir das an. Aber auch da kannst du dich ja nur auf ein, auf ein kleines Gebiet... Ja? Du kannst so ein Nerd sein wie ich, der sich ganz viel anguckt und viel weiß, aber eigentlich auch nichts... Das ärgert mich genauso, ich bin nie tief genug, so tief drin, wie ich gerne würde, mhm. Ja, aber da reicht meine Aufmerksamkeitsspanne nicht, dann finde ich wieder was anderes Interessantes und dann mag ich, äh, mag ich mir mal äh, angucken, wie deutsche Panzerketten so und so ausgesehen haben, aber dann auch wieder wie Alexander der Große seine, seine Sachen organisiert hat oder mhm. so. Geschichte ist ein Rabbit Hole. Wenn du da drin hängen bleibst, dann bleibst du kleben für dein Leben.
2: Ja, und was ich dann halt immer dann in dem Zusammenhang so ein bisschen irritierend finde, ist, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Regierung, also bei Amerika ist mir das mal aufgefallen, dass halt irgendwer, der Obama macht halt irgendwas, zum Beispiel schließt Guantanamo. So, dann heißt es, ja, geht nicht so einfach, weil Vorgänger Regierung Bush war so scheiße. Vorgängerregierung Regierung Bush sagt dann, ja, das war ja doof, weil wir mussten ja erstmal vom Clinton halt die Scherben aufsammeln. Der Clinton sagt dann, ja, wir mussten ja erstmal von Bush Senior die Scherben aufsammeln und so weiter. Und jeder bezieht sich halt irgendwie immer auf das davor. Wie lange willst du das du? Das ist aber ein
1: Cheap Trick der Amerikaner. Die Amerikaner haben meiner Meinung nach das effektivste, undemokratischste Mittel, das eine Demokratie haben kann. Und das ist der, das sind diese Presidential Orders. Mhm. Der, jeder US-amerikanische US Präsident hat die Macht, alle vom anderen Präsidenten ausgeführten direkten Dekrete, die man nicht durchs Parlament bringen muss. Ne? Bei uns kommt der Kanzler sagt dann, ich möchte das und das machen. Dann muss er in den Bundestag, dann muss das im Bundesrat, das dauert drei Jahre. Bis dahin hat die Regierung gewechselt oder der, der Koalitionspartner oder was auch immer, ganz schwierig. Der Biden setzt sich hin, zwei Tage nach der Wahl, nach der Inauguration, ist jetzt Präsident, holt sich eine Liste und guckt, was hat Trump gemacht. Was von, davon finde ich scheiße. Es geht nur um die Presidential Edicts, es geht nicht um die Gesetze, die durch den Senat gehen. Und die kann er direkt wieder aufheben. Das ist ja die Furcht der Demokraten bzw. der Amerikaner. Jetzt sollte Trump wiedergewählt werden, dass natürlich dieses Rad sich immer dreht, immer dreht, immer dreht. Und jetzt, wo die, wo die beiden Lager so krass auseinander sind, das war vorher oh Bush Clinton, mhm. Potato, Potato, ja, ähm, aber da war der Unterschied nicht so groß. Da hat man nicht fundamentale Sachen, die die Gesellschaft betreffen, zurückgedreht. Und das machen, es hat Biden jetzt gemacht, nach Trump. Das hat Trump nach Obama gemacht. Und das wird Trump wieder tun, sollte er Präsident werden. Und das ist das Interessante.
2: Ja, aber das ist ja nicht nur in Amerika so. Das ist jetzt, wenn er dann auf die Ursprungsdiskussion hier mit Russland, dass dann halt letztendlich immer geschichtlich argumentiert wird, was gerade zu tun ist jetzt Kiva Russ und sowas ne ja Russ äh, eigentlich gehört die Ukraine zu Russland weil äh, da hat das russische Reich halt irgendwie seinen Ursprung und so weiter also das ist doch, ein Rat, wenn du halt immer nur mit der Geschichte argumentierst, dann wirst du doch nie irgendwie da rauskommen.
1: Ja, aber das ist halt der Punkt, den wir nicht verstehen, weil wir dieses Argument nicht mehr ziehen können. Wir können nicht mit unserer Geschichte argumentieren, weil wir diesen fundamentalen
0: Bruch in unserer ja, Geschichte haben. Da einmal auf, auf Null gegangen. Sind. Wir, sind, wir sind resettet worden. Aber was ist ähm, mit der Geschichte, von wegen hier so auch die Meinung Putin zählt oder die Sichtweise und so weiter. Das ist ein Staatsoberhaupt und da müsst ihr mir jetzt erklären, wie das genau gelaufen ist, weil ich weiß es nur oberflächlich. ne? Der hat doch irgendwie... Die Gesetzeslage geändert, dass er eine weitere Amtszeit machen konnte. Er wäre ja eigentlich schon raus gewesen.
2: Nee, er hat dann zwischendurch mit Medvedev für so einen, einen Strohmann eingesetzt. Nee, aber, die haben getauscht.
0: Das aber war, der, also, was, was bei mir im Kopf hängen geblieben ist, der hätte eigentlich abtreten müssen. Mhm. Und, ist er auch. Äh, und hat aber durch Tricks und, und oder auch äh, in, äh, Einflussnahme auf Gesetzgebung es ermöglicht, dass er weitermachen kann. Er, ja.
3: darf, er darf nicht mehr als zweimal hintereinander, wie in Amerika, zweimal hintereinander, zweimal hintereinander das machen, ursprünglich, und danach ist er, hat er mit, mit WDF getauscht, und danach hat er wieder zweimal fünf. Ah. Aber danach gab es nochmal eine Verfassungsänderung, dass er jetzt im Prinzip, glaube genau. das ist 2030... Das, ist -Trick. das meinte ich, glaube 2030 ich. dürfte er theoretisch jetzt dann, bis er das wieder ändert, wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, das finde ich halt auch so willkürlich. Also entweder hast du halt Gesetze oder du drehst dir halt so, wie du Bock drauf hast. Und das ist für mich ein Dick-Move. Also jetzt mal unabhängig, ob du russisch oder amerikanisch
1: bist. Das geht einfach nicht. Das, das, ist, ja, das ist ja die Frage äh, zum Beispiel bei den Amerikanern. Ja? Dieses, ähm, dieser Selbstverzicht nach zwei Perioden, also dass du zweimal Präsident sein kannst, der ist in der Verfassung nicht festgeschrieben. Das ist ein Prinzip, das George Washington eingeführt hat, selber, von sich aus. Ähm, und das seitdem so gelebt wird, das ist halt ein gelebtes Ding, aber es ist nicht verfassungsrechtlich festgelegt. Das gibt es nur für den Vizepräsidenten. Ja, Du kannst ähm, zum Beispiel Präsident sein, Vizepräsident, Präsident und ähm, dann darfst du nicht mehr Vizepräsident sein. Ja, also darfst, äh, Die sind raus. Obama hätte ja auch Vizepräsident werden können, theoretisch. Bei uns hätte er ja auch, äh, könnte Olaf Scholz ja auch Vizekanzler in der nächsten Regierung sein wieder. Ja, aber die haben halt dieses Prinzip und darum, darum geht es, ähm, dass sie das jetzt aufweichen wollen. Die Angst ist halt, dass Trump, wenn er die zweite Amtszeit kriegt, dadurch, dass er diesen, ähm, mit diesem, äh, das Gericht jetzt so konservativ besetzt hat, dass sie halt diese Verfassungsänderung machen. Mhm. Oder das in der Verfassung reinschreiben, dass sie, dass sie das dürfen. Und dann könnte zum Beispiel ein Donald Trump durchregieren. Würde er nicht, weil er vorher sterben würde, weil wir zu alt sind. Ja? Aber es ist funny, wie, wie du jetzt von Donald Trump erzählst, was ist das denn für ein Viecher?
0: Äh, wobei da man, sind die sich Wobei meine so Fragen unähnlich. komplett um Putin ging. Und um seine, von wegen, dass, dass man ja zwei Sichtweisen hat. Und äh, es, es gibt, meiner Meinung nach, gibt es halt offensichtliche Dickmoves, wo du sagst, das ist nicht in Ordnung. Ja, ja.
1: Stimmt. Das Ding ist halt, dass die Systeme sich gar nicht so unähnlich sind. Die sind quasi fast gleich. Die Frage ist, wie du es benutzt. Und ähm, die Frage ist jetzt, ob die Amerikaner in die Richtung gehen, das, was Putin gemacht hat. Ne? Und ähm, ja sein. das wollen, Das wollen halt äh, viele Amerikaner verhindern, aber äh, den anderen ist es auch egal. Ja. Und ähm, das ist halt so ein bisschen der Battle in, äh, in Amerika. Das ist, da, ähm, ich finde, die beiden Länder unterscheiden sich da gar nicht so in ihrer, in ihrer Struktur. Ja,
2: es ja, läuft dann am Ende vielleicht eher auf die Frage heraus, ja, da machen wir das, das ist ja einer von den Guten. Ja. So klingt das halt oftmals für mich. Mhm. Dass man dann halt Dinge, ja kommen. eigentlich sagen wir ja, das machen wir nicht, aber weil er einer von den Guten ist, dann sagen wir ja, okay, darf er halt doch machen. Das ist für mich halt so willkürlich. Ich muss jetzt aber an die deutsche Verfassung denken, es gibt halt Du kannst ja auch deutsche Verfassungsänderungen machen, wenn du eine Zweidrittelmehrheit hast, hast glaube ich. Ne? Ja, ja. Ähm, aber es gibt halt bestimmte Absätze, ich weiß nicht, wie viele in der Verfassung sind, welche ersten ähm, äh, Paragraphen das sind. Ähm, die, die sind unabänderlich. Die Grundrechte. Ja. Die Grundrechte, die sind unabänderlich. Aber das hat ja jetzt nichts mit dem politischen System erstmal zu tun. Und deshalb
1: beneiden uns ja so viele um ja. unsere Verfassung, weil wir quasi die modernste Verfassung haben, weil das ja von scratch ab gemacht werden konnte. Die Amerikaner haben das ist ja... wir haben kein Problem. Second Amendment, ne? Genau, und das ist ja das Problem der Amerikaner, die können halt nicht ändern. Die müssen halt einen Zusatzartikel machen. Die können nicht sagen, wir machen jetzt hier eine Zweidrittelmehrheit, ändern die Verfassung und gut ist, sondern die müssen ein Amendment machen, das ein anderes Amendment raushält. Das funktioniert, haben wir nämlich gesehen, mit Prohibition. Ja, das war ein Verfassungszusatzartikel, dass äh, Alkohol verboten wurde in den Vereinigten Staaten, aber sie haben ihn mit einem weiteren Zusatzartikel dann wieder außer Kraft gesetzt. Aber auch das braucht eine Zweidrittelmehrheit bei denen, glaube ich. Und das ist natürlich in dem System Senat Repräsentantenhaus mhm. quasi unspielbar so mhm. mit einem Zwei-Parteien-System. Das kannst du bei uns mit einem Multiparteien-System, ist das eigentlich viel einfacher, weil du ja eine Konsensbildung hast. Mhm. Hast, du hast. Du hast nicht zwei harte Lager, ja, sondern du hast immer einen, einen Diskurs, wo jeder mit jedem spricht. Ja, und das hast du bei den Amerikanern nicht. Da hast du entweder Hop oder Top. Wie willst du in einer 50 50 demokratie eine zwei Drittel mehr kriegen? Das ja, ist ja. halt schwierig, ist so. ja. Das funktioniert nicht. Und das, das haben die Briten auch. Das Problem haben die Briten ja genauso. Ja?
2: Wobei in Deutschland ist es ja wohl auch so, das hast du jetzt auch über Corona gemerkt, du kannst ja Grundrechte grundsätzlich einschränken, wenn du eine Begründung hast. Und du kannst es halt auch nur temporär machen. Es gibt nur einen einzigen Artikel, oder ein Paragraphen im Grundgesetz, den nur nicht zeitweise temporär außer Kraft setzt, kannst, das ist die Würde des Menschen. Das ist der einzige, der nicht eingeschränkt werden kann in Deutschland. Alles andere kannst du halt mit einer ordentlichen Begründung zumindest temporär halt einschränken. Das geht.
1: Ja, temporär, das ist halt der ja. wichtige Ansatz. Ne? Wenn wir jetzt eine Verfassungsänderung gemacht hätten, die jetzt zum Beispiel Corona-Einschränkungen und die Grundrechtseinschränkungen ähm, quasi unendlich gemacht haben, das war ja die Angst von vielen. Aber das gibt unser System halt eigentlich auch gar nicht her. Die Diskussion hätten wir gar nicht führen müssen, weil, wir, weil das hätte nicht funktioniert. Ja, das, aber in anderen Ländern, die halt diese Systeme haben, wie Großbritannien und Amerika, wenn du einmal was änderst, dann bist du erstmal dabei. Und dann kriegst du das auch nicht mehr so leicht aus dem Schuh. Weil da gibt es nichts mit temporär. Eine Änderung ist eine Änderung. Deshalb wollen die ja auch nicht, dass die Waffengesetze geändert werden weil dann wäre es raus. Ja,
2: ja ich, will, ich will jetzt das Fass auch gar nicht aufmachen, aber in Deutschland war ja die Diskussion, also grundsätzlich geht das ja mit Grundrechten einschränken. Die Frage ist ja, wie machst du das? Und das muss ja auch eigentlich immer wieder überprüft werden und mit, mit faktisch halt auch immer äh, wieder belegt werden, dass du diese Grundrechtseinschränkung brauchst. Und da hat finde ich zumindest, halt an vieler Stelle halt manchmal gehapert. Das war halt meine Kritik daran. Ähm, wie gesagt, ich würde das fast jetzt nicht wieder aufmachen, aber dass da eine gewisse Gefahr trotzdem besteht, dass du halt durch, wie soll sagen, Willkür, aber wenn es halt einen großen Konsens darüber gibt, dass man Dinge halt so macht, wie man sie macht, egal was juristisch dahinter steht, dann wie willst du dagegen vorgehen können? Ja,
1: nein, ja, ich, ich glaube halt, dass wir niemals die Zweidrittelmehrheiten... Ich glaube, in keinem Szenario würde es eine Zweite. Wenn die Russen einmarschieren würden mhm. morgen, dann würden wir vielleicht eine Zweidrittelmehrheit zustande kriegen. Mhm. Da bin ich deiner Meinung Aber das wäre dann auch zu spät. Ja, aber das wäre zum Beispiel die Frage. Ne? Mhm. Aber im Verteidigungsfall ist das ja sowieso ausgeklammert. Das wäre nicht das Ding. Aber in dem in der Pandemiebekämpfung und so, ich glaube nicht, dass wir jemals zwei äh, Mehrheiten dafür kriegen würden, um das Grundgesetz und unsere Gesetzlage so zu ändern, dass wir dauerhafte Grundrechtseinschränkungen hätten. Ja, und. Ähm, nee, also. Nee. Also, es findet in meiner Welt nicht statt. Mhm. Da sind die Amerikaner eher ihre Waffen los, als dass wir das schaffen würden.
2: Ich glaube, das liegt vielleicht auch ein Stück weit an mir, dass ich einfach äh, grundsätzliches Misstrauen gegenüber Menschen habe.
1: Ja, das ist ja auch. Ja. Ist falsch.
2: Aber die schon Menschen. geil, wie man da so an einem Thema Russland sich an vielen Dingen halt irgendwie entlanghangeln kann, die irgendwie alle, zumindest empfinde ich das gerade so, irgendwie in Zusammenhang stehen. Ja, die ja, Weltbühne
0: macht sich da auf. Ja. Welt ist
3: zusammengerückt, das
2: Globalisierung. Mhm. Ja.
0: Ich meine, wir waren Nordkorea gerade,
2: ne? Ja.
3: <lacht> Und in Holland.
2: Was ja im Prinzip das Gleiche ist.
5: <lacht> Holzschuh
3: Nordkorea. Holzschuhe aus Korea, ja. Deswegen haben die die, die, die Holländer sich auch nicht lange in, in Nordamerika halten können. Weißt es du, mit den Holzschuhen kannst du ihn hier anschleichen. Das ist. <lacht> ja, die Indianer Klops. haben die auch gemacht. Ja.
5: Deswegen ja.
0: heißen die Klocks, weil die Klock, Klock machen. Klock Klock Ihr habt gelernt. Today I learned. Ich musste letztens Till googeln. Ich bin nicht so auf YouTube, also auf, auf Twitter unterwegs. Till? Ja. Today I learned. Ach so. Ist wohl so ein Ding. Dass Leute halt irgendeinen Post mit Till zeigen. Nur so ein Reddit-Ding. Reddit auch? Ja. Ich dachte, das wäre auf Twitter, aber weil beides dann subreddit, das heißt Till.
2: Ich, äh, ich äh, komme halt auch mit dieser Jugendsprache, so nenne ich es jetzt mal ein bisschen überspitzt, manchmal durcheinander, weil ich. Voll lit Met von dir. Bitte?
3: Voll lit von dir.
2: Ja, genau. Sowas oder äh, so den Begriff Insel. Insel, ja. Hm. Habe ich zuerst gedacht, dass Simp. Ja, genau. Das war also Gerade Incel war halt sowas, wo ich gedacht habe, okay, das ist wieder irgendwas, was man halt irgendwie aus dem Türkischen übernommen hat, wie Wallah. Oder, Inshallah oder so. Ja, Inshallah oder was weiß ich. Und bis ich dann mal Wallah, äh, rausgefunden habe, dass Incel ja eigentlich die, äh, die, kurz vor von ähm, äh, also unfreiwilliges Zölibat ist. Ja, ja, ich weiß genau. den englischen Begriff gerade nicht.
3: Involuntary celibate.
2: Ja, genau. Wo ich dann so gedacht habe, also so ein Aha-Moment hatte. So, ah, okay, das wusste ich überhaupt Aha. nicht. Ah, Till. Today ja, so okay. learned. Ah. Simp, ja da muss du auch was, was heißt Simp? Aber ich werde sowieso... Ich merke das gerade bei uns in der Firma, wir wachsen ja sowas von... Also gerade beim Personalaufbau kriegen sehr viele junge Leute rein, also jünger als ich, so Kann sagen, was heißt denn junge Leute? Ja, also sagen wir mal so Anfang bis Mitte 20, sehr viele, die da reinkommen. Junge Leute. Und ich merke halt, dass ich irgendwie so, so, so weltsichttechnisch von denen inzwischen total abgehängt bin. Ne? Dass ich meine, bei manchen Sachen, wir haben halt so eine WhatsApp-Gruppe von der Firma, wo halt die ganzen Leute da halt drin sind, unter anderem halt ich auch, wo die dann halt irgendwelche Sachen austauschen oder so, wo ich dann denke, so, ey, wovon redet ihr? Oder halt auch, ich glaube, ich habe das ja letztens habe hab ich im garage schon gesprochen, ja über diese, diese TikTok-Sachen, ne ja, ja. wo ich inzwischen denke so, ey, ich glaube, ich, glaub, ich werde ne? alles. Ja. Ich ja. kann damit nichts mehr anfangen. Oder ich verstehe es halt auch einfach nicht. Genauso wie der Bill Burr, der hat das letztens in, in einem seiner Sketche ganz, ganz äh, cool dargestellt, dass es mal eine Zeit lang total in war, dass man so eine Wasserflasche irgendwie nur im unteren Drittel oder so mit Wasser füllt und dann halt so, so schleudert die und flippen. dass sie dann so, so flippt und dass sie dann stehen bleibt und alle feiern. Und dann ja. gibt es da TikTok-Videos von Ich habe mich gefragt, so, warum? Warum, was ist warum macht ihr das denn? Ja was, ja, was ist denn daran jetzt das Tolle? Ja. Ja, aber ich glaube, wir sind alle in dem Alter. Der Tobi noch viel mehr als wir alle anderen. Ja, ja, ja. Ja, wie alt bist du jetzt,
5: Tobi? Das sag ich nicht.
2: Ja. 48. Ja? Ja. Das klingt so fast mitleidig. Ja. Ja? <lacht> 48, ja. Ich glaube, ich bin hier in der Runde tatsächlich der du bist Jüngste. Du Jüngste. Ja, Tatsächlich. Ja. Aber selbst ich komme mir inzwischen abgehangen vor. Tja, du hast mir das schon die geklaut, das dauert mir nicht. Fast 37 soll. Jahren. Ja.
5: Aber dafür habe ich dann noch deine drei Bierflaschen da und irgendwie deinen Bierkrug auch noch. Irgendwo. Ach, oh, ja, dann. aber den kriege ich oh. erst wieder, den kriegst du erst wieder, wenn ich mein Lucky Bier oh, okay. <lacht> gefangen <lacht> Austausch.
2: Und dann war ich heute mit meiner Tochter schwimmen und eigentlich ist sie total, ähm, also die schwimmt total gerne, die taucht aber nicht gerne. Das findet sie irgendwie nicht toll und dann heute ist sie irgendwie die Rutsche runtergerutscht nicht und getauft. ist dann, ja, mag daran liegen. <lacht> äh, nach der Rutsche ist sie dann halt. Da ist sie nicht auf den Füßen gelandet, sondern ist halt kurz untergetaucht, guckt mich an. Boah, Papa, das war krass. Das war krass. Ja, wo ich dann auch gedacht habe, ey, die ist dreieinhalb. Woher hat die das? Von mir nicht. Aber Kindergarten. Ja, wahrscheinlich. ja
1: eigene TikTok-Account. Noch ja. Ja. Ja.
3: nicht? Vor ein paar Wochen hat ein Kind gesagt, kind, meine Mama hat ganz, ganz schwarze Haare an der, an der Momo. <lacht> nee, meine Mama hat ganz viele Haare an der Momo. Pause. Schwarze. Wieder <lacht> Pause. Lange. Und dann guckte sie so hoch Mama stand direkt daneben.
2: Ja. <lacht> ich hatte auch letztens... So Sternstunden. Ich <lacht> hatte auch so einen weirden Moment. Das war letztens im Kindergarten, war vater kind an einem Samstag. Und dann saßen wir am Tisch mit äh, mehreren ähm, Vätern und deren Kindern und ein Vater, der ging halt irgendwie dann... Habt Sohn ihr die, die Kinder so an
3: der, jeweils an der Hand festgefesselt und mit dem Messer kämpfen lassen und habt darauf gewettet?
2: Hm, das, das klingt erfolgreichen vater kind <lacht> jeden Fall ging der eine Vater dann zum Buffet und holte dem Sohn noch irgendwas, aus welchem Grund auch immer dass ich selber konnte, aber dann fing der Kleine guckte mich dann an, weißt du was meine Mama liebt meinen Papa nicht mehr, deswegen wohnt Papa nicht mehr bei uns aber dafür wohnt jetzt Niki bei uns, Niki hat zwei Katzen mhm. und ich saß da und hab gedacht ja, sehr ja. unangenehmer Moment <lacht> <lacht> Kinder sind was das betrifft einfach geil ich bin, ich bin der, der, Bringst ja. mir ein Bier mit? Ich möchte auch nicht wissen, was teilweise die Erzieher, du wirst es wahrscheinlich viel besser wissen, Sie, Simon, was, ja. was man so als Erzieher man dann von den, vom, vom Familienalltag immer so
3: mitbekommt. Ja. Meine Mama hat ganz viele bunte Spielsachen unter dem Bett, aber die Schublade darf ich nicht dran.
2: <lacht> den Massagestab?
3: Ja, offensichtlich. So genau haben wir die Nachfrage. Also ja. man, man hat dann immer so den ersten Impuls, so, oh, da frage ich mal genauer nach. Und dann aber... Nee, doch, besser nicht. Manche Sachen möchte man nicht so Weil wäre. allein Weil sofort
5: alleinerziehende Mutter ist. Ja, ja, genau. Sein. Allein
3: verziehend. Verziehend, ja. ja. Ja, also seid euch sicher, wenn ihr Kinder im Kindergartenalter habt, wir wissen alles. Wirklich alles. <lacht> <lacht>
5: Auch das, was du nicht
3: gerne wissen möchtest. Ja,
1: gut, dass Kindergarten keine Pflicht ist.
3: Ja, Mama und Papa haben gekämpft gestern Abend. Ich glaube, Papa hat gewonnen. <lacht> Nein, das ist das, das, das ist ein dummer Spruch. Ja.
2: Papa hat gestern Abend wieder seinen Wutsaft bekommen. Ja,
3: aber die harteste Nummer war wirklich, das ist schon ein paar Jahre her, da habe ich noch nicht im Kindergarten gearbeitet, auch in der Jugendarbeit, irgendwie haben wir einen Ausflug gemacht. Ähm, auch war einer dabei, der war sechs oder so, da ein bisschen kleiner vielleicht noch, so Geschwisterkinder und dann sind wir die Straße entlang. Ach guck mal, die Flasche mit dem Hustensaft, die ich jeden Abend kriege. Ja, so eine kleine Jägermeisterflasche. <lacht> Damit ich besser schlafen kann. Ja. Nein, alles? Ja doch.
2: Wie war das noch, was du gesagt hast? Ähm, sag mal, wie, wie viel Jägermeister gibt ihr euren Kindern zum Einschlafen? Muss es wirklich das Original sein? Ja, <lacht> ja
3: aber da musst du nie einen Elternrat, wenn du sowas machst. Ja. <lacht> Einfach mal in die WhatsApp-Gruppe reinschreiben. Ja. Ja. <lacht> ja.
2: Aber nee, da bin ich so froh, da haben wir ja, glaube ich, schon mal beim Garage-Sprech thematisiert, diese Kindergarten-WhatsApp-Gruppen. Wenn ich das nur von meiner Frau mal so im Blickwinkel ja, mitbekomme. mir erzählen, Leute? Nee, ich kann mich da auch mit
0: eintragen. Ich lese da mit.
2: Echt?
1: Ja, ja das, ist schon, das ist schon Meine Frau kennst. hat zu mir gesagt, falls wir jemals Kinder haben, schicke ich dich zu jedem Event in Schule oder Kindergarten. Dann müssen wir da nie wieder hin. <lacht> mit so einem T-Shirt, die könnte ich ja als gefickt betrachten. Und
5: <lacht> ja, Nathalie so erzählt hat, teilweise von, von Hartz 4 oder Gedöns, äh, was hier in so den rumläuft, ist... Wenn Sie ja Kinder um, um tote katzen prügeln müssen, mit so um zu fressen haben. Es gibt genug hier. Nichts, ich habe noch so. Nee, hier ist ein Soling. Ding. <lacht> <lacht>
2: Aber manchmal um solche Geschichten beneide ich dich vielleicht ein bisschen, Simon. Ansonsten um die Arbeit nicht unbedingt, weil ich kriege ja mit zwei Kindern manchmal schon einen Rappel zu Hause. Aber wir du hast den Vorteil, du kannst die abgeben und Ich kann die drüber. abgeben, ja. ja
3: wir, nee.
0: spra wir sprachen gerade, als wir hingefahren und noch im Auto drüber, von wegen, dass wir nicht mehr viel machen haben. Ich sage, so, ja, wir sind aber auch, also wir, damit meine ich jetzt ich, ne, ich gehe arbeiten und habe Kinder. Natürlich bin ich abends platt. Ja.
3: Ne, und du hast das halt ja, jeden Tag. Ja, ich habe das, das, der Punkt ist halt, wenn wir haben halt relativ
2: konkrete Leute schon. An.
3: Und äh, da hast du tatsächlich so. Also wenn du dann merkst, dass dann eben was ich drei, vier Vollzeitkräfte fehlen in so einer Kita, das merkst du einfach. Also ich habe diese Woche tatsächlich auch... Du hast eine oder? Ja, ich hab, wir haben verschiedene Dienste. Also ich, ich, der früheste Dienst ist Viertel nach sieben und dann bis Viertel nach drei. Und wir haben der späteste Dienst ist dann von halb neun bis halb fünf. Aber das wechselt halt durch. Ja,
5: dann hast du Feierabend, dann gehst du nach Hause, zockst. Danach
3: habe ich Feierabend, aber das ist trotzdem so. Die letzten Wochen ist tatsächlich so, wenn du eben so viele Leute hast, die fehlen, ja, dann bist klar. du einfach dann, also das ist nur so ein Beispiel, weißt du, du, das sind dann so pro Tag, einfach wenn du zwei, drei Kollegen hast, heißt, dann machst du 1000 bis 1500 Schritte einfach mehr am Arbeitstag. Das merkst du halt. Das ist bei euch natürlich was anderes, Ui. aber ne? Die, wir, haben, wir haben auch nicht so eine große Fläche wie ein Kind, wie, wie ein Krankenhaus oder so, ne? Also wir ja, haben Ich laufe
1: auch nicht durchs ganze Krankenhaus. Da muss ich dich nein, enttäuschen. Die, nein, ich
3: sag, die machst du dann mehr zusätzlich,
1: die, als du die du ohnehin schon machst. Also ich bin froh, wenn ich mit 16.000 Schritten nach Hause gehe. Ja. Über 10 komme ich auch, das ist kein Ding.
2: Ja. Ja. Zehn Schritte. Ja, 10 Schritte? 10 Schritte am Tag. <lacht> Was sind sie? Ich bin die straßenverkehrs die, 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 Kinder, die, Kinder, die Kinder Ich sag lieber ja nichts, wenn
0: ich gerade so in der Homeoffice-Zeit in Jogginghose mhm. oben an den Schreibtisch krieche und dann, wenn ich fertig habe, unten auf die Couch und dann auch wieder ins Bett. Also, ich habe die ja. schlechtesten Tage, die ich hatte, als ich meine Smartwatch getragen habe, nee, aber so auf 2000 mehr war das nicht.
3: Also machst also machst dann auch Fußball und sagst du, Lauf, ihr vollen Säcke.
5: Ich gucke Fußball, ja, ist anstrengend genug. Ja,
3: ja genau. Ja. ja, also ich, ich habe schon
0: äh, ganz schön Schwierigkeiten, Schritte zusammenzukriegen. Wenn ich im Office bin, ist das viel mehr, weil ich auch keinen Aufzug fahre und Käffchen holen und so ist dann halt doch weiter weg als zu Hause. Ich denke, das Personal, <lacht> ja, genau, Ding, Dong, ich hätte gerne
3: noch einen Kaffee. Bringen sie mir mal Schinken, Käsebrot und einen Stachel. <lacht>
2: Moped in Seibe.
3: Ja. Nee, aber wie gesagt, ich habe letztens mich noch auch mit Kollegen immer unterhalten. Ich glaube, es gibt viele Jobs, also ich glaube, jeder, in jedem Beruf hat Seiten, die er total scheiße findet im Job. Ja, ja, alle. Und, und im Endeffekt ist es dann so, wenn man es mal so vielleicht. Es gibt, es gibt richtig beschissene Jobs. Da, glaube ich, sind wir alle einer. Ja, von
5: Montagmorgen 7 bis Freitagnachmittag halb eins ist alles scheiße.
3: Ja, Freitag ab 1 macht jeder sein. Das heißt halt. Ja. ja. ja.
5: Sieben, drei Stunden,
3: Ole. Ja. Montag darf ich
5: wieder. Ich habe drei Wochen Urlaub jetzt. Piss mich so ein bisschen an.
2: Ich hatte ja immer die Vorstellung, als ich früher noch in der Produktion gearbeitet habe, boah, die Leute in der Produktion, die drehen alle völlig durch. Liegt das halt an dem, ich will jetzt nicht niedriges Bildungsniveau sagen, aber die Leute haben halt in der Regel halt eine Ausbildung gemacht und sonst nichts. Und dementsprechend sind manche von den denen... Leuten
3: musst du da arbeiten? Das ist ja fürchterlich. Ja, Weiß der Thomas das? <lacht>
2: Das sind halt Handwerksberufe, ja, die gelernt so okay. sind, ne? Klar. Was, was nicht grundsätzlich schlecht ist, das will ich damit nee. nicht sagen. Aber ich habe gedacht, so die beschäftigen sich mit einer Scheiße, wo ich denken würde, ey, das machen doch Leute in anderen Etagen nicht. Und jetzt ja. sitze ich im Büro und denke, boah, das ist teilweise noch viel schlimmer. Ja, ist auch so, ist auch so. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe letztens eine Kollegin aus dem Einkauf verschreckt, weil ich bin äh, in der Mittagspause zum Laden gegangen, der äh, eine Salatbar hat und der war halt leer und bin dann wieder zurückgegangen. Der Kollege fragte: Oh, hast keinen Salat gut. Ich habe gesagt: Nö, äh, die haben genauso einen schlechten Einkauf wie wir. Seitdem redet die Kollegin aus dem Einkauf nicht mehr mit mir, die in dem gleichen Büro sitzt. <lacht> Geil. So ich denke so: Boah, ey, kannst du nicht mehr so einen blöden Scherz vertragen, ey.
5: Ja, im Büro Ach. ist halt alles etwas anders. Das hm. äh, habe ich auch schon verstellen müssen.
2: Ja. <lacht> <lacht> kannst du so
3: einen bringen? <lacht> ich finde es halt immer interessant. Ähm... Wie unterschiedlich so die Kommunikation zwischen Männern ist, zwischen Männern und Frauen bei der Arbeit. Mhm. Also, ich arbeite ja nur in einem Beruf, der mehrheitlich von Frauen dominiert ist. Und das ist einfach zum Teil so anstrengend, wie miteinander geredet wird. Okay. Also, es war letzte Woche irgendwann, wie gesagt, wir waren sehr unterbesetzt. Und da haben sie, sind dann zwei Kollegen, die haben sie in die Jahre bekommen. Und ähm, es ging halt darum, es war wirklich es war ein Missverständnis. Die eine hat auf die andere gewartet, die sollte die ablösen, die hat aber nicht mitbekommen, dass gleichzeitig die woanders gucken mussten, weil da zu so wenig Personal war. Und dann haben die sich angefangen, wirklich anzuschauen. Die standen dann da irgendwann und haben sich wirklich richtig ne, richtig Streit gehabt. Und ich hatte halt die, ich hatte die ganze Tonhalle mit den Kindern da, voll mit Kindern. Da ich mal, könnt ihr vielleicht kurz zumindest in den Flur gehen und das da irgendwie klären oder so. Aber es war total interessant, wie Männer, mit, wenn Männer irgendwas sagen, natürlich streiten sich Männer und werden da vielleicht auch laut oder so. ne. Aber es war sofort klar, das, ist, das hat nichts mit der Sach Sachebene zu tun. Die, 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 der Auslöser war, ich habe mich über dich geärgert und dann ging da die Post ab, mhm. ne? also von wegen und überhaupt. Und das hatte ich mir nicht vorwerfen. Und das war, du also merkst, das, das hatte null mit der Sachebene zu tun in dem Moment, gar nichts, null. Es war sofort persönlich. Es war sofort persönlich und sofort auf so einer Ebene. Das kann ja wohl nicht sein. Und du und überhaupt. Und es ein Vorwurf, 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 Vorwurf. Anstatt irgendwie Vielleicht die Möglichkeit zu nutzen, so, ich gehe mal kurz mit dir, kannst du mal kurz mitkommen, wir müssen mal kurz mit dir reden. So, das und das ist gerade nicht gut gelaufen. Entweder finden wir jetzt kurz die Möglichkeit, miteinander zu sprechen oder später. Äh. Müssen wir mal kurz klären.
4: Mhm.
3: Aber das, das ist ganz häufig so, diese so Befindlichkeiten mhm. ganz stark im Vordergrund stehen, wenn du so in so einem Beruf arbeitest. Und, und dann, wieder, wo bleibst du? Ich warte ja schon die ganze Zeit, wo bleibst du? Ja, aber, aber nimmst du das übel? Doch. Ne? Dann kann ich zurück, alles gut. Ja, genau. Dann sagt man ja,
2: geh nicht auf den Sack, ich komme. Ich ja, habe ja. ja. auch bei Männern teilweise wirklich so Fremdschein-Momente, wenn die dann in der Firma so, boah, Alter, hier die Fotze, die habe ich fertig gemacht und so. Und dann ruft die Frau an und dann wird automatisch die Stimme hören: Hallo Schatz, ja. na, wie geht's dir? Ja, bei mir ist alles gut. Ja, ich mache heute früher Feierabend auf jeden Fall. Und dann legt ja. er auf und dann wieder, boah, ich ja. reg mich hier auf. So ein Liter so. Milch mit Boah, ja, <lacht> 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 <Witzig, witzig. Ja. lacht> ich
0: Ich
2: habe mich so kaputt gelacht, ja.
0: Das finde ich beim Mord mit Aussicht so geil,
3: wie der, wie der Chef seine Frau immer Muschi nennt. Oh, Muschi. Hat der doch Muschi? Das stolpert doch auch. Hi, stolper doch auch. Ja, ja. So hat, hat, hat er doch bei als er damals Kanzlerkandidat werden wollte, <lacht> ja. hat er von seiner Muschi gesprochen. <lacht> so geil, echt? Da bringt meine Muschi mir ein Flaschen Bier
1: in den Hobbykeller, ja. <lacht> das ist doch super geil. Hier sage ich, immer, ich immer zu meinem Kollegen: Ich reg mich nicht auf. Ihr regt mich auf. Ja, wo ihr gerade Büro sagt, ich
0: habe da letztens nochmal letzten mal ein paar Folgen Stromberg geguckt, weil gerade irgendwie nichts war. Und das ist wirklich Büro, es ist, ist schon, schon so eine
2: eigene, das eigene Welt. Ja, das Schlimme ist, wenn du wirklich so Kollegen hast.
3: Ja, vor allem so Kollegen, die glauben, dass sie unfassbar kompetent sind mhm. und das aber eigentlich nicht sind. Ja, das ist ja auch Stromberg. Ja, weil Stromberg ja. ist ja nicht meine Comedy, nein, das nein. ist ja wirklich eine Überspitzung der ja, Realität. Ja, ja, genau. Ne? Und ich finde es persönlich ganz schwierig, egal in welchem Beruf, wenn du mit Leuten zu tun hast, die sich unheimlich wichtig nehmen und nicht merken, dass sie eigentlich ganz viele Entscheidungen treffen, die wirklich scheiße sind. Und, das, und, 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 und einfach einen Raum einnehmen, dass du so merkst, immer, kriegst du das nicht mit? oder hm. merkst du das nicht, dass du hier gerade irgendwie den... Du mal,
5: Alter Ja,
3: genau. ja Aber ich sag ja, unter Männern würdest du ja halt sagen, mal, Alter, was ist los? Kennt ihr das Peter-Prinzip? Auf alle
1: nicht.
2: Man hat äh, irgendwann mal die Frage gestellt, Warum gibt es eigentlich in Führungsetagen oft bald so völlig inkompetente Leute? Was so, machen die da? Mh. Und dann hat man dazu irgendwie eine, eine, eine Studie in gegeben, möglicherweise, und dabei ist halt rausgekommen, dass Leute meistens in der Hierarchie so lange aufsteigen, bis sie die Grenze ihrer Kompetenz so, erreicht okay. haben und da mh. dann hängen bleiben. Ja. Und deswegen dann halt meist in den Führungsetagen so schlecht sind. Weil für die geht es sich weiter nach oben, weil die, äh, weil die ja. einfach total inkompetent sind. Aber die gehen natürlich auch keinen Schritt mehr weiter runter. Nee,
4: nee. Ja. nee. Okay.
2: Peter-Prinzip. Wird man sehr oft mit konfrontiert. Also da, dadurch ergeben sich manchmal auch so, ah ja, jetzt verstehe ich manchmal, was bei uns abgeht. Warum war der früher so gut und jetzt baut der die ganze Zeit irgendeine Scheiße? Kommt noch dazu, dass nicht automatisch gute äh, Leute, die fachlich gut sind, auch Führungskräfte
1: ja, sind. Ja, genau. Ja, ich, also ich, ich kann das, muss man ne aber halt auch eine. Ähm das finde ich ja wichtig, dass man sich äh, persönlich dann halt reflektieren kann, wenn man sagt, ich bin zwar gut in dem, was ich tue. Ja, aber an einer Stelle wäre ich vielleicht nicht gut. Genau, aber ich kann vielleicht das nicht gut vermitteln oder ich kann nicht gut organisieren, dass andere das tun, was ich jetzt tue. Ja, Also die übergeordnete Ebene. Wenn du ein Team zu führen hast zum Beispiel, dass jetzt das, was du früher gemacht hast, ne, also deine... wenn hier beim Nick zum Beispiel, du machst IT und du schreibst deine, deine Codes und deine, deine Kundenaufträge und so, aber du gehst dann halt in die obere Ebene und musst dann halt organisieren, dass die Leute das schaffen und das kriegst du nicht hin, mhm. weil du das nicht durchblickst. Da muss man sich halt selbst reflektieren, aber das können halt viele das auch nee, viele es nicht. Es ist ja viel auch blenden und es gibt ja auch diesen
0: Spruch Fake it till you make it, ne? mhm. Das ist super krass. Also ist ja, und ich denke, gerade in vielen Bereichen ist es einfach, es gibt einen großen Fach und Fachkräftemangel einfach. aber eine gute Führungskraft ist rar. Ja, auf ne? jeden also Fall. eine, die fachlich versteht, was du tust, die empathisch ist, die strategisch ist. Ja. Was weiß ich, eine gute Führungskraft hat wirklich, äh, äh, muss sehr viele Qualitäten mitbringen. Ja. Und selten äh, erlebe ich Führungskräfte, die, sag ich mal, äh, generell gut sind. Die haben dann vielleicht vertriebliche Stärken oder was ja. weiß ich, ne. Deswegen arbeiten wir ja auch oft mit, mit, mit äh, ja, Doppelspitzen denn mit das, Standortleitungen zum Beispiel dann von zwei Leuten ge, äh, dass, ja, dass das gemacht System werden ergänzt, ja. genau dass sie sich halt ergänzen was auch seine Herausforderung bringt weil die ja. sind ja auch nicht immer sich alle eins ne ja ja, ja.
2: ja. große der Garage sprechen, mutiert zum zum Kummerkasten
1: ja, zum Coaching-Event. Zum, zum Coaching ja, also ihr müsst ein bisschen mehr an euch selber in
2: der Reflektion arbeiten, Leute. Ja. ja, ja, ganz genau. Jetzt sagt jeder mal was Positives. Du kannst mich auch mal am Ja, du kannst mich mal am Arsch lecken, was Positives. Ja. Im Arsch. Erst
0: ja. Ja. reinkriechen, dann lecken und wieder rauskommen. The world is coming to an end ist so...
1: Ja, ja ich, was, was ich nicht haben kann ist, ähm, aber das ist glaube ich auch ein Problem der etwas neueren Generation. So sind viele von uns nicht beruflich sozialisiert. Ist diese Kuschelmentalität. Mhm. Ja, ja. Ähm, mhm. also, dass Leute, dass Leute nicht trennen können, dass es ihr Job ist und nicht ihr Hobby. Ja, mhm. erstens das und zweitens, ähm, ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich in einem Job arbeite, der eminent direkte Aus Fehler Aus bestraft und Aus ja, ja, genau. Auswirkungen hat. Ja. Wenn beim Nick im Büro jemand irgendwas irgendwie eine Scheiße baut, dann kann das vielleicht auch erstmal drei Monate später, bei irgendwie weil was nicht zusammenpasst, die, würden wir die Projektteile zusammengesetzt und dann ist die Schnittstelle nicht gut oder so. Ja. Aber wenn bei mir jemand was falsch macht, dann kackt vielleicht jemand ab. Ja. Und dann und müssen meistens die, auch der Patient. Dann, dann Bei uns ist es halt so, dass dann die anderen kommen und dich aus der Scheiße ziehen. Das ist der Deal. Das ist das Vertrauen unter den Kollegen. Jeder macht Fehler, ich mache Fehler, keine Frage. Aber dafür arbeiten wir im kleinen relativ vertrauensvollen Team und dann kommt der andere und der behebt das. Jetzt haben wir aber neue Kolleginnen, in meinem Fall eine, die halt ähm, so von diesem Stamme ist, die macht einen Patienten, also eine Aufgabe, das macht sie relativ mies dann kommen wir, helfen mhm. und sie zieht sich aber dann direkt daraus zurück. Ist weg. Ja, Wir stehen da, beheben das bis zum Ende und wenn es dann um Schuldzuweisungen geht, was schlecht gelaufen ist oder wo die Fehler ist, zeigt sie dann halt auf die anderen und sagt, der hat das gemacht. So, ja. Das Problem hatten wir die Woche und dann habe ich die mal angeschrien. Und zwar... Was? Ja, nein, es geht nein. darum. Angeschrieben oder angeschrieben? Angeschrieben, an ja. ja, an anschreiben. Anschreiben, anschreiben. Das jetzt mal Mail. In Großbuchstaben. Ich habe gesagt, pass auf, das ist dein Saal, das ist deine Aufgabe, das ist dein Projekt. Das führst du durch. Wenn irgendwas nicht passt, holst du dir Hilfe, aber du bleibst dabei bis zum Ende. Du ziehst dich nicht daraus zurück und du schiebst nicht die Schuld von Sachen, die du verboxt hast, nachher auf andere, weil die am Ende des Tages dann da standen. Ja, die ist nämlich mhm. Mittagessen gegangen. Ich habe gesagt, dann mach ich jetzt Pause. War sie weg. Ja. Und ähm, das gibt's in meiner Welt nicht. Ja, Und dann habe ich die rund gelutscht, dann hat sie geheult. Dann habe ich gesagt, pass auf, mir ist das scheißegal. Und wenn du in Embryonalhaltung auf dem Flurboden liegst, du bleibst bei deinem Patienten, das ist deine Verantwortung. Wenn der abkackt, bist du dran. Nicht ich. Nur weil ich das kann und du nicht. Ja. Und ähm, ja, mm, nee, nix. Ja, setze Deal, Dafür hast du unterschrieben. Dafür zahlen wir dir dein großzügiges Gehalt. Ja. Und dann fragst du noch, ja, warum darf ich denn keine Dienste machen? Ich verdiene so wenig Geld. Ja, weil du scheiße bist, Fotze, Ganz einfach. Also <lacht> einfach.
2: Aber ist das ein flächendeckendes Problem? Also die Frage, die habe ich mir schon oft gestellt. Man kann dann natürlich, sehr, man kommt dann schnell zu dem Punkt, wo man dann anfängt, über die Jugend von heute zu, zu, zu reden. Ne? Aber an mancher Stelle denke ich halt auch, dass so, also zumindest ist das mein ein Eindruck, dass manchmal auch die Erziehung so ist, dass man den Kindern halt sehr viel Verantwortung dann halt einfach wegnimmt. Also dass man die, denen auch nicht hat. hat, Frustration zuzubuten. Ja, die Und ich die finde, ich so finde man, man,
3: man hat noch vielen Generationen viel zu viel gesagt, du kannst alles werden. Du kannst alles schaffen. Nee, kannst du nicht. Nee, geht auch nicht. Man kann nicht alles schaffen. Ist, ne? Und ich finde auch nach wie vor, wenn man, wenn man Kinder erzieht, dann muss man den realistische Ziele setzen. Und wenn ich weiß, dass mein Kind nicht der Olympionik werden wird, einfach, ne? dann muss ich dem nicht den, das, das Gefühl vermitteln, dass er das alles schaffen kann. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem ein großes Selbstbewusstsein im Kind einimpfen kann und irgendwie dafür sorgen kann, dass es ein gutes Selbstbewusstsein hat. Aber ich finde, viel wichtiger ist, dass man dem Kind beibringt, dass es realistische Ziele hat.
2: Ja, und ja, aber das aber das ist, auch ist ja nicht nur bei kann. Kindern. Das ist ja.
1: geht ja generell, aber das zieht sich durch. Ja, das ist, das ist zum Beispiel genau der Punkt mit dieser Kollegin. Ja, Die fragt sich halt, warum sie bestimmte Dinge nicht machen ja. darf oder soll. Ja? es geht. Bei uns ist halt ist so, diese Zusatzausbildung die wir machen, ne, diese Intensiv- und Anästhesieausbildung, die immer so da drin war, die bedeutet auch, dass man ein paar Euro mehr kriegt. Das ist nicht viel Geld. Bei jungen Leuten macht das mehr aus, weil das was mit der Progression hm. zu tun hat. Ähm, und sie will die halt unbedingt machen, damit sie mehr Geld verdient. Ja. ja? Aber die hat kein fachliches Interesse daran. Nee. Ja. ja die sitzt ja im Aufwachraum und liest den großen Frauenroman, wenn sie nichts zu tun hat, anstatt mal in ein Fachbuch zu gucken. Und dann steht sie da und ich so, ja, aber du kannst das ja nicht. Ja doch, ich kann, da, ich kann doch hier die Arbeit. Ja, aber das ist der Teil der Arbeit, den ich dem dressierten
2: Affen beibringen kann. Ist das eine Auszubildende? Nee,
1: nee leider das, nein.
2: Weil das ist zumindest mein Gefühl, dass manchmal Auszubildende dann halt irgendwie auf Biegen und Brechen durchgezogen werden, obwohl sie ja. eigentlich für den Job total Das sowieso. Werden. Das ist in meinem Bereich Wo noch dann viel aber schlimmer.
1: Aber... Ähm, bei euch ist es natürlich auch schlimm, Fachkräftemangel. Du willst jeden durch die Ausbildung, damit du die Leute qualifiziert in Maschinen hast und dieses und jenes. Bei uns ist es so, wir müssen halt die Köpfe haben. Ja, das ist Die Ausbildung ist reformiert worden und jetzt wird es zusammengelegt mit den alten Pflegern und den Krankenschwestern. Das ist jetzt eine Ausbildung. Das heißt, die haben eine gemeinsame Grundausbildung, können sich dann ausspezialisieren.
2: Also eine halbe Fachkraft ist immer noch mehr als null. Ein ne? Kopf ist ein Kopf.
3: Ja. Ja, Kopf, ist ich hatte, Kopf. Ich hatte jetzt die letzten, letzte Woche zwei Praktikanten. Die machen die Kinderpflegeausbildung. Also die Erzieherausbildung musst du ja entweder eine einschlägige Ausbildung haben, Abitur, oder du musst eben diese Kinderpflegeausbildung vorher machen. Danach kannst du den Erzieher machen. Ein junger Mann, eine junge Frau. Und ähm, wir hatten dann noch einen Tag einen Schülerpraktikanten. Die haben diesen Boys Day da irgendwie gehabt und da haben die angerufen, bekommen können Zehn Jahre alt. So, ihr müsst jetzt wissen, die haben am Montag, haben diese beiden Kinderpflegepraktikanten bei uns angefangen. So. Also die sollten sich orientieren. Die sollten erstmal nicht irgendwie, ne? Mit zehn Jahren schon. Nein, nein, nein. Der hat diesen Boys Day gemacht, dieser Zehnjährige. so. Von der von, von der Regelschule, also von der, ich glaube, von vom Gymnasium, keine Ahnung. So ein Boys Day sollte einen Tag kommen. Hat er auch gemacht. War dann um neun, ich glaube um halb neun war er da um eins ist er wieder gegangen. Egal. Und aber dieser Praktikant, dieser Kinderpflegerpraktikant, ich glaube 26 oder so, der hat am Montag als Praktikant bei uns angefangen, um sich da zu orientieren als Kinderpfleger und dann, also der hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, der wusste gar nicht, worum ne? wir arbeiten ja nach einem bestimmten pädagogischen Konzept und so weiter und dann hat der diesen zehnjährigen durch die Einrichtung geführt, er wird ihm jetzt mal zeigen wie das hier alles ist ich musste, ich musste wirklich lachen, sag ich mal, du kennst dich ne? so, hat er auch gemacht, weil ja nicht das schlimm, ne? soll er machen, okay und dann habe ich den danach zur Seite genommen, sag ich mal, Junge was hast du mir denn jetzt erzählt ja wo 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 die Haken sind wo die Schuhregale sind und so weiter Und dann sage ich zu ihm so ja aber du kennst dich doch hier gar nicht aus du es ne? ist ja nett dass du die Info dass du Engagement zeigst aber du weißt da gar nicht worum es hier irgendwie geht du kennst dich hier überhaupt nicht aus und du sagst, so, vielleicht sag ich, das ist ja nett dass du Engagement zeigst aber vielleicht vielleicht überlegst du dir das vielleicht mal ne, ob das so die sinnvollste Variante ist als selbst als Praktikantchen anderen Praktikanten rumzuführen bloß weil du zwei Tage länger da bist als er Ne? Also für den für den war es scheißegal. Mhm. Aber das Problem war halt dann, ich hatte den dann äh, jetzt bis Freitag. Äh, dann Freitagmorgen war er dann krank, kam dann hin, ist dann wieder nach Hause gegangen. Aber das Problem ist halt, der hat halt nicht geschnallt, dass ich wenn ich da, wenn ich da was tue wenn ich da irgendwie auf die dass ich eine Aufsichtspflicht habe. Also ich muss ja irgendwie aufpassen, muss ja einen Blick haben. Ich kann mich natürlich mal kurz mit einem Kollegen unterhalten und auch vielleicht mal ein privates Wort wechseln. Aber ich kann mich halt nicht ununterbrochen nehmen, die Leute stellen, die voll Quatsch, voll Quatsch. Das hat er nicht verstanden. Das hat er wirklich nicht verstanden. Wo du dann so sagst, ja, ich habe den dann zur Seite genommen und gesagt, ja mal, also du kannst natürlich dich mal kurz unterhalten, wenn du eine Frage hast, jederzeit kannst du eine Frage stellen. Aber wenn du, wenn du dann jetzt im blog im November dann irgendwann kommst, dann wäre es halt schon gut, wenn du dich dann nicht nur neben die Kollegen stellst und irgendwie, also der hat dann auch solche Nummern gebracht, dass er dann irgendwie sich so mit dem Rücken zu den Kindern gestellt hat und sich mit den Erwachsenen unterhalten hat. Wo ich dann so sage, ja Junge, du bist hier aber um Erfahrungen zu sammeln, vielleicht schnappst du dir mal ein paar von den Kindern und machst irgendwas mit denen. So, und das ist halt dann einfach so, so schwierig, wo du merkst, es gibt einen großen Fachkräftemangel, den wir einfach haben aber es wird einem manchmal Angst und Bange, wenn du siehst, wer sich für den Job vorstellt.
2: Ja, ich sehe das vor allem auch immer aus zwei Perspektiven. Wenn du halt irgendwie einen Auszubildenden hast, dann denke ich, in, aus Eigeninteresse, ist das jemand, mit dem ich später wirklich zusammenarbeiten will? Ja. Ne? Oder fällt halt oft so das Urteil nein will ich nicht und das zweite ist ich weiß auch nicht ob man den Leuten dann persönlichen Gefallen tut wenn man die dann halt irgendwie durchzieht anstatt einmal zu sagen ey Junge ist, so ist, ist nett ja ist es auch also das ist also nett ich, aber such dir besser was anderes also ich, weil du kriegst das nicht ja
3: genau also ich, es ist immer mein erster Satz wenn ich wenn ich irgendwie einen Praktikanten habe ich hatte also es ist jetzt da wo ich jetzt arbeite das sind das die ersten ich habe die auch geerbt mehr oder weniger weil die Kollegin die die eigentlich nehmen sollte ist krank es ist immer der erste Satz den ich zu zu denen sage ihr müsst euch darüber im Klaren sein, das ist ein knochenharter Job, ne? der ist anstrengend und ob ihr, wollt ihr das wirklich? Das ist so das Erste. Und ich sage denen auch ganz klar, wenn ich der Meinung bin, dass sie für den Job nicht geeignet sind, sage ich denen das. Also muss ich es so sagen. Mhm. Ne? Weil ich denke, es bringt wirklich nichts, Leute durchzuziehen, bloß weil Fachkräftemangel haben. Mhm. Denn die werden
1: auf Kinder losgelassen. ja, ja Das habe ich oft mit den Feuerwehrleuten. Wenn wir Feuerwehrleute haben, die ihre ja. Klinikpraktika machen, und die brauchen das ja für die bandenlaufbahn ne? Die kriegen, die haben ja die Ausbildung und dann mhm. wird das so gestaffelt und dann müssen die nachher. Und äh, die Feuerwehr winkt die halt einfach durch, damit die halt die Feuerwehrleute haben, die sollen. Ne? Und dann, also da habe ich schon, habe ich schon Praktikanten gehabt. Da ist mir Angst und Bange geworden, wirklich Angst und Bange. Und dann mittlerweile rufe ich bei der Feuerwehr an und sage, nein. Ne? Dann habe ich, ich habe einen Praktikanten gehabt, der hat Sachen gemacht. Habe ich mir angeguckt, habe gesagt, so, pass auf, du legst das jetzt hin, gehst umkleidet, ziehst dich an, gehst nach Hause und morgen meldest du dich auf deiner Wachabteilung bei der Feuerwehr und dann wird dein Wachabteilungsleiter dir sagen, was du weiter machst, aber hier wirst du nicht mehr hinkommen, Punkt. ja, Weil ich das nicht einsehe, das ist fahrlässig. Mhm. ja. Das Problem ist ja, dass wir oft ähm, selber dann Sachen und Fehler von anderen kompensieren. Weißt du, ich arbeite manchmal doppelt, um Dinge zu kompensieren von anderen. Ja, aber ich sehe nicht ein, dass ich mir dann noch eine Generation äh, hinzudichte, äh, wo ich dann nachher die dreifache Arbeit mache. Ja, und ähm, das kann ich dann auch irgendwann nicht mehr. Da brennen wir ja selber. Warum sind so viele in unserer Generation jetzt, die ins Burnout gehen mit 40? Ja, wenn du mit 60 oder mit kurz vor, vor der Rente ins Burnout gehst, okay. ja Das sehe ich noch. Aber Leute, die 20 Jahre im Beruf sind, so wie wir, die einfach abgebrannt und fertig sind, weil sie für alle anderen den Arsch hinhalten. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Und da habe ich auch keinen Nerv mehr zu und auch keine Lust drauf. Ja, und auch wenn ich mich da oft unbeliebt mache, ja, auch wenn viele Kollegen sagen, ja, du hast ja recht, aber also das kannst du ja nicht so sagen. Doch, das kann ich so sagen. Das werde ich auch so sagen. Das so sagen. Ja.
2: Ist das und bei euch, Tobi und Nick, habt ihr Auszubildende?
5: Nee, wir haben keine Auszubildende. Wir haben äh, Studenten. Im Büro haben wir Auszubildende, aber auf der Baustelle.
2: Aber Baustelle gerade, du wirst doch Schuckert ne mhm. Aber
5: das ist doch eigentlich ein klassischer Handwerksbuch. Aber ich bin nicht mehr auf der Baustelle, ich bin ja im beim Wohnungsbauverein.
2: Also da bilden wir nicht aus. Ach so, okay. Und Studenten? Ähnlich Erfahrung oder anders? Man sollte ja meinen, dass zumindest also gut heutzutage kann jeder Affe studieren, würde ich fast behaupten.
1: Ja, wir
0: haben Aber, also bei äh, uns schon einen relativ, relativ starken Auswahlprozess. Die fangen gar nicht erst bei uns an, wenn die nicht schon irgendwie eine gewisse Motivation und Brains mitbringen. Und ich kenne, äh, ich glaube, ich kenne keinen einzigen Fall, wo das in die Hose gegangen ist. Ich glaube, einer hat mal wirklich nach kurzer Zeit des Studiums dann einfach gesagt, ist nichts für mich. Ja. Einfach, also, ne, da sind ja dann auch schon in dem Fall selbst reflektiert gewesen. Aber ähm, gerade gra was jetzt so den, das, das, die, die Studenten angeht oder auch Leute, die von der Uni frisch kommen, ich sag mal so, das sind eigentlich unsere besten Mitarbeiter, in die sind hochmotiviert, die haben voll die Brains, die, die sind, wie du gerade breaks. sagst, die lesen halt ein Fachbuch zum Spaß, ne? die sind einfach am Brennen dafür. Ich finde es viel schlimmer, wenn äh, so Managergeschache passiert, ne? wenn also Leute in irgendwelche Positionen gesetzt werden mit Verantwortung. Puh, aus anderen dann, Firmen raus. Und ja, so. also ganz, wird irgendwas besetzt oder es kommt irgendein wichtiger Typ, der direkt sich irgendwie positioniert und auch nur mit den richtigen Leuten in Meetings sitzt und so und denkt, was ist denn hier los? Das finde ich eigentlich äh, fast noch schlimmer.
3: Ja, ich finde halt immer so, wie du schon sagst, wenn du, mit so, wenn du mit Praktikanten oder Auszubildenden zu tun hast, dass man denen eine realistische Perspektive gibt. Also wie gesagt, diese beiden Kinderpfleger, die ich jetzt da hatte, da habe ich mich mit denen zusammengesetzt und gesagt, pass mal auf, also damit ihr von vornherein klar seht: Dieser Kinderpfleger, damit könnt ihr in dem Berufsfeld nichts werden. Also entweder habt ihr euch quasi jetzt entschieden, ihr macht jetzt zieht die Ausbildung durch, das heißt ihr müsst dann nach den Erzieher machen, sonst könnt ihr euch beruflich damit Ding an den Hut stecken, macht ihr ja zwei Jahre Ausbildung umsonst. Oder ihr überlegt euch jetzt, ob ihr das machen wollt, weil das ist einfach so. Wenn du kein Abitur hast oder eben eine Vor, dann kannst du mit dem Kinderpfleger gar nichts machen. Den kannst du dir einfach dann an die Wand hängen. Und das war's. Du darfst nicht Verantwortungs also verantwortlich arbeiten. Alle brauchen irgendwie den Erzieher, damit sie da entsprechend dann eben auch eine Stelle bekommen. Und das finde ich, ist aber den Leuten gegenüber eigentlich nur fair. Die gucken mich da mit ganz großen Augen an, sage ich so, ja, das heißt, das heißt nicht, dass ihr schlechte Arbeit leistet, das heißt nur einfach, dass ihr auf dem Papier eigentlich nicht arbeiten
2: dürft. Also der Kinderpfleger, der ist im Prinzip eigentlich nur eine vorgeschaltete Ausbildung vor der eigentlichen Ausbildung und dass du mit der, mit, du wirst nirgendwo als Kinderpfleger eingestellt. Also es ist halt so,
3: der Kinderpfleger war ursprünglich mal, also der ist irgendwann ein, der ist eingerichtet worden, es gab den Erzieher und den Kinderpfleger, der Kinderpfleger oder die Kinderpflegerin übernimmt den ganzen pflegerischen und hauswirtschaftlichen Teil, der anfällt normalerweise, so war das früher, klassischerweise zwei Leute in einer Gruppe, der Kinderpfleger hat gewickelt, Tische abgewischt, Tisch gedeckt, sowas. Ne, hat geholfen, unterstützt quasi angereicht, wie eine OP-Schwester dem Arzt. So, im Prinzip. Ja, und ähm, das hat man irgendwann geändert, weil man dann gesagt hat, ähm, dass man, es gab dann man eine Änderung dieses Kinderbildungsgesetzes, das wurde dann gesagt, die Betreuung muss von Fachkräften übernommen werden, das heißt von Erziehern. Dann hast du zwei Erzieher in einer Gruppe gehabt, wenn du dieses klassische Gruppensystem hast. Und ähm, das, damit, damit war dann quasi der Kinderpfleger obsolet. So, jetzt ist es aber so, dass ja händeringend überhaupt Leute gesucht werden. Das heißt, mittlerweile bekommen die auch zwischendurch wieder einen Job, weil es werden ja Fachkräfte gesucht. Und besser ein halber, wie gesagt, besser ein halber Kopf als gar kein Kopf. Mhm. So, Das heißt aber, in der Kinderpflege lernst du zum Beispiel nicht, wie steuerst du einen Gruppenprozess? Das Woher? Geht alles nicht. Also die machen wirklich in erster Linie pflegerische Aufgaben. Die haben auch Hauswirtschaft in der Ausbildung und solche Sachen. Frikadellenführerschein hat man das früher mhm. genannt.
2: Ja, aber das ist ja, du, du senkst ja dann auch ein Allgemeinniveau von. Ja, natürlich, ne? klar. Das Und dann der ist halt,
1: genauso gerade.
2: Ja, aber ich ja. denke dann, das kann doch nicht im Interesse von irgendwo Nein, sein. aber du überleg mal,
3: allein in, allein in Deutschland fehlen über 100.000 Erzieher. Ja. So. Ne? Und das ist halt, solange, solange ja. das so ist, um die Lücken zu stopfen, wenn sie das so machen. Aber ich frage mich auch, wie so eine Ausbildung fünf Jahre dauern soll, weil unterm Strich ist es so. Wer macht das denn? Ja,
1: ja,
3: ja. Wer macht eine fünfjährige Ausbildung?
1: Oh, kann Und dann, ja, ne? ja, ja. Die dann die quasi ein Studium ist, ja, von ja. Der, vom Zeitaufwand. Im ganzen europäischen aber, Ausland ist es ein Studium. Aber deutlich, ja. äh, deutlich schlechter bezahlt als ein Studienabschluss. Ja. Das ist ja bei uns genauso. Jetzt haben sie, haben sie mit der der sogenannten. Ähm, integrierten Pflegeausbildung, das heißt ja, also Altenpflege und Krankenhaus zusammengelegt, ja. ne? also so eine Grundausbildung, haben aber ähm, das äh, Anforderungsniveau im Schulabschluss runtergesenkt. Ja. ja, ja, ja. ja? Und ähm, jetzt mal ehrlich, ähm, es ist halt so, die Krankenhausarbeit ist anspruchsvoller als die im Altenheim. Die im Altenheim ist wichtig, nicht die Frage. aber ja. Es ist ein ganz anderes Arbeiten. Du hast eine gemeinsame Grundausbildung. Die Auszubildenden haben Einsätze in beiden Bereichen. Dann kommt der, der von der Altenheimeinrichtung eingestellt wird, um Alten um nach der Altenpflege zu machen. Der kommt dann ins Krankenhaus und sieht, die Arbeit ist viel geiler. Der kann sich mit dem Bildungs, mit dem Abschluss dann auch im Krankenhaus bewerben. Das heißt, die Leute werden eher ins Krankenhaus gehen. Die bleiben gar nicht in der Altenpflege hängen. Natürlich viele, aber die Guten die gehen, ins gehen ins Krankenhaus. Die Ambitionierten ja. gehen ins Krankenhaus. Aber die Ambitionierten haben trotzdem deutlich niedrigeres Bildungsniveau, um die komplexeren Inhalte, die du für ein Krankenhaus brauchst, zu verstehen. Hm. Ja? Pflege und Medi die, den Anteil Medizin ist halt dann doch noch, also die sind manchmal echt strunzend doof. Ja, Und die merken, ja, Krankenhaus bezahlt besser, Krankenhaus hat das bessere Prestige und dann will ich ins Krankenhaus und dann kommst du da hin und dann hast du Leute, die machen einen Berufsabschluss und dann schlägst du die Hände über den Kopf zusammen. Ja? Die kommen bei uns in den Abteilungen an, die fangen, die werden... Die haben ein Examen, dann werden die direkt auf einer Intensivstation eingestellt, weil man die Köpfe braucht und dann denkst du dir, bitte nicht, das ist fahrlässige Tötung auf zwei Beinen,
2: Ja, das kannst du nicht machen. Ja, aber das ist halt so, Deswegen ich, schade, dass der Thomas heute nicht hier ist, aber ich glaube, dass das ja in der Schule ähnlich ist, dass du, wenn du irgendwie Lehrer bist, dann hast du einen bestimmten Schnitt von Schülern, die bei dir den Abschluss schaffen müssen. Und dann ziehst du meinetwegen, ziehst du deinen Lehrplan durch, wie er halt so sein hat. Und am Ende des Tages kommt das vielleicht raus, okay, 50% der Leute kommen halt irgendwie nicht durch, weil sie es halt nicht gerafft kriegen. Dann wird ja automatisch dir als Lehrer die Schuld gegeben, dass du das, den Stoff vielleicht nicht richtig vermittelt hast und so weiter. Aber das hat ja im Umkehrschluss dann eventuell auch zur Folge, dass du allgemein das Bildungsniveau senken musst, damit mhm. es alle schaffen.
3: Ja, aber du kannst dir nur ein Beispiel machen. Ich meine, ich habe vor 15 Jahren meinen Abschluss gemacht in meiner Ausbildung. Als ich da angefangen habe, also ich, ich habe die dreijährige Ausbildung, weil ich vorher schon entsprechende Qualifikation hatte, ich konnte dann sofort anfangen zu studieren, also da die Ausbildung zu machen, beziehungsweise die Zugangsvoraussetzungen. Also ich hatte Fachabitur damals schon und konnte dann direkt anfangen. Und ähm, wir haben mit 32 Leuten angefangen. Von der das sind das ist Unterstufe, Oberstufe, Anerkennungsjahr. Von der Unterstufe in die Oberstufe waren wir noch 24. Und von Oberstufe ins Anerkennungsjahr, da machst du ja die staatliche Prüfung. Dann gehst du ins Anerkennungsjahr. Also den Abschluss letzten Endes gemacht haben 14. Von ursprünglich mal 32. So, da kannst du mal davon rechnen, einige, die sind durchgefunken worden, die haben irgendwann einen Job bei der katholischen Kirche gekriegt, die haben damals alle genommen, die haben keine Probleme gemacht, ne? die haben einfach so, ne? das ist kein Problem, ich bete auch einen langen Tag mit den Kindern, wenn du da Bock drauf hast, aber wenn man mal von den 14 mal vielleicht 8, wo du sagst, ja, die sind gut auf den Job vorbereitet, die haben da Bock drauf und die machen das auch. Und das sieht heutzutage nicht anders aus. Die Klassen sind brechend voll, aber wer den Abschluss wirklich letzten Endes macht, vielleicht ein Drittel.
2: Ja, ich bin immer so ein bisschen irritiert, weil wenn du dir die Statistik anguckst, ja heutzutage alles Abitur macht. Früher war ein Abitur war ein überdurchschnittlicher Abschluss. Ja, war Und inzwischen machen über 50% ja, der Leute ja einen überdurchschnittlichen Abschluss. Das ist. Das kann ich Das ist absurdum. Das kann ich. Die das 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 Stunde stimme auch so voll. Ja. Ja. Ja, ich sage, deswegen war mein Satz eben, inzwischen geht jeder affe studieren nicht. Weil, weil das halt irgendwie inzwischen ähm, weil alle so gut sind ja das niveau an den
3: unis hat sich ja auch also ich, ich weiß noch ich ich habe ich hab ja irgendwann mal auch mal studiert und dann waren dann so sachen da, da gab es dann obligatorische tutorien das heißt ob ich mir das ich ich musste da hingehen und da musste ich dann mich mit 20 leuten in einen raum setzen deswegen dass wir den text zusammenlesen und dann bin ich zu dem dozenten sage ich sagen Sie mal ich muss arbeiten ich ich ich, ich, ne, ich kann hier nicht nachmittags dann noch zwei stunden sitzen sag ich, wofür brauche ich ein Tutorium? Den Text kann ich alleine lesen. Ja, wenn sie Fragen haben, sage ich, wenn ich Fragen habe, dann suche ich mir ein Buch, wo ich nachschlagen kann oder ich gucke im Internet oder sonst irgendwas. Mhm. Ich habe da keine Zeit für. Ne? Ja. Hm.
2: ja, aber es ist ja diese Verschulung von Studien.
3: Ja, oder? aber das meine ich eben. Dieses, dieses, auch. Ich weiß auch, da waren auch. Da musstest du zu irgendeinem Seminar, dann saßen da Mutti und Fati mit den Studenten, weil die noch nicht volljährig waren. Es mhm. gibt
2: in den Unis Eltern Sprechtage Ja,
3: das ist doch irgendwie der falsche Weg. Tut ja? mir leid. Tut mir leid, das hat für mich nichts mit, 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 mit Studium zu tun, dass man da in irgendeiner Form vielleicht auch mal neue, neue Impulse für sich rauszieht.
1: Mhm. Das ist halt. Ich finde, die Schere ist halt so, so groß. Wir haben viele Berufe, die quasi früher Ausbildungsberufe waren, die mittlerweile. Ja, wofür brauchst
3: du denn als, 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 die als Bankkaufmann? bachelor Wofür brauchst du als Bankkaufmann der bitte Abitur? Ja, Bauberufe werden ja, aber Bankkaufmann, so Bankkaufmann bleibt
1: doch kaum noch einer. Die machen dann alle machen irgendwie... Machen einen
3: Bachelor, in Finanzwirt,
1: sonst irgendwie. Genau, ne? ja. irgendwie an der äh, an der äh, ulrike meinhoff hochschule für Journalismus, keine Ahnung. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Im Abend äh, nebenher, ja. früher war das noch richtig hart, da hast du Bankkaufmann gelernt, dann hast du abends noch nebenher richtig an irgendwie einer FH im Abend äh, studiert. Heute ist das verschult, aber die Berufe wollen ja auch alle mittlerweile irgendwie die, der Anspruch in den Fächern ist immer höher geworden, dass sie Leute haben, die am besten einen Bachelorabschluss oder einen Masterabschluss ja, der Zugang, haben. Der, der Zugang
2: zu Berufen ja. ist viel
1: schwieriger ja. geworden. Aber dafür wird halt dieser wird Auch jetzt halt nachgesteuert, dass die Leute halt mehr Abitur machen, damit mhm. sie dann halt ja. studieren können. Aber, aber wo, wofür braucht Schreiner Abitur? Ja, um, aber wenn, auch wenn du mal überlegst, früher, also
2: ich weiß damit nicht, wie der, das bei der Berufsschule
3: direkt durchläuft. Ja, aber weißt du, was ich meine? Es geht doch im Grunde genommen darum, früher war der Weg ein anderer. Da sind die Leute hingegangen, haben eine Schreinerlehre gemacht und wenn sie dann der Meinung waren, das reicht mir nicht, dann haben sie ein Abitur im Abendform weitergemacht und dann haben sie angefangen zu studieren oder sind nach so und so viel haben Berufserfahrung
2: an die Fachhochschule. Ja, gegangen. Haben Meister gemacht. Oder, oder haben Meister gemacht oder haben Meister gemacht oder, ne? Meister ja. gemacht oder sonst ja, irgendwas. Ja, aber allein in unserer Elterngeneration, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich weiß, dass meine Elterngeneration damals halt noch mit einem Volksschulabschluss, mhm. was ja heute ungefähr mit einem Volksschulabschluss vergleichbar dass gemacht, die wirklich ja. eine gute berufliche Laufbahn eingeschlagen haben. Ja. Aber wenn du dich heute als Hauptschüler irgendwo bewirbst, doch, fast schon keine Chance. Ja, mehr. aber die Hauptschule ja. ist
3: ja nur leider nicht mehr das, was sie mal war. Es ist einfach ein Rest. Genau, das
2: meine ich halt mit diesem Abzählen ja, von dem Niveau. Ist es, ist es, ne? und deswegen es. gehen die für mir auch hin. Ja, was soll ich denn mit einem Hauptschüler? Der bringt mir da überhaupt nichts. Da Du ich brauchst ja Abitur de facto haben, bei den meisten
1: Ausbildungen und natürlich ich kein Schüler. Was dazugekommen ist, ist dieses ähm, europäische Gleichmachen. Wir müssen unsere naja. Leute. Ähm, wir, hatten ja ein, wir haben ja ein uniques System mit Berufsschulen. Das gibt es ja in vielen Ländern nicht. Mein Abschluss ist quasi ein Studienabschluss im Ausland. Ja, Simons auch Abschluss auch. Ja, aber wir haben hier im Lande quasi klassische Ausbildungsberufe gemacht. Bei den äh, früher war es so, dass wenn du wieder nichts studieren gegangen bist und äh, dann hast du einen höheren Abschluss gehabt, dann warst du also, so, ne und dann hast du auch mehr Geld verdient. Aber ja, du hast halt studiert. Hast ein Magister dann ja. Diplom gemacht sonst irgendwas. Genau. Aber ich kann nur ein Beispiel nennen. Ähm,
3: wir haben ja diese praxisintegrierte Ausbildung, äh, haben wir eine bei uns gehabt. Die hat das jetzt gemacht. Auf deren Abschlusszeugen steht jetzt irgendwas vom Bachelor of Bachelor Bla Bla Bla. Mhm. So. Da habe ich zu ja. der gesagt, ja, sie hat ja einen Bachelor gemacht. Sag ich, nee, du hast keinen Bachelor gemacht. Ja, wieso? Sag ich, weil du nicht an der Fachhochschule an der Universität studiert hast. Du bist an der Fachschule gewesen. Ja, aber es steht aber da drauf. Sag ich, ja, die, Lebens die, die Frau von, meiner, von der Leitung, wo ich arbeite, die hat tatsächlich eine Professur. Ja, die ist an einer an 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 Fachhochschule, ist die Professorin. Und die haben, haben dir das vorgelegt. Dann sagt sie, ja, das ist kein Bachelor. Das ist einfach nur, dass sie da Bachelor drauf geschrieben haben. Weil, falls sie sich im Ausland bewerben wollen, damit die glauben, die haben einen Bachelor gemacht. Das ist doch Augenwischerei. Das ist einfach ein Berufsschulabschluss, was ja okay ist. Also ich meine, das ist eine Fachschule, wo du deinen, Rat, wo du deinen, deinen Abschluss gemacht hast. Ja die Ausbildung muss ja nicht schlecht sein. Nein, das meine ich eben. Und die Ausbildung also in dem Fachbereich, die ist nicht schlecht. Die ist, also auf europäischem Niveau muss die sich nicht verstecken, auf gar keinen Fall. Aber ich finde es halt immer so, dass doch Leute verarschen. Mhm. Warum schreibe ich da
1: irgendwas von irgendeinem Bachelor auf? Es ist kein Bachelor, es ist, ist ein
3: Berufsschulabschluss.
1: Und das, das schafft ja auch Unmut. Das schafft ja auch Unmut zwischen, den, zwischen Bestandspersonal nach altem Form. Ja. Und dann kommen die Jungen dazu und hauen dir quasi ihre Bachelors und. Masters um die Ohren und du denkst dir, ja, ja, ich habe nur ein Diplom gemacht, aber fick dich. Ja, so nach dem Motto. Und im ähm, ja, Ausbildungsbereich wir, ja,
3: wir haben ein Examen abgelegt, das ist ein Staatsexamen. Genau. ja In unserem Bereich, wir haben beide, wir haben, wir haben erstes und
1: zweites Staatsexamen
3: gemacht. Ja. Ne? Das okay. ist einfach das
1: heißt nur anders. Ja. Das ein Staatsexamen. Ja, so. Und ähm, da ist dann auch, die halten sich dann auch für was Besseres, ohne einen Tag gearbeitet zu haben. Das ist halt mhm. das Problem, ne? Da ist so direkt, da ist auch viel Knies, das dann direkt geschaffen wird. Ja, das ist, äh. Ja, das gibt's bei uns nicht, Du <lacht> kannst die Ausbildung ja, eins,
5: eins bestehen, alles toll, alles wunderbar, kommst auf die Baustelle und kannst gar nichts. Ja. Bist du trotzdem der Arsch. Ja, das, da, das ist
1: der Vorteil ja. im Handwerk, das ist da, oder in den, in den bodenständigen Handwerken. Das ist dann noch ein, ein Stück weit deutlich ehrlicher als äh, ja. dieses äh, verkomplizierte Gedöns, das äh, wir in vielen Berufen jetzt bekommen. Da, wo ich
5: noch mit ausgebildet habe, die letzten
1: Jahre, da kam echt nur Scheißzeug. Früher waren die Zusatzausbildungen ja wirklich äh, nur die Gehaltsstufen, die man, ne, Techniker, sowas, das hat man ja nur gemacht, damit man ein paar Mark mehr in der Tasche mhm. hatte. Ja, du hast ja quasi dieselbe Arbeit gemacht oder du hast dann mal die Leitung übernommen über drei Leute oder vier Leute oder über eine Maschine oder über eine Schicht, weiß der Geier irgendwas. Aber das war jetzt nicht so, als würdest du dann Raketeningenieur werden.
2: Mhm. Ja. Nee, nee, du hast halt dich dann halt auch hochgearbeitet. Ne? Du hast mal wegen, wie ich eben schon sagte, im Volksschulabschluss gemacht. Wenn du dich halt bewährt hast in dem Beruf, den du dann gemacht hast, dann konntest du halt auch aufsteigen. Aber heute Klar. hast du ja fast schon... Wenn du eine bestimmte Qualifikation nicht vorweisen kannst, dann stößt dir irgendwann automatisch an die Gläser an der Decke, weil sie sagen, ja, wir würden dir den Job ergeben, vielleicht machst du den noch gut, aber leider ist das nur für Techniker ausgelegt ja. oder für Meister oder, oder so Leute oder mit angestellten
5: oder. Lehrgang 2. Ja.
1: Das macht es ja auch so schwer, ähm, in einen anderen Job reinzukommen. Du kannst ja nicht mehr seitwärts irgendwo einsteigen. Na, wenn, du, wenn du nicht den passenden Schein hast für irgendwas, dann bist du raus. Ja, das ist bei den Studierten ein bisschen einfacher wenn du Ingenieur bist, dann sagst du ah komm, ja komm, da fuchse ich mich jetzt rein oder so, das geht meist, manchmal noch. ne Also wir haben bei uns auch genug Mathematiker oder so, die also
0: das ist ja nur durch eine ganz andere Ecke und es gibt schon genug Seiteneinsteiger
1: Ja, ich meine ja, bei den Studierten geht das hm, noch einigermaßen ja. besser, aber bei den ich sag mal, mit einer normalen Ausbildung, Anführungszeichen ja ähm, funktioniert das nicht, weil dann sitzt HR da und sagt, nee, sie haben nicht die passende Ausbildung, tschüss ja, selbst wenn sie durch Hände auflegen, Krebs heilen können, <lacht> werden sie bei uns hier nichts. Ja.
2: Ich merke das aber auch bei uns in der Firma, wenn wir Leute einstellen, gerade in so einer Situation wie jetzt, wir haben jetzt diese Woche die 76. Personalanforderung bekommen. So, Das ist für das Jahr wirklich verdammt viel, hm. für, für die Größe unseres Betriebes, sagen hm. wir mal so. Und inzwischen ist es wirklich so, dass die hauptsächlich Leute dann erstmal bei Zeitarbeit holen ne? ja. und dann die Leute werden halt permanent in prekären äh, Verhältnissen gehalten, weil die sagen, ey, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, selbst wenn die halt irgendwie einen äh, Ausbildungsabschluss über irgendwas haben, wir wissen trotzdem nicht, was für Leute werden uns da angeschnitten. Ja, Deswegen haben wir auch keinen Bock, den von vornherein einen unbefristeten Vertrag zu geben. Das ist natürlich Kacke für die Leute, weil du dann halt wieder Klar. ein oder zwei Jahre irgendwie in einem, in einem prekären Verhältnis sitzt, die eventuell keine Eigentumswohnung kaufen kannst oder keine Familie gründen oder sonst halt irgendwas. Aber, ich, das ist, also Aber anders ist das nicht
1: möglich. Aber, Aber habe ich nicht den Eindruck, dass sich Zeitarbeit in den letzten zehn Jahren deutlich geändert hat? Ich finde, Zeitarbeit ist zurzeit im Rahmen der Fach, des Fachkräftemangels eher dafür da, dass man sich zu einem völlig überholten Preis von außen Leute holt, die einem den Laden am Kacken halten, auf ja, Deutsch
3: gesagt. Ich denke, das beißt sich einen Schwanz. Ich denke, viele Unternehmen will, würden auch gerne ausbilden, wenn sie entsprechend das Material hätten zum Ausbilden.
2: Wir haben, haben auch zum Beispiel ausgebildet, ja. Aber ähm, gerade mit dem... Ähm, ich persönlich bin da der... Also zum einen, Zeitarbeit hat sich insofern gebessert, dass es inzwischen halt solche Sachen wie Equal Pay und sowas gibt. Das heißt, dass du nicht automatisch schlechter gestellt bist, wenn du halt als Zeitarbeiter... Das meine ich für den, an, den Zeitarbeiter an sich ist es besser das, als das vor war, 10, Das ja. war früher anders, weil da konntest du halt zum Mindestlohn beschäftigt werden, scheißegal, wie es halt mit der Stammbelegschaft aussah. Das hat sich geändert. Für die Bezahlung, für die Leute selber ist es wahrscheinlich ein Stück besser geworden. Aber nichtsdestotrotz ist so eine Folge davon, ist, dass halt auch ganz ganz viele Leute... Die sonst nirgendwo unterkommen, dann halt über die Zeitarbeit gehen. Da sind auch mhm. gute Leute dabei, ohne Frage. Aber ich sehe das halt insofern kritisch, weil ich manchmal mir auch die Frage stelle, hey, wieso schreibt ihr keine unbefristeten Stellen aus, um die Leute von anderen, um gute Leute bei anderen Firmen abzuwerben? Weil die Leute, die fahren bei euch von vornherein unter den Tisch, die seit zehn Jahren in einem anderen Unternehmen waren da vielleicht aus irgendeinem Grund unzufrieden sind, vielleicht auch nur weil es Geld zu wenig ist und die dann sagen, oh ich möchte gerne mal in eine andere Firma wechseln, wo ich ein bisschen mehr Geld verdiene. Die Leute sortierst du so von vorne.
3: Ach, das geht doch alles AT. Euch wird Tarif bezahlt oder wird das Ja, aber dann ist es ja auch wieder so eine Sache, ne? Dann wenn da auch Tarif bezahlt wird, klar kannst du dich da verhandeln, dass oh, du ja am ja
5: zu Hause sein
1: Ja oder so. Ja, aber ich sag mal, da gibt es ja viele Stellschrauben mittlerweile für viele Unternehmen. Klar, du bezahlst Tarif ja, Man aber du hast, ja, ja. du hast andere Stellschrauben. Du hast Sozial-Sachen, äh, die du machen kannst. Ne? Und wenn es... Äh, der eine bezahlt die Fahrkarte, der andere bezahlt die Fahrkarte nicht. Der eine bezahlt das E-Bike oder nicht. Der eine hat einen Firmenkindergarten, der andere hat keinen Firmenkindergarten. Ne? Das sind so Sachen, die äh, einfach ja, so, Quality so Quality of Life einfach, betre ja. betreffen. Und selbst in meinem Bereich kriegst du manchmal, wenn du... Also, da musst du schon ein bisschen Glück haben, aber du kriegst AT-Verträge. AT so viele, So viele... Ja stellen AT ein, auch in der Industrie, die sagen, ja, komm bevor ich jetzt hier Monate, Wochen oder Jahre lang auf leeren Stellen rumsitze, bezahle ich den Leuten halt noch nie mehr. Das Problem ist, die dürfen das halt nicht den anderen sagen. Das ist immer so. und Wie viele wie viele Branchen gibt es in der IT einen Tarifvertrag? Nee, leider nicht. Ja. Aber wahrscheinlich ist es auch ganz gut, dass es den nicht gibt, weil viele Leute davon partizipieren, dass es ja, keinen Mein
3: Schlager ist ja auch in der IT, aber der ist halt bei einem Metallunternehmen angestellt. Der hat einen richtigen dicken Metalltarifvertrag. Ja, also ich, ich bin mittler, also ne? klar, du kannst natürlich sagen, außer Tarif, die kannst du immer mehr raushauen.
0: Also im Einzelfall. Aber ich finde, was Tarifverträge mit sich bringen, die automatischen Gehaltserhöhungen, das genau. ist schon ganz schön fein. Und gerade jetzt in der Situation, wo uns die Inflation mhm. äh, ganz schön hinten reinschlägt, ähm, da, da Leute die einen Tarifvertrag haben und dann wird wieder was ausgehandelt und jetzt halt in Prozentsätzen, die sich gewaschen haben, da schlackern sich äh, ja, ja klar, das ist schon, also ist schon heftig und das muss ich halt immer äh, diskutieren, ne? Ja, klar. Das ist keine, kein Automatismus. Und in
1: vielen AT-Bereichen ist es ja so, dass du, dass die halt Arbeitgeber Hopping machen. Ne? Zwei ja, genau. Jahre hier, zwei Jahre da. Das ist genau da, der Jahre Punkt. Jahre ne? Also entweder
0: musst du dich im, also es kommt nicht automatisch und das finde ich eigentlich auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, eigentlich ist das dumm, ne? dass die Leute, die nicht das Maul aufmachen, die leisen, die, die ziehen immer den kürzeren. Mhm. So, und wenn du in einem Tarifvertrag bist, dann kannst du leise sein, du musst nicht äh, rummaulen, du hast deinen, dass das du an der Inflation, so ich mal, nicht kaputt gehst, weil du automatisch immer eine, eine Gehaltserhöhung bekommst. Aber nicht immer, aber regelmäßig und eben jetzt in diesen Sonderfällen, denn wenn dann sich äh, irgendwelche Verdi's da rumstreiten, bis dann irgendwelche Prozentzahlen hinten rausfallen, dann bist du da Nutznießer. dann hast du nicht einen Finger krumm gemacht mhm. das, ist, das ist purer Zucker.
4: Mhm. Ja, ich
0: habe, ich habe, ich guck mal, ich habe äh, äh, vor Jahren äh, habe ich vier Jahre lang Nullrunden gemacht, weil ich einfach die Schnauze nicht aufgemacht habe. Mhm. vier Jahre lang. Ja. Und das passiert ja im Tarif halt
5: nicht. <lacht> Jedes Jahr, ohne zu fragen, zack, Geld drauf. Ist das Verdi? Was? Ich? Bei mir? Nee. Nee. Bau, ne? Nee, ähm, Wohnung, äh, bla bla bla.
1: Was das alles Tarif. Wohnungsbau. Ja, gut. für jeden Scheiß gibt es da. tv halt, ne?
2: Ja, ich habe ja das Glück, ich bin EG Metalltarif.
3: Ja, genau, mein
1: Schwager auch. Ja. Wenn du, du willst, ein Chemie vertrauen. Ich, das wäre natürlich noch... Also das ist wirklich, das ist, die, das ist das bodenlos Unverschämteste, was Tarif, Dschungel und Gewerkschaften jemals geschafft haben, sind diese Chemieverträge. Ich weiß nicht,
2: wie es bei den Chemietarifverträgen ausgeht, aber der große Vorteil, den ich zum Beispiel bei der IG Metall sehe, ist, ich habe halt eine 35-Stunden-Woche. Ne? Das hm. ist ja schon ein Novum. Wie ja. hast du heutzutage eine 35-Stunden-Woche? 37. Ja, aber es sind trotzdem zwei Stunden mehr pro Woche. Ja, das ist nicht viel. Fuck ne? auf die zwei Stunden. Aber nichtsdestotrotz, ey, ich, wenn ich morgens um 6 Uhr anfange, dann kann ich um 14 Uhr ausstempel nach Hause fahren.
4: Mhm. Ja, ja. ich doch den ganzen
2: Tag. <lacht> ja. Wenn ich dann teilweise Kumpel von mir sehe, die halt irgendwie bei Viermann sind, das ist auch, glaube ich, Verdi oder so, ne der fängt morgens um 9 Uhr an und um 18 Uhr ist er halt irgendwie aus der Tür raus. Und dann musst du nach Hause? Machen. Und dann musst du noch nach Hause, aus Wuppertal oder wo auch immer. Ja. Muss ich dann den Tag über noch mit den Leuten da im Einzelhandel rumschlagen, was für mich überhaupt nichts wäre. Ich glaube, ich würde nach drei Tagen Amok laufen.
5: Richtig. <lacht> Zwei. <Ja.
2: lacht> so lange hältst du raus? Also da habe ich ja auch großen Respekt vor Leuten, die entweder in sozialen Berufen arbeiten wie euch oder meinetwegen auch im Einzelhandel, wo du viel mit Menschen zu tun hast. Weil ich glaube, ich würde das auf Dauer nicht aushalten, weil du da ja wirklich mit, mit aus allen... Gesellschaftsschichten irgendwie mit Leuten in Kontakt ja. kommst. Und ich glaube auch, ich hätte da wirklich ein riesiges Problem mit, wenn vor mir einer steht, den ich, den, also so, so viel Selbstdisziplin habe ich da nicht, mich da so zurückhalten zu müssen und immer freundlich sein zu müssen.
1: Cool, ist gut. Die Frage ist natürlich, komm, arbeitest du in einem Bereich, wo du jemandem was verkaufen willst? Sales? Sales ist immer schwierig, dafür musst du geboren sein. Ja, das ist, äh, finde ich, äh, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ja, aber ähm, ich habe ja in meinem Beruf ist ja so, die Leute kommen zu mir und wollen was von uns, ja, also ähm, diese Le Mann kommt zum Arzt, Mentalität ist da halt so, ne? es ist, ich habe den Vorteil, dass ich einen Beruf habe, die Leute kommen und die hören auf das, was wir sagen, ja, weil sie wissen, sie brauchen eine neue Hüfte, weiß der Geier irgendwas und das ist jetzt nicht, das ist nicht diskutabel, ja, das ist nicht diskutabel, ob mein Golf 3 jetzt ein Abländlicht so rum hat oder so rum hat.
2: Ja, aber da nur als Beispiel, wenn jetzt jemand kommt zu euch und ihr sagt dem der braucht eine neue Hüfte. Und der sagt dann zu euch, ja, ich habe aber bei Google gelesen, dass man das jetzt so und so auch anders machen kann. Das ist schon was, da würde ich aus der Haie
1: fahren. Ja, ja, das soll Fuck you. Geh, ja. geh woanders hin. Ja, hast freier Arzt, weil tschüss. Das ist, das ist nicht das Problem. Ich habe natürlich, ich habe hab eine Branche, die einen immer in sich nachwachsenden Rohstoff an Kunden hat. Ja, Ich habe kein uniques Produkt, das ich verkaufe, bewerbe, patentiere, schütze mache und tue. Das ist beim Simon ähnlich. Die Leute wollen ihre Kinder loswerden. Die sind darauf angewiesen, dass sie ihre Drecksplagen morgens abgeben können. Ich glaube, wenn ich Erzieher wäre, würde ich mir einen Spaß daraus machen, ab 9 Uhr sämtliche Eltern einmal anzurufen, dass sie ihr Kackkind abholen müssen, weil es hat eine laufende Nase, ist von der Schaukel gefallen, guckt schäl, ja, ähm,
2: und Tschüss. Ja,
1: ja aber sowas wie, ja, weiß, wie, auch aber
2: der, <lacht> wie auch der Thomas erzählte, ne, der dann oder ich habe es ja selber miterlebt, weil ich den Thomas dann abgeholt habe der halt mit seiner Klasse hört irgendwie auf Klassenfahrt war, auf, was weiß ich, irgendeiner norddeutschen Insel und dann halt irgendwie dann am Bahnhof steht, Freitagabend um 19 Uhr und dann den äh, Eltern hinterher telefonieren muss, weil die ihre scheiß Blagen nicht abholen. Ja. Weil die einfach kein Interesse haben. Ja. Ey, das ist was, da würde mir so dermaßen der Kamm schwillen. Ja. Wo, oder dann kriegst du am Telefon so noch gesagt, ja, können sie, rein, können sie den nicht halt irgendwie in Zug setzen oder in Bus setzen oder ach ja, war das heute, habe ich vergessen. Das ist was, da kann ich nicht drauf umschalten, überhaupt nicht.
1: Das lernt man aber auch ein bisschen. Ja, <lacht> also äh, Natürlich gehen einem Leute hart auf den Sack, aber entweder man spielt das so, so runter. Ich habe ja, natürlich den Vorteil, einen, dass da meine nach einer Viertelstunde schlafen. Ja, dann ist ja, besser aber halt du, dann du, dann Ich verlasse auch Kollegen. Ich habe auch Kinder und auch, äh, auch, auch
3: Eltern. Die muss ich sehen, da kommt mir die Galle hoch. Ist so. Das ist ganz normal. Das kann gut auf gegenseitig. Ja, ist so. Und dann dann, 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 dann sage ich auch zu einer Kollegin, ich habe ich hab, ich 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 hab ein Kind so vor Augen. Der macht noch nicht mal was Schlimmes, aber wenn ich den sehe, da kriege ich sofort einen Schlagader auf der Stirn. Ich weiß nicht warum. Der drückt bei mir den richtigen mhm. Knopf. Der, ne, ist, mhm. Kann ihn nicht. Und Das ist auch ganz klar. Das haben, aber das hat jeder Kollege. Hat irgendein Kind, mit dem er nicht klarkommt. Ja, und dann ist es einfach so, dann sagst du unter den Kunden, mal unter Kollegen, pass mal auf, kannst du das mal machen. Und dann ist gut. Nützt ja nichts. Das heißt ja nicht, dass ich zu dem Kind nicht freundlich bin oder das irgendwie trotzdem vernünftig behandle. Aber wenn ich weiß, dass ich ein Kind gegebenenfalls ungerecht behandle, weil das ein persönliches Ding mit von ja. mir ist, dann muss ich da einfach mit umgehen
2: lernen. Ja, ich glaube, das ist halt meine Schwierigkeit, weil ich, mir fällt das unglaublich schwer, mich, wenn ich eine persönliche Abneigung gegen jemanden habe. Ja, ich kenne das. Mich, äh, mich dann so zu tun, als wäre das nicht so. Ja. Also ich kann zu demjenigen auch freundlich sein, aber ich kann dem jetzt nicht so... Das geht mir genauso. Also ich glaube, Leute merken, wenn ich sie nicht mag, ja, weil ich okay. kann das nicht verbergen. So
3: okay, ich muss doch nicht zu allen Leuten gleich freundlich sein. Ich nee. kann, ich kann, ich kann doch irgendwie. Dann, dann, ziehst du dich darauf die grundlegende Dinge zurück. Höflichkeit. Hallo, auf Wiedersehen
1: und gut ist. Und wenn wow. ich, wenn, wenn, ist so. Ja. Ich glaube, da hätte ich, ich hätte, glaube ich, eher ein Problem, wenn ich in so einem Bürojob arbeiten würde, wo, wo ich in so einem Büro sitze mit drei anderen Leuten. Und davon kann ich zwar nicht leiden. Die wirst du ja nicht los. Ja. nur durch Mobbing. Kunden oder so, <lacht> ja. Neun von zehn Mitarbeitern haben kein Problem mit Mobbing. Ja. Das, das fände ich viel schlimmer, ne? wenn ich so wie der Nick in der Firma arbeite, mit einem Team, da habe ich zehn Leute und davon sind drei so richtig scheiße, aber die wirst du ja nicht los. Die kommen ja immer wieder. Ja, so, ein, so ein Patient, der kommt, dann finde ich den kacke, Ja, dann machen wir unser Ding und dann bin ich den wieder los? Mhm. Ja, und ich habe ja den Vorteil, ich arbeite in einem Bereich, nehme meinen Patienten mit, in meine Einleitung, ich mache mein Ding, wir schieben eine OP, machen die OP und wieder raus. Also, du hast aber gerade auch gesagt, dass du ein Team hast, worauf du
0: dich verlassen kannst. Ne? Von wegen, da sind Leute, die sind eingespielt und wenn der eine einen Fehler macht, wird geholfen. Das heißt, du hast ja auch ein Team von Kollegen um dich. Ja, aber rum. ich hänge ja nicht mit
1: denen den ganzen Tag am selben am selben Workplace zusammen, sondern wir verteilen uns über die Abteilung. Jeder macht sein Ding, jeder spielt seinen Plan runter. Und ich sitze nicht vis à vis mit dir, so wie mit dir jetzt, gegenüber und muss dem den ganzen Tag in die Fresse gucken. Mhm. Wenn mich ein Kollege aufregt oder der scheiße ist, dann kann ich dem aus dem Weg gehen, weil ich meinen mein, mein Place runterarbeite. Das ist ein bisschen wie in der Autowerkstatt. Ich habe meine eigene Rampe, mhm. weißt du? Die arbeite ich runter und man trifft
0: sich in der Kaffeebude. Ja, aber dann ist es ja kein Teamwork in dem Sinne. ne Dann hast du halt, bist du ja auf deine Art und Weise eine Art Einzelkämpfer.
1: Ja, aber wenn es darauf ankommt, kann ich mich auf die anderen verlassen, wenn man halt was dazu ja, okay. braucht. Aber ähm, ich bin nicht hundertprozentig darauf angewiesen, einen Schritt ja, das Hand in Hand zu arbeiten. Wir aber haben
0: Projektteams und natürlich haben wir jetzt bei über 500 Leuten auch äh, eine Handvoll Menschen, die mit anderen Menschen nicht können. Und das muss beim ähm, bei, bei bei Projektstaffing halt beachtet werden. Das ist ja völlig normal bei so vielen Leuten. Ja, ja und da, da ist eine große Flexibilität sogar drin. Das kommt auch dran an, wie groß die Bude ist. Bist du jetzt, weiß ich nicht, gehst du in einen Bürojob, wo du jeden Tag in zwei Zimmern mit den fünf gleichen
1: Leuten sitzt. Das meine ich. Das dann meine hast du ein Problem, dann, dann ja, geht das nicht. Das, ne? ja. das, das meine ich so. Du arbeitest im Amt irgendwie und du sitzt immer mit demselben Kollegen, ich sag mal, bis zur Rente <lacht> im selben Büro. Ja, ja, klar. Dann ist das natürlich ein Problem. Ne? ja. Oder man wechselt den Job halt irgendwann, ne? Ja, oder die Arbeitsstelle. Ja, meine ich ja. Also, wie es ja.
5: bei der Stadt gerade äh, angesagt ist, ja. ab. Ja, gut.
1: ja, ich denke, es hilft halt,
3: wenn du dir klar machst, du änderst die Kollegen und die Menschen auch nicht. Ja, das ist ja auch nicht. Du kannst Anst du, kann, du kannst nur ja, was ich, du kannst nur an deiner eigenen Situation was ändern. Ja. Da, kann, da hast du Einfluss drauf, aber ansonsten bringst du deinen Kollegen auch keine neuen Tricks bei, das ist einfach das ist richtig. So. Und ich habe mir irgendwann geschworen, ich schaffe mir für keinen Kollegen ein Magengeschwör an. Nee. Oder benennen das Magengeschwör nach meinen Kollegen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn sie denn, Du kannst mit dem arbeiten, was du hast. Das ist so. Wenn, wenn viele Kollegen nicht da sind, dann kannst du einfach nicht das tun, was du normalerweise tun würdest. Ja. Ist halt einfach so dann leidet die Qualität drunter, aber dann ist es eben so.
1: Das ist ja das, die Schwierigkeit als Vorgesetzter zu sehen, wo dann halt in untergebenen Teams, beim Stuffing, ne? dass du dir Gedanken machst, funktionieren die überhaupt zusammen oder funktionieren die nicht zusammen? Oder muss ich jetzt einfach auf Biegen und Brechen so ein scheiß Projekt durchbringen und ich nehme wenig Krieg und ob die können oder nicht, ja. scheißegal. Ne?
2: Hat nicht sogar Konrad Adenauer mal gesagt, nehmen sie die Menschen so wie sie sind, andere gibt es nicht
3: große Philosoph, ah, der Conny.
2: Aber trotzdem, ne.
5: Der Philosoph aus Röndorf
0: Das
2: wurde, dass ich mein kleines Team habe.
0: Du hast ja gerade vielmal angesprochen, ich war jetzt vor kurzem da im Laden und hab da gesessen und hab halt gewartet, dass ich dran komme. Und gegenüber saß halt gerade einer mit einer, äh, mit einer Kundin und ich krieg die Sätze jetzt nicht mehr zusammen, aber die war so anti und so fordernd und so ätzend und hat noch nebenbei, ohne Mist, die hat nebenbei noch Sprachnachrichten geschickt. <lacht> Der Typ, der, der sah auch richtig fertig aus. Also, der, der, könnte ich auch nicht. Also, ich kam da rein, ich habe halt mein Anliegen gebracht, ich war freundlich. Ne? Nochmal, wir sind mit denen ja nicht befreundet, sondern man ist halt einfach freundlich miteinander und dann geht man wieder raus, kein Stress. Aber die hatte halt äh, keinen Bock und hat das halt auch voll raushängen lassen. Und der musste freundlich bleiben. Boah, schwierig. Ja, Schwierig, schwierig. Ja, wieder ein Downer-Thema. Ne? Sollen wir noch was Lustiges zum Abschluss nochmal vielleicht die Moorsoldaten singen, wie wir das ja immer machen zum Ende. Was singen? Die Moorsoldaten.
1: Boah, das kann ich nicht. Warst du nicht beim Pfadfinder? Nee. Ich bin nicht missbraucht worden als Kind. Ich war
2: bei den Messdienern, da war es besser. Da war es besser. <lacht>
3: Alle sind missbraucht worden, nur ich nicht. war zu dick.
2: Ich war Messdiener in der katholischen Kirche als auf
5: ja. Das war geil. Gab es eine Aufruhr?
0: Nee, weil sonst würde ich einen Sack zumachen. Staatlich geprüfter Messdiener.
1: Ja. Boah, wir werden alt, ich bin voll müde und was haben wir, 20.99? Ja, ja, wir sind alt, genau, genau.
0: Wie weit sind wir? Drei Stunden. Vier Stunden. Ernsthaft? Ja. Und wir haben Rassen. sechs angefangen, Junge. Ja. ja, ja, ja. Nee, lang genug ist und äh, mein Idee. wir hatten ja versucht heute, äh, also die Prämisse war ja, das Garagensprech auch das äh, beinhaltet, dass wir alle Ratten voll sind und, und scheiße labern. <lacht> Haben wir wieder nicht geschafft.
5: Nee, beim nächsten Mal.
0: Wie gesagt, das ist die letzte Folge. Vorerst, weil wir hatten tun überlegt, den Garagensprech komplett einzustampfen. Wir haben jetzt ein halbes Jahr gebraucht für, die, für diese Folge, bis wir mal einen Termin gefunden haben. Ob und wie es weitergeht, wird man sehen, falls eine neue Folge erscheint. Lass mal ein paar Likes in den Kommis. Lass mal ein paar Likes in den Kommis. <lacht> Däumchen wären Träumchen. <lacht> Ja, also, äh, in diesem Sinne, schönen Abend. Wer es bisschen durchgehalten hat, kann ich jetzt wieder 10 Euro versprechen, mache ich aber nicht, weil letztes kam wirklich hier der Tür noch nicht zu <lacht> und sagte, er will die 10 Euro haben. Ähm, ja, bleibt spannend, ob es hier weitergeht. Au revoir. Wollt ihr noch was sagen?
5: Ja, tschüss, ne? Tschö. Ja, tschö. Maratiot, ne? Maratiot. Mmh,
4: Garagensprech.
0: Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder am Start. Alle Links zum Podcast findet ihr auf garagensprech.de. Feedback, Anregungen und Beleidigungen nehmen wir gerne auf unserer Facebook-Seite entgegen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.